0: Attention. Fast live aus der sorglosen gute Laune Hochburg der sonst so ernsthaften differenzierenden politisch korrekten deutschen Sportgemeinde, wo ein Begriff wie Damen Tennis mit Recht auf dem Index gelandet ist, das Football in Washington genau so genannt wird und nur Fußballteams gefeiert werden, die eher in die vierte Liga absteigen als einen Sponsor akzeptieren würden. Kommt?
3: Und also beginnen wir die Big Show 515 mit Fußball. Two of our Favorites sind in der Leitung. Zum einen von Colinas Erben. Das ist Alex Feuerhert. Guten Morgen, lieber Alex.
4: Einen wunderschönen guten Morgen.
3: Und in Kopenhagen erstaunlicherweise erreichen wir Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung. Schöne guten Morgen, Holger.
5: Hallo, guten Morgen.
3: Holger, ich möchte gerne mit dir beginnen, aber das Thema äh, ist sicherlich auch Alex ans Herz gewachsen. Du hast vor ungefähr einer Woche in der Süddeutschen Zeitung, ich glaube, der Titel war München leuchtet, geschrieben. Und es ging natürlich um die Beleuchtung, die Illuminierung der Allianz Arena in Regenbogenfarben, die die UEFA nicht zugelassen hat. Aber dennoch, also die Quintessenz deines Artikels, die ich natürlich nur unterstützen kann. München ist eine wunderbare Stadt und dann, dann illuminieren wir halt den Olympiaturm und alles, was zur Verfügung steht eine woche später knapp eine woche später sind wir sind wir total froh holger dass das so passiert ist a und b hats was gebracht
5: das ist äh, das ist immer die frage hat was gebracht also ich persönlich habe mich äh, gefreut dass ist äh, das ist und ich persönlich bin der meinung dass man äh, ja, dass man der UEFA einfach nicht alles durchgehen lassen kann oder dass man diesen großen Sportverbänden nicht alles durchgehen lassen kann. Ja, es ist natürlich, äh, wenn, wenn Sie sich darauf berufen zu sagen, wir sind nicht wir sind nicht politisch, umgekehrt aber natürlich Herrn Orban äh, eine Bühne bieten mit seinen vielen Spielen, die er dort austragen kann, ihm eine Bühne bieten, indem man äh, droht, dass vielleicht auch das Finale noch nach Ungarn äh, gegeben wird, dann ist das natürlich eine politische Haltung, und natürlich eine politische Aktion und dagegen sollte man etwas tun als ausrichtende Stadt so das ist meine Meinung also äh, das, das werden wir ja gleich noch vertiefen diese diese politische EM die wir haben ist natürlich ist, ist, ist natürlich eine politische EM ja und dazu gehört nun auch das Bild das Bild des Regenbogens oder die Diskussion die, äh, die, 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 die angezettelt worden ist um den Regenbogen, dass man natürlich jetzt weitergehen kann, dass man sich natürlich jetzt fragen kann, warum die Sponsoren alle äh, ihre, ihre Logos in Regenbogen präsentieren, ja ähm, Sponsoren aus, 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 aus China oder aus oder aus äh, sonst äh, möglicherweise, ich weiß nicht was Katar gemacht hat, ob die auch äh, Regenbogen äh, mittlerweile an, an, anwenden, das ist natürlich in einem Bereich der schon wieder völlig anders zu diskutieren ist. Ja, das, ist, das, ist natürlich, das sind natürlich nur Bilder, die nichts bedeuten, weil die Realität eine andere ist. Aber ich fand, um es jetzt auch abzu, abzurunden, ich fand für München diese, diese Diskussion um den Regenbogen, auch die Illuminierung verschiedener Dinge, auch aus der Stadtgeschichte heraus übrigens, die ja sehr liberal ist, ich fand es richtig, dass es gemacht worden ist.
3: Ja, ich schließe mich natürlich an, Alex, dennoch sage ich halt die Generation meiner Kinder. Ja, Meine Kinder sind 15, 20 und 23 Jahre alt und ich hoffe schon, dass ich sie so erzogen habe, dass, sie, dass, dass es ihnen völlig gleichgültig ist, welche sexuelle Orientierung, welche Religion, welche Hautfarbe ein Mensch hat. Und ich frage mich halt, der Adressat war jetzt nochmal wer, weil wenn Holger sagt, wir können der UEFA nicht alles durchgehen lassen, es war ja eigentlich klar, dass die UEFA dass der Münchner Bürgermeister, den ich durchaus schätze als vernünftigen Mann, aber du kannst natürlich auch nur gewinnen, weil du weißt ja, die UEFA wird diesen Beschluss nicht zurücknehmen und dann stehst du umso besser da für deine Klientel. Also, also, also wer war der Adressat eigentlich? Bei dem Orban wird es auch wurscht sein, im Grunde genommen.
4: Da ist natürlich was dran. Das ist schon sicherlich auch so, dass es ein bisschen selbstreferenziell gewesen ist an der Stelle, aber das ändert ja nichts daran, dass die politische Forderung sinnvoll ist, auch aufzuzeigen, was für einen rückständigen Haufen es sich letztlich bei der UEFA handelt. Also vielleicht zwei Dinge dazu. Zum einen, um das auch mal positiv zu wenden, also ich bin nun auch schon ein paar Jahre auf der Welt und habe mir vor nicht allzu langer Zeit ehrlich gesagt nicht vorstellen können, dass es jemals einen Fußball ohne Homophobie geben wird. Gut, den, den wird es auch nicht, nie ohne Homophobie geben, das ist nicht der Punkt, aber dass es überhaupt mal solche Kampagnen geben würde mit, mit Regenbogen, dass du dann bei einem großen Fußballturnier, dass es darüber gesprochen würde, werden würde, dass ein Stadion in den Regenbogenfarben illuminiert wird und solche Dinge vor nicht allzu langer Zeit hätte ich das für undenkbar gehalten, dass es jemals dazu kommt. Insofern bin ich schon ganz froh, dass wir zumindest diesen Fortschritt in der öffentlichen Debatte haben, und dass die Öffentlichkeit sicherlich auch der hart ist, die UEFA natürlich auch, aber das Ganze findet ja im öffentlichen Raum statt und der andere Punkt war ja dann die interessante Reaktion der UEFA, die natürlich unter Druck gekommen ist und dann ich habe es auf Twitter gesehen, aber sie wird sicherlich auch in anderer Form veröffentlicht haben, plötzlich sieht man dieses UEFA Logo in den Regenbogenfarben und dann kommt nämlich genau diese Diskussion auf, die tatsächlich uralt ist, was ist eigentlich politisch und die UEFA stellt sich hin und sagt, den Regenbogen zu zeigen das ist nicht politisch. Das sind ja unsere Werte. Wir stehen für Toleranz, Vielfalt, Menschlichkeit und so weiter. Politisch ist es erst, wenn man fordert, ein Stadion in den Regenbogenfarben zu illuminieren, weil da ja noch irgendwie Ungarn mit im, im Spiel ist dann. Und das ja als Provokation gemeint sein könnte gegenüber dem ungarischen der ungarischen Regierung. Ich wollte jetzt Regime sagen, das wäre sicher auch treffender, aber sie hat natürlich Regierung gesagt. Erst ab da werde es politisch so. Das ist natürlich ganz großer Blödsinn. Natürlich ist das eine politische, politische Aktion. Holger hat schon gesagt, wir haben eine politische EEM. Genauso ist das. Und das muss man auch entsprechend austragen und sehr, sehr deutlich machen, dass man da eine politische Forderung erhebt, dass der Kampf um die Menschenrechte, der Einsatz für die Menschenrechte, ist natürlich ein politisches Engagement. Und natürlich ist die Forderung politisch, das Münchner Stadion in den Regenbogenfarben zu illuminieren. Natürlich ist es eine politische Forderung oder es ist es eine politische Aktion, mit der Regenbogen, in Regenbogenfarben die Kapitänsbinde zu haben damit aufzulaufen oder niederzuknien und was auch immer. Aber das ist ja auch gut so. Das muss man in diesem Rahmen einfach auch durchsetzen ähm, und tun. Und da ist der Adressat, zum einen sind das natürlich die Verbände, ist es insbesondere die UEFA, aber natürlich auch eine Öffentlichkeit, ein öffentlicher Raum, in dem das Ganze stattfindet, wo es auch genügend Nachholbedarf und, und Sensibilisierungsbedarf gibt. Und deswegen ist es das richtig, dass es geschieht.
3: Ist jetzt, Holger, wenn man sich die, die ganz großen Verbände anschaut, ioc FIFA und eben die UEFA. Ja, man kann die UEFA nicht alles durchgehen lassen, aber mein Eindruck war, dass die UEFA noch am ehesten, ja, immer noch auf sehr kleinem Level, aber auf am ehesten auch dadurch, dass der Zefferin verglichen mit den anderen, die da an der Spitze stehen, vielleicht noch ein, ein Restmaß an Vernunft hat, aber ist die UEFA noch diejenige, bei der man am ehesten ein kleines bisschen Beweglichkeit erwarten
5: kann? Das hätte man erwartet wahrscheinlich, ja, aber das liegt sicherlich nicht an der Brillanz von Herrn Schäferin, sondern eher an der fehlenden Brillanz von, von, vom FIFA-Chef und vielleicht auch vom IOC-Chef, ja von Infantino und Bach, wo man natürlich klar weiß, auf welcher Seite die stehen, da hat man eigentlich immer noch gedacht, ach du, UEFA, sagen wir mal, ist das geringere Übel. Ja? Über das reden wir ja. Wir reden ja nicht über tolle, äh, tolle Verbände, die, die sich Gedanken machen, äh, sondern wir reden ja über Verbände, die vor allen Dingen an, an, an der Geldvermehrung äh, äh, interessiert sind. Und da hat natürlich die UEFA jetzt bei diesem Turnier aber ganz gewaltig ihre Maske vom Gesicht, wenn wir schon über Masken reden, über ihre Maske vom, 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 vom Gesicht fallen lassen. Jetzt einerseits natürlich mit der, mit der Regenbogendebatte, andererseits aber das, was wir natürlich auch die ganze Zeit debattieren, die Haltung in Pandemiefragen, äh, die ja mit, zum Teil auch mit der anderen Debatte zusammenhängt. Äh, ist es richtig, 60.000 Leute, ins Finale einz einzulassen oder zu fordern, dass 60.000 Leute ins Finale gehen in, in, in London, bei diesen, bei diesen Bedingungen, die wir haben, bei der Delta-Variante. Ähm, es, es wäre, was das angeht, so leicht gewesen. Es wäre leicht gewesen zu sagen, ja, wir bieten den Leuten jetzt mal diese Europameisterschaft an, ja, wir machen das aber auf einem Level, das verträglich ist. Sagen wir mal, München hat ein Viertel der Leute drin, 15.000, glaube ich. Rom hatte auch ein Viertel der Leute drin, 15.000. Lassen wir es doch insgesamt dabei. Versuchen wir doch so eine EM zu machen, wo wir sagen, es sind Zuschauer da. Es sind ja auch mehr als bei einem Geisterspiel. Und übrigens, wenn wir im Fernsehen sehen, stellen wir fest, 15.000 Leute, puh, die machen auch ganz schön Alarm. Ja, Auch als ich im Stadion in Rom war, habe ich gemerkt, es sind nur 15.000 Leute da, aber es klingt ziemlich gut. Ja, Hätte man ja alles machen können. Nein, sie macht es anders. Sie gibt vor, dass mehr Leute zugelassen werden. Diese Zahl muss sich natürlich auch steigern während des Turniers. Und warum macht sie das? weil sie verdienen will damit. ne anderen Grund kann es nicht geben. Und das ist natürlich auch politisch. Aber neben der klaren politischen Aussage, die wir vorhatten, noch ein zweites Signal. Es ist uns egal, was mit den Leuten passiert. Wir ziehen unser Ding durch. Und das ist natürlich ein... Ein, ein 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 dramatisches Signal. Wir werden nun natürlich erstmal sehen, welche Folgen das hat. Das ist auch klar. Das können die, das können die äh, internationalen Verbände immer sehr gut machen. Ja. Wir können sagen, oh Gott, ja, wenn es dann irgendwie hochgeht mit der Variante oder wenn es eine vierte Welle gibt, werden die natürlich sagen, ja gut, an uns hat das sicherlich nicht gelegen. Ja, das macht das IOC auch immer, wenn es irgendwelche danach Probleme gibt bei den Ausrichterstätten. Bitte schön, was hat das denn mit uns zu tun? Aber ein Signal ist es natürlich schon jetzt verheerend, ja, wenn wir uns überlegen, dass äh, Eltern nicht mal wissen, äh, wie die Kinder nächstes Jahr in die Schule gehen werden, ob es da auch eine volle Besetzung gibt, und du schaust ständig nicht in dieses Fernsehen rein und du siehst da die Leute übereinander purzeln, ja, die Fans voller Glückseligkeit, da sage ich, wie, wie funktioniert denn das? Und ich würde gerne noch ja, eins bitte.
4: ergänzen, wenn ich darf, wo wir schon bei Thema UEFA sind, weil Roger gerade gesagt hat, sie ziehen es einfach durch. Egal, was mit den Leuten ist. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu einer dritten Kausa. Und das ist der Umgang mit, äh, mit Christian Eriksen, beziehungsweise dann sehr konkret, äh, was den Ausgang oder die Fortsetzung dieses ersten Spiels der Dänen gegen, gegen Finnland äh, betrifft. Also nachdem es zunächst ja irgendwie hieß, alle seien damit einverstanden gewesen, das Spiel sofort fortzusetzen, ist ja dann doch recht bald sehr deutlich geworden, welchen Druck die UEFA da ausgeübt hat auf die Dänen, indem sie gesagt hat, entweder setzen wir das Spiel heute fort nach einer gewissen Pause oder morgen um zwölf. So, ich meine, Klar kann man sich fragen, bei einer Europameisterschaft, wo alles eng getaktet ist, wann hätte man es denn irgendwie machen sollen. Auf der anderen Seite, wenn man mal ins Reglement guckt, sieht man auch, wenn es da irgendwelche Corona-Fälle gibt, dann steht da auch drin, dass so ein Spiel innerhalb von 48 Stunden dann nachgeholt werden muss. Also ich glaube, da hätte man sicherlich eine Möglichkeit gefunden, da noch mehr Zeit einzuräumen und einfach diesen, diesen Schockzustand, in dem sich die Dänen befunden haben, das, also das ist natürlich einfach eine, eine Voraussetzung, unter der man kein Fußballspiel weiterführen kann und darf. Da hätte die UEFA selbstverständlich überhaupt nicht die Ideen vor die Alternative stellen dürfen, jetzt sofort oder morgen um zwölf. Und das mussten sie dann auch noch sofort entscheiden. Sondern da hätte es andere Möglichkeiten geben müssen. Und es hätte sie auch gegeben. Und dass das an der Stelle geschehen ist, wo man dann sagt, okay, wir ziehen das jetzt ohne Rücksicht auf Verluste durch, obwohl die ganze Welt gerade drauf geguckt hat, dass da jemand im, im Todeskampf war, das ist eigentlich unfassbar. Und das fügt sich aber dann in dieses Bild auch ein. Sie ziehen es wirklich ohne Rücksicht auf Verluste durch. Und das ist wirklich so ein ähm, unter dem Motto steht das Ganze bei der UEFA, bei diesem Turnier, und das, das passt natürlich dann zu Corona entsprechend auch. Und wird natürlich dann durch den durch den unglücklichen, um das sehr vorsichtig zu formulieren, unglücklichen Umgang mit dieser ganzen Regenburgeschichte noch verstärkt. Da wird dann eben sehr deutlich, was für ein Laden es sich da handelt. Vielleicht haben wir das vorher auch schon gewusst. Holger hat es auch schon gesagt, wenn es schon, wenn es noch eine Maske gab, die man da vom Gesicht hätte reißen müssen oder hätte fallen lassen müssen, dann ist es jetzt wirklich nochmal besonders offensichtlich geworden und ähm, verleidet mir persönlich übrigens auch zu einem nicht unerheblichen Teil den Spaß an diesem Turnier. Wenn ich das sehe, das ist, ähm, man kann sich das, ich weiß nicht, wenn ich diese Zuschauermassen sehe, das macht ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl und da bin ich ziemlich sicher nicht der Einzige, dem es so geht.
3: Jetzt ist Ungarn ist eine Sache, Holger, und wir sind, Alex hat ja gerade gesagt, Regime ist richtig, ich bin gerade in Österreich, Holger, ich weiß, du liebst Österreich, mit völligem Recht natürlich, aber Österreich, Österreich ist, ist ja auch, also wenn das so weitergeht, wenn nicht irgendjemand diesen, diesen Bundeskasperl hier bremst, dann sind wir auch auf dem besten Weg dorthin, wo Ungarn schon ist, aber Ungarn ist das eine, die sind mit Orban, die kümmern sich um nichts, die haben ein volles Stadion, jetzt bist du aber... Jetzt bist du in Kopenhagen. Ich, ich kenne keinen Dänen, aber ich stelle mir die Dänen als fantastisches, nettes, richtig geiles Volk vor. Aber dort ist die Hütte auch voll, Holger. Warum? Warum ist dort, warum geht man dort nicht vorsichtiger um mit der ganzen ja, Geschichte?
5: Ist absolut, ist absolut auch, auch, auch meine Frage. Wenn ich, wenn ich sagen würde, ein Viertel der, der, der Leute würde das auch auf das stimmungsvolle Stadion in Kopenhagen äh, bezogen sein. 25.000 Leute. Natürlich ist es auch so, wir schauen immer auf Ungarn und natürlich kann man auch mit allem Recht auf Kopenhagen schauen. Das ist richtig. Das ist absolut so. Das ist insgesamt, das ist insgesamt ein, 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 ein Blick auf, auf dieses Turnier, wo, wo etwas einfach schief eingehängt ist. Das gilt wirklich für jedes, tatsächlich für jedes Stadion. Ja? Dänemark ist halt im Moment so, äh, deswegen bin ich auch da, als das sozusagen das emotionale Zentrum dieses Turniers eines der emotionalen Zentren dieses Turniers. Zwischendurch hatte ich tatsächlich das Gefühl, auch Wien könnte ein emotionales Zentrum des Turniers sein. Das wurde dann von den Italienern aber zunichte gemacht. Vollkommen unverdient natürlich. Jetzt ist, jetzt ist es vielleicht auch Zürich, aber nein, klar, es ist hier, hier ist die Begeisterung groß und das sieht man natürlich auch immer noch bei so einem Turnier, dass der Fußball gelegentlich sein, sein Haupt erhebt und sagt, Moment mal, Jetzt haben wir ganz viele Debatten drumherum, aber wir haben hier auch noch Fußball. Und das ist das Interessante auch an dem Turnier. Ich sehe es genauso, dass ich sage, es ist mir, es ist mir, ich sehe es, un, es sorgt für mich für ein sehr ungutes Gefühl, wenn ich die Massen sehe, die Publikumsmassen. Es gibt aber natürlich immer Situationen bei Spielen, wo ich feststelle, das hat mich jetzt aber mitgerissen. Also das Elfmeterschießen ich in der Schweiz nicht von der Schweiz gegen Frankreich war natürlich so ein Element und natürlich auch diese Geschichte um 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 Dänemark ja Anfang bei Eriksen ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen die mir das so erzählt haben wie so etwas natürlich auch wächst das haben die Dänen ja öfter erlebt 84 EM-Turnier erstes Spiel Alan Simonsen ist hat einen Beinbruch gehabt und sie sind dann trotzdem ins Halbfinale gekommen 92 die Geschichte kennen wir Sie rücken nach für Jugoslawien werden Europameister. Das ist ein bisschen, das, das merkt man, das kommt jetzt wieder so hoch. Also überall in der Stadt, wo man herumläuft, ist alles alles dekoriert, ist alles ausgeflaggt. Ja? Da ist natürlich schon dieses, dieses, äh, dieses äh, ist natürlich dieses Element da, was der Fußball eben auch noch hat, ein Event zu sein. Aber auch da ist es natürlich so, dass immer wieder die Pandemie äh, durchblickt. Ja, ich hatte einen, einen Interviewpartner hier, mit dem hatte ich mich verabredet, wir wollten uns treffen. Und dann schrieb er mir wirklich in der Anfahrt nach Kopenhagen, ich saß in der Bahn, sorry, tut mir leid, bin in Quarantäne, bis Samstag hatte Kontakt zu einem Infizierten. Das, ist das sind immer so zwei Themen. Das eine ist das Fußballerische, aber das Überbordende ist natürlich das andere. Das ist vielleicht der letzte Gedanke. Sowas hat es natürlich immer schon gegeben bei, bei Fußballveranstaltungen. Wenn wir uns erinnern an 1982 zum Beispiel, an der Weltmeisterschaft. Ich habe das gerade nochmal nachgelesen, weil ich was schreibe drüber. Im Moment 1982 hatten wir diesen berühmten Nicht-Angriffspakt Deutschland gegen Österreich. Ein Spiel, wo der Ball hin und her geschoben wurde, damit beide in die nächste Runde kommen. Ein Skandal. Dann hatten wir Toni Schumacher tritt ein franzosen dort zusammen. Äh, ein Skandal, klar, selbstverständlich. Aber das waren Momente in diesem Turnier. Das, war, das, waren, das waren Augenblicke. Ja. Trotzdem war der Fußball präsent als Fußballspiel. Dann war das Finale Italien gegen Deutschland. Das war wieder ein reines Fußballereignis. So war es 1982. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass diese, dass diese Nebengeräusche eben keine Nebengeräusche mehr sind wie äh, politische Spiele oder wie äh, Frage nach Corona oder wie völlig zu Recht gesagt der Umgang mit dem Tod, sondern das sind mittlerweile natürlich die fast die Hauptereignisse und drängen das andere in den Hintergrund und das ist, ist für mich eine neue Beobachtung wird natürlich zum Beispiel in Tokio wenn es genau sein bei Olympia wird natürlich es ist recht zu sein bei Olympia in Peking 2022.
3: Ich möchte diesen, ich möchte dann schon noch ein paar Worte zum Sportlichen verlieren, aber vielleicht diesen Teil zu Ende bringen mit folgenden Gedanken, Alex. Ich habe gesagt, bin Vater. Holger meint gerade vorhin, ja, also man weiß nicht, wie, in welcher Form die Schulen dann aufmachen. Und es gab in der Süddeutschen vor Kurzem, ich weiß nicht, wer den Artikel geschrieben hat oder was ein Kommentar, wo die Jugend eigentlich, wo man der Jugend eine Betriebsanleitung an die Hand geben möchte, dass sie doch bitte Barrikaden bauen, auf die sie steigen. Und das ist für mich so ein bisschen, äh, da schließt sich für mich der Bogen zum Regenbogen. Das ist ein absolut, absolut legitimes, wichtiges Anliegen. Aber ich meine, es gibt fünf Anliegen, die noch viel wichtiger sind. Und für mich hat diese, diese Regenbogendiskussion, da haben uns dann alle gut gefühlt und ich finde es auch geil, in München zu wohnen, ist eine super Stadt. Und wie gesagt, der Oberbürgermeister scheint ein vernünftiger Mann zu sein. Und I'm all for it. Aber... Die Geschichte, dass es jetzt heißt, ja, Kinder müssen sich in der Schule testen lassen, dass sowas nicht zum Beispiel für die großen Unternehmen gilt im Herbst, was der Spahn da gesagt ja. hat. Die Einkommensunverteilung, das sind doch eigentlich viel wichtigere Themen. Und für mich ist das so ein kleines bisschen, okay, jetzt haben wir unsere Pflicht und Schuldigkeit getan. Wir haben gezeigt, wir sind, wir sind auf der richtigen Seite. Aber die richtigen, die wichtigen Themen, die wehtun, weil das hat ja dem Reiter in München nicht wehgetan, dem Oberbürgermeister. Und das hat Deutschland nicht wehgetan mit den Regenbogenfarben. Die wichtigen Themen, die wehtun, die werden da nicht angegriffen.
4: Ja, das ist sicherlich so, dass man bei Themen, bei denen man mehr auf einen Konsens setzen kann inzwischen oder bei denen man annimmt, dass man da mehr auf einen Konsens setzen kann, dass, es, dass man sich damit leichter tut. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass man damit rechnet, dass es imagefördernd ist. Auf der einen Seite gebe ich dir recht und auf der anderen Seite möchte ich nochmal darauf zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Ich kenne, wie du auch und wie Holger auch, den Fußball noch von seiner wirklich ganz besonders hässlichen Seite, was solche Themen wie Homophobie, Rassismus ja, ja. und anderes betrifft. Und muss, muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, auch was so den Umgang mit, mit, mit Vergangenheit betrifft. Also inzwischen ist es tatsächlich sowas wie imagefördernd geworden wenn man sich mit der eigenen Vereinsgeschichte beispielsweise auseinandersetzt und auch offen einräumt, welchen Einfluss die Nationalsozialisten da hatten, was dort für, für wirklich furchtbare Dinge geschehen sind, damit ähm, macht man heute Pluspunkte, zweifellos. So, das, Auf der einen Seite kann man sagen, das Thema ist viel zu ernst, um sich damit einfach nur ähm, Imagepunkte zu sichern, also Karma-Punkte sozusagen. Ähm, man kann auch sagen, es entwertet das ganze Thema so ein bisschen, wenn man das als als, als Imagekampagne hernimmt. Auch da hat Holger ja vorhin schon gesagt, wir müssen dann auch drüber reden, was ist eigentlich mit den ganzen Unternehmen, die sich dann plötzlich in Regenbogenfarben darstellen. Entwertet es das Ganze nicht ein bisschen? Das ist sicherlich richtig. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sage ich dann schon, der Fortschritt, den es gebraucht hat, um überhaupt dahin zu kommen, dass man das als imagefördernd ansieht, der ist schon gar nicht so gering, muss ich sagen. Insofern könnte man jetzt darauf hoffen, dass es irgendwann vielleicht auch dann, dass die Bühne sozusagen bereitet ist, auch noch für, für andere Dinge. Würde das gar nicht, auch, auch im Übrigen gar nicht, ähm, so gewichten wollen, dass man sagt, das eine ist unbedingt sehr viel wichtiger als das andere. Das eine, es gibt vielleicht noch, noch drängendere Sachen im Augenblick, wie du gesagt hast. Ähm, aber ich bin schon froh, also wenn man heute sagt, dass sich dann ein Oberbürgermeister in der großen deutschen Stadt hinstellt und so eine Rede hält, wie Reiter das getan hat, so, und man im Hinterher sagt, ja, das braucht ja nicht viel mehr als Gratismut. Das ist auf der einen Seite sicherlich richtig, aber es gab, wie gesagt, Zeiten, und die sind noch nicht so lange her da wäre das überhaupt nicht gratis zu haben gewesen. Und dass es heute anders ist, zeigt schon den Fortschritt an. Wie gesagt, ich will das überhaupt nicht, will da nichts beschönigen. Das ist doch vollkommen klar, wir sind da noch lange nicht am Ziel, das soll es nicht heißen. Aber, dass wir überhaupt über solche Sachen sprechen, dass das so eine Bühne ist, dass sich Spieler dann, dann hinknien, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, dass eine Regenbogenbinde als, als Spielführerbinde getragen wird, also, gesagt, ich kenne die Zeit noch sehr genau, wo Homophobie was völlig Selbstverständliches war im Fußball, wo überhaupt niemand widersprochen hätte und wenn man widersprochen hätte, dann wäre man wäre man abgestempelt gewesen. Du bist doch auch vom anderen Ufer. Solche Sprüche dann, ne? Hab auch selber zu hören bekommen im Fußball. Deswegen schätze ich das an dieser Stelle nicht gering, aber das ist auch ein Fortschritt, den man immer wieder neu erkämpfen muss, immer wieder neu durchsetzen muss. Man sieht, dass es eben auch die Kräfte gibt. Und es sind nicht nur die Orbans dieser Welt, sondern schon auch andere und die leben auch in dieser Gesellschaft. ist ja nicht so, dass das, was Reiter da gesagt hat, dass das auch nur auf Zustimmung gestoßen wäre. Es gibt schon auch in diesem Land genügend politische Kräfte, gesellschaftliche Kräfte, die sagen, dass wir wollen das nicht, das ist alles viel zu politisch und politisch wird es ja immer dann, wenn Dinge passieren, die einem nicht, die einem nicht passen. Ja. Das ist auch nicht nur in den Kreisen der AfD zu suchen, sondern auch darüber hinaus, da gibt es hinreichend viele Leute, die sagen, uns passt das gar nicht, was da geschieht. Das darf man nicht vergessen. So selbstverständlich ist es dann auch wieder nicht. Cool.
5: Das ist ein total, wie gleich ganz kurz ein vollkommen richtiger und wichtiger Punkt, Alex. Vielen Dank, dass der mir auch noch eingefallen ist. Vielleicht, weil wir gerade gesagt haben, Jens, weil du sagtest, na, das ist, man weiß da auf welcher Seite man steht. Das ist dann einfach, sich dafür einzusetzen. Nein, gerade für so eine Fußballmannschaft nicht. Wenn wir uns erinnern, 2018 hatten wir eine ähnliche Situation um ÖSIL. Da hatten wir eine ja. Debatte im DFB, wir erinnern kurz daran, Özil hat das, das, das Trikot dem Erdogan geschenkt und da brach natürlich die Debatte los, gesellschaftlich, in den Medien, in der Springerpresse. Ist Özil eigentlich ein richtiger Deutscher und so weiter? Müsste er nicht ein anderes Trikot tragen? Wir haben das ja alles damals, wir haben das ja alles damals besprochen, kommentiert und auch gelesen. Und der DFB hat diese, diese Diskussion, die ja auch, auch, auch fremdenfeindliche Diskussion überhaupt nicht in den Griff gekriegt. Das ist, den, das ist den, den, aus den aus den Fingern geraten und war auch ein Grund dafür, übrigens, dass diese Mannschaft aus dem Tritt geraten ist bei der WM in, in, in Russland. Da hat man also schon gesehen, dass die Politik, auch damals schon, ein politisches Thema Einfluss nehmen kann auf so eine Mannschaft. Und natürlich auch gesteuert wird von draußen. AfD damals, ne, wir hatten gerade die Diskussion um den, um den, den Nachbarn Boateng. es ging dann ja auch weiter, beim nächsten Mal bitte wieder eine richtig deutsche Nationalmannschaft. Und jetzt hat man das ja wieder, man hat ja wieder äh, eine politische Situation, aber ich finde das auch bemerkenswert, finde es auch gut vom DFB, dass sie sich dem jetzt wiederum gestellt haben, ja, dass sie gekniet haben zum Beispiel, denn wir erleben ja die Mechanisten, die draußen wirken. Schauen wir mal einfach bei Twitter, was da steht. Ja, ja, Wie, bitte mal ein bisschen weniger politisches Engagement, stattdessen wieder gut spielen. Das ist ja so die klassische Haltung der, der 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 Rechten und Altrechten und Neurechten. Also für so eine Mannschaft, finde ich, ist das schon ein Risiko oder die sehen schon, legen schon was hinein, wenn sie sich politisch positionieren und bei aller Kritik am DFB, die berechtigt ist in vielen Punkten, da, finde ich, haben sie eine ganz gute Rolle gespielt diesmal.
3: Das lassen wir mal so stehen zum DFB, vielleicht auch zum Mesut Özil, kommen wir nach einer kurzen Pause. Ja hallo,
1: das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
3: Sportradio 360, Big Show 515, es geht weiter mit Fußball, präsentiert von Wett365.de, dem beliebtesten Wettanbieter der Welt. Dort ein Konto eröffnen bei Bet365.de und äh, Wettcredits von bis zu 100 Euro bekommen. Alex Feuerherd ist am Start, Holger Gerz ist am Start und Alex, der Name Mesut Özil ist gefallen. Mesut Özil hat nach der WM 2018 gesagt, nein, ich mag nicht mehr, er es mich gern haben. Äh, einige sind zurückgekommen, Thomas Müller und Mats Hummels. Toni Groß ist aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, immer noch da. Wann ist ähm, ähm, ja nein, also, ja, das ist natürlich ein bisschen böse, weil Toni Kroos natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt bei Real Madrid, aber mich erschließt, äh, mir erschließt sich nicht ganz, äh, warum er wirklich immer fix gesetzt ist. Aber ich kenne mich ja im Fußball nicht aus. Das Resümee von dir, Alex Feuert, über die letzten drei Jahre Joachim Löw, vielleicht auch über die ganzen 15 Jahre Joachim Löw, fällt wie aus. <lacht> Versuche dich in weniger als äh, 24 Minuten
4: zu fassen. Genau, ich versuche es in 24 Sekunden. Nein, ich ähm, glaube in den Bilanzen, die jetzt veröffentlicht werden, kommt er in vielen natürlich nicht so gut weg, weil da vor allem die, das im Mittelpunkt steht. Unser Kurzzeitgedächtnis ist ja dann immer dasjenige, das da alles dominiert. Und so ist es bei, bei Löwen natürlich auch. Also ich habe wahrscheinlich am häufigsten gelesen, dass spätestens 2018 doch eigentlich hätte abgelöst werden sollen nach der, nach der missratenen Weltmeisterschaft. Eigentlich ja, hätte er schon 2014 zurückgetreten sollen, Stichwort äh, Karrierehöhepunkt ne, so wie Hansi Flick das jetzt im Prinzip auch getan hat, also nicht direkt auf dem Höhepunkt der, der, der sportlichen, des sportlichen Erfolges, sondern ein Jahr später, aber das war ja immer noch äh, immer noch ziemlich gut. Da ist natürlich was dran, dann glänzt du, dann sagt jeder, okay, das, ist, äh, das hat er top entwickelt, dann ist er Weltmeister geworden, klar, dass er jetzt aufgehört hat, äh, bisschen, dann bist du natürlich für alle Ewigkeiten mit Ruhm geschmückt, machst du weiter und scheiterst dann bei einer WM in der Vorrunde und fliegst dann danach bei der Europameisterschaft im Achtelfinale raus. Und ich habe gelesen, das hat es wohl noch nie gegeben, dass die Deutschen bei zwei Turnieren nacheinander nicht ins Viertelfinale gekommen sind. Dann fällt die Bilanz natürlich nicht mehr so freundlich aus. Ähm, klar, also im Nachhinein ist man erstens immer schlauer, aber man muss schon auch sagen, dass es ja viele Stimmen gab, die schon 2018 gesagt haben, jetzt müsste mal müsste eigentlich mal eine personelle Veränderung kommen. Fand ich damals auch logisch, denke ich, im Nachhinein hat sich auch gezeigt, jo, das ist tatsächlich so gewesen. Da ist nichts weiterentwickelt worden, das ist auch erstaunlich mutlos und hasenfüßig gewesen. Ich hatte so den Eindruck, jetzt gerade beim Spiel gegen England, da ging es nicht unbedingt darum zu gewinnen, es ging in erster Linie darum, nicht zu verlieren. So, das ist natürlich nichts, womit man in einem Achtelfinale sonderlich viel reißen kann, es sei denn durch pures Glück, aber keine Einstellung, mit der sportlicher Erfolg irgendwie zu erzielen ist, und da hatte ich das Gefühl, es ist wirklich hat wirklich völlig stagniert, es sind Fehler gemacht worden, auch in der ganzen Marschrichtung, in der ganzen Ausrichtung der Mannschaft. Ich glaube, Klose war der letzte Stoßstürmer, den, den die Nationalmannschaft vorne drin hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Allzu viel kam danach jedenfalls nicht mehr. Ich glaube, dass da große Defizite aufgekommen sind und so die Nibelungentreue, mit der da an Löw festgehalten worden ist und auch an Bierhoff, muss man sagen, das mhm. gehört schon auch zusammen, ist, glaube ich, ein großes Problem gewesen, und auch schon was, wo man sagen muss, das ist nicht erst im Nachhinein klar gewesen, sondern das ist auch schon früher klar geworden und das war eigentlich spätestens 2018 so. Da hätte der Schnitt gemacht gehört, dass es nicht passiert. Jetzt hat man da zwei Jahre verloren oder besser gesagt sogar drei, drei Jahre verloren und das wird, wird eine Menge Arbeit verpflegt, glaube ich.
3: Aber dieses Problem des Stoßstürms, also um mal ganz, ganz sportlich zu werden, Holger, das ist ja eigentlich nicht das Problem von Löw, sondern das ist ja ein Problem der Akademien, die Spieler ausbilden. Weil wir erinnern uns ja, Löw war kein Freund von Stefan Kiesling, warum auch immer, aber du hattest ja zu Kiesling immer die alternative Klose. Ich wüsste, mhm. ich wüsste jetzt ja gar nicht, welchen deutschen Stoßstürmer du wirklich, Kevin Volland, geht ja eigentlich auch nicht als, als solcher durch, der dabei war. ich, ich glaube, Löw kann ja auch nur mit dem arbeiten, was er hatte in den letzten Jahren und da fehlt ihm genau dieser Neuner. Oder habe ich da irgendjemand übersehen?
5: Bin ich jetzt, äh, bin ich jetzt nicht der Experte, Experte, äh, dass man da vielleicht jemanden übersehen hat, kann ich nicht sagen. Ich glaube insgesamt, dass die Mannschaft äh, von, den, von, von, der, von der Besetzung her, äh, wenn man sich den Namen anschaut, wenn man sich auch die Erfolge in der letzten Zeit anschaut, äh, jenseits vom Stoßstürmer, wenn wir über Timo Werner reden, wenn wir über Karl Havertz reden, wenn wir über einige andere reden, ähm, Mehr, hätte mehr hergeben können als, 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 dieses, als dieses Spiel. Und mir ging es auch so, dass ich gesehen habe, ich fand sie hasenfüßig. Hasenfüßig ist genau der richtige richtige Moment. Also kurz und gut, ähm, Position hin, Position her, Spieler hin, Spieler her. Ich glaube, das, ist, das muss man auch, das ganze Ding muss man ein bisschen psychologisch wahrnehmen. Jemand wie Jogi Löw gewinnt 2014 die Weltmeisterschaft. So. Nun ist Jogi Löw ein sympathischer Mensch, er ist aber auch ein stolzer Mensch, das hat man immer schon gemerkt. Ich war damals bei der WM, auch im Finale da war, und ich hab mich, wir haben uns so die Frage gestellt, ganz akut, was soll denn jetzt noch kommen? Das ist ja wie jemand gewinnt einen Oscar und jemand gewinnt. Ne? Was passiert denn dann jetzt noch eigentlich? Muss man sich auch mal vorstellen, der ist jetzt nicht, das ist ja kein, kein, kein Trainer der sich so reinkniet, wo man sagt, der will jetzt äh, wie Alex Ferguson, der will immer weitermachen und weitermachen, ein, ein Kerner sein, der so Spaß hat, am Material zu arbeiten, sondern das ist ja eigentlich schon auch ein schön Wettermensch, der gern draußen sitzt, Kaffee trinkt und manchmal auch, manchmal auch gar nicht gern ins Stadion geht. Und dann wird der Weltmeister. ja, Ist total anerkannt. Es gibt ja, wie viele Weltmeistertrainer gibt es in, in, in der Welt, die noch leben? Vielleicht vier oder fünf oder sowas. Ne? Das ist ja, das ist ja, das ist ja was Epochales. Und da muss man sich, glaube ich, überlegen, kann man dann noch mal ernsthaft so mit der, mit, mit der Konstitution von, von Löw, kann man da mal angreifen? Und ich glaube, da ist der Fehler gemacht worden. Ich hätte, ich hätte, das ist wahnsinnig schwierig, den richtigen Moment zum Abschied zu finden. Das ist, glaube ich, die, 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 die höchste Form, ja, zu sagen, jetzt, ich gehe auf dem Höhepunkt, können die wenigsten. Bei Jogi Löw war es, glaube ich, der 2014er Höhepunkt und dann 2016 war es dann, wäre es dann gewesen. Aber gut, das ist egal, das ist jetzt vorbei. Das kennen wir vielleicht auch uns selber auch in Beziehungen, dass wir vielleicht manchmal ein Jahr länger drin geblieben sind, als wir vielleicht äh, hätten drin bleiben sollen. Passiert, kommt vor, ist jetzt keine Vollkatastrophe. Hansi Flick ist ein guter Nachfolger.
3: Und ich glaube, Alex, um das ein bisschen weiter zu spinnen, ich höre immer, die Deutschen sind, sind von, der, die deutsche Mannschaft, mit der mich emotionaler genau nichts verbindet, sei weit weg von der Weltspitze. Das sehe ich gar nicht so. Denn wer ist denn die Weltspitze eigentlich im Moment? Ich weiß nicht, sind die Brasilianer so gut, kann ich nicht beurteilen. Die Argentinier, die sind, sind auch weit weg. Und in Europa hat Frankreich, ist ausgeschieden gegen die Schweiz, hätten sie natürlich nie verlieren dürfen dieses Spiel. Aber ich sehe nicht, ehrlicherweise im Moment, dass Deutschland so wahnsinnig weit weg wäre von der Weltspitze. Mit den genannten Spielern. Haberts ist ein guter Fußballspieler. Werner, ich sehe Sané immer noch sehr, sehr gut. Ob es Müller und Hummels nach wie vor braucht, weiß ich nicht. Aber ich sehe dieses, dieses Loch zur Weltspitze, wenn Hansi Flick da Enthusiasmus wieder reinbringt.
4: Ich sehe das nicht so groß. Ich glaube, wenn man in ein paar Jahren sich nochmal anschaut, wie der Kader ausgesehen hat bei dieser Europameisterschaft, dann sind da nicht allzu viele Namen dabei oder werden nicht allzu viele Namen dabei sein, bei dem man sagt, ach du liebe Zeit, mit solchen Spielen, solchen Spielern musste der eine Europameisterschaft bestreiten. Ähm, anders als wenn man heute beispielsweise auf die Aufgebote 2002 schaut, wo die Deutschen bekanntlich Vize-Weltmeister geworden sind, mhm. da findet man dann schon so ein paar Namen, wo man sagt, hm, Okay, und mit der Mannschaft sind die ins Finale gekommen? Das ist ja krass. Also da wird man dann sagen, okay, das, das drückt dann dann doch eine Distanz zur Weltspitze aus, trotz des, des Erfolges der Vize-Weltmeister geworden zu sein. Eine Distanz, die jetzt sicherlich äh, geringer ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm entschuldige den das, das war. Ich damit einfach nur sagen, ich glaube, das, äh, das ist schon ziemlich gut aufgestellt eigentlich und wirklich nicht allzu weit davon entfernt. Und äh, an, es lag jetzt nicht daran, also vielleicht außer wirklich in der Sturmspitze, wo man sagt, gut, okay, Volland, ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt derjenige verglichen mit anderen. Also da ist der da ist dann der Unterschied schon groß gegenüber. Aber natürlich auch einer Mannschaft wie, wie Polen, die dann ausgeschieden ist, Demandowski hat drei Tore gemacht, das war prima, aber sonst war da natürlich nicht so viel. Also das glaube ich auch nicht, dass die Distanz besonders groß ist. Ich glaube eh, dass es einfach enger geworden ist. Gerade bei diesem Turnier ist es aus meiner Sicht mehrfach wirklich sehr deutlich geworden, wie eng es geworden ist, guckt dir die ganzen Favoriten an. Italien braucht eine Verlängerung, um gegen Österreich weiterzukommen, die ein sehr couragiertes Spiel gemacht haben. Niederlande ausgeschieden gegen Tschechien. Spanien braucht eine Verlängerung gegen Kroatien und fünf Tore, um weiterzukommen. Und kassiert hinten drei. Frankreich, großer Turnierfavorit, gegen die Schweiz ausgeschieden. Das liegt ja dann auch nicht daran, und davor haben sie nicht überzeugt, muss man sagen, ein einziger Sieg im Turnier und das, das gegen Deutschland durch ein Eigentor von Hummels da ist dann nicht allzu viel geblieben danach und wenn man sich das anschaut muss man sagen naja, also es ist doch eigentlich alles enger zusammengerückt und zumindest auf dem Papier und von und nominell ist das eine starke Mannschaft die die Deutschen da an den Start gebracht haben insofern wäre mir der aus dieser Sicht auch nicht bange dass, das, dass sich das reparieren lässt und ein letztes noch dazu ich glaube wir alle haben Vielleicht, also sagen wir mal, von, von, den, von den wirklich großen fußball und denen, die es beruflich tun müssen, mal abgesehen, haben vielleicht gar nicht unbedingt die ganze Zeit immer die, die U21 im Blick gehabt. Die gerät dann immer in den Blick, wenn sie dann an der Endrunde teilnimmt und das sehr erfolgreich ist unter Stefan Kunzen. Das ja nun nicht zum ersten Mal. Da gucken wir uns dann auch alle ab dem Viertelfinale die Spiele an und sagen, boah, guck mal, kennen wir vielleicht gar nicht alle Spieler oder gerade so, aber die spielen ja richtig couragiert einen und guten Fußball. Und da kommt ja schon was nach und es hat ja schon auch Mannschaften gegeben, also die mit, mit Neuer beispielsweise, äh, für die U21, wo man sagt, da kommt ja, kommen ja schon auch Spieler nach, die irgendwann mal eine tragende Rolle spielen können und die sind jetzt gerade vielleicht Europameister geworden. Also da wäre mir doch aus, aus der Sicht des Deutschen Fußballbundes wäre der mir da glaube ich nicht bange, wenn du einen guten Übungsleiter hast, der das Ganze zusammenbringt und einen, einen klaren Blick dafür hat, dann ist das glaube ich schon möglich, äh, da wirklich auch an der Weltspitze dran zu bleiben. Weil du gerade Stefan
3: Kunz erwähnt hast, Alex Holger, du bist ja auch ein sehr aufmerksamer Beobachter, nicht nur was den Tatort anbelangt des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Und die Frage ist jetzt mal ganz platt gestellt: Bin ich der Einzige hier in unserer Dreierrunde, dem diese Konstellation mit Bommes, mit Kunz, mit Schuld und mit Boateng eigentlich sehr gut gefällt, weil <lacht> äh, weil es äh, weil es ich finde es lässig, ich finde es in gewissermaßen zurückhaltend. Ich finde es gut informiert, vor allem Almut Schult äh, und Boateng finde ich gut. Und Kunz, ich habe den komplett unterschätzt, Holger. Ich glaube, dass Stefan Kunz auch ein guter Bundestrainer geworden wäre. Vielleicht wird das ja in vier Jahren. Aber jetzt nur nur von der, von der Anmutung dieser, dieser Konstellation her, wie gefällt dir das, Holger?
5: Ja, ähm, kann, ich, kann ich nur zurückgeben. Also ich finde... Ich finde Kunz auch äh, und, und tatsächlich unterschätzt. Ich finde ihn, find ihn äh, wahnsinnig angenehm in der Ansprache dafür, dass der auch schon so lange dabei ist. Übrigens auch in verschiedenen Funktionären, äh, in verschiedenen Funktionen. Karl Lautern war ja tatsächlich Funktionär, Spitzenfunktionär. Ähm, immer noch totale Begeisterung. Ja, Es gibt so Leute, die stehen in der Öffentlichkeit und werden dann irgendwann harsch und hart. Und es gibt welche, die stehen in der Öffentlichkeit und sind eigentlich immer noch so wie vor 30 Jahren. Der war schon als Spieler sehr angenehm. So. Polizist, ne? geht ja das berühmte Foto mit dem Schnauzbart und seitdem ja, wird er unterschätzt, ist. also ein, ein wirklich guter Typ. Almut Schulz finde ich sensationell, muss ich sagen, finde ich wirklich, äh, ich sehe es auch wirklich, ich bin jetzt kein super experte, -Experte sondern ich sehe es dann immer so, auch vor dem Hintergrund, kann mir jemand was erklären, ähm, äh, was ich nicht sehe, so und das finde ich bei Almut Schul Schulz, da gibt es tausend Beispiele, nicht nur beim Torwartspiel, auch sonst finde ich finde ich toll, ja, das finde ich finde ich sehr überzeugend. Ich finde zum Zweiten auch den einen oder anderen. Christoph Kramer mache ich ganz gerne. Und ich finde, vielleicht kommen wir gleich drauf, was mich immer wieder fasziniert oder was mich überrascht, ist, wenn jemand wie Bastian Schweinsteiger, der ein so großartiger Spieler war, äh, wenn der einem überhaupt nichts über das Spiel erzählen das ist, das kann, ist, das dass über ist, das, das genau. Gehen, das <lacht> das finde ich wirklich, ich, ich finde das faszinierend. Wenn einer, ich meine, der muss es ja nur wie ich, begriffen haben, der muss es ja wie ich verstanden haben, der ist Weltmeister, wir wissen, der ist, der war der Indianer Häuptling, der hatte, der hatte die Zeichnung unserem Auge, Ein Bilder für die Ewigkeit 2014. Geht ja nicht nur um Löw, 2014, geht ja auch um, um Schweinsteiger. Und dann steht er da und hat immer diese grau-silbernen Anzüge an und sieht so aus, wo man sich fragt: Ist der, ist der, ist der, lebt er noch oder ist der schon irgendwie so tatsächlich zu seinem eigenen Denkmal geworden und redet Dinge, die ich auch sagen könnte. Das ist enttäuschend.
3: Ja, Alex, du bist jahrelang mit der mit dem Bayern München Trikot mit der Nummer 31 zu Bett gegangen. Was hast du zu der Entschuldigung deines großen Idols Bastian Schweinsteiger zu sagen? Es ist nee, das geht
4: leider in eine, das geht in eine völlig falsche Richtung. <lacht> <lacht> Bin ich nicht? Habe ich nicht? Werde ich nicht? Und kann dann auch äh, Vielleicht dann Werbung für, für Holgers Artikel machen ähm, in der Süddeutschen Zeitung von gestern was, glaube ich, ne? Mhm. Äh, bereuen Sie was, da geht es um die Bewertung des Duos Jesse Wellmer und Bastian Schweinsteiger. Und da möchte ich mich ausdrücklich anschließen Ich äh, sehe es, ehrlich gesagt, also Almut Schuld auch sehr positiv, finde ich. Sie ist extrem gut vorbereitet. Ja. Mhm. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, dass das, das kam ja bei Kevin Prinz boateng oft nicht so vor, bei Schuld schon und sie ist da wirklich ein, ähm, also macht da wirklich einen, einen großartigen Job. Ähm, ich warte im Oktober 2019 war ich selbst mal Teil so einer Runde in der, in der ARD, Sportschau-Thema. Da ging es um die Schiedsrichter. Dennis Eitekind war dabei, Dieter Hecking und auch Almut Schuld, die selbst auch einen Schiedsrichterschein übrigens hat. Und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und sie ist da schon sehr ähm, einfach sehr, 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 sehr umfänglich informiert ähm, und interessiert, was so Fußballdinge betrifft. Und insofern wundert mich das auch nicht, dass sie da so eine gute Rolle spielt, nachdem ich den, den Eindruck auch selbst mal bekommen konnte. Ähm, ich gucke allerdings, muss ich gestehen, wenn ich, wenn ich den Vergleich habe, gucke ich dann doch lieber tatsächlich das ZDF. Das liegt ähm, nicht zuletzt an Kramer. Es liegt aber, auch das muss ich offen zugeben, auch am Moderator. Mir gefällt Jochen Breyer deutlich besser mhm. als Alexander Bommes, der aus meiner Sicht, ich hoffe, das ist nicht, kommt nicht zu harsch rüber, aber ich finde ihn manchmal ein bisschen arg selbstverliebt. Breyer nimmt sich da stärker zurück. Das passt mir ehrlich gesagt eher. Und das Zusammenspiel mit den Experten dort, insbesondere mit Kramer. Ich finde es auch, auch schön, dass Manuel Gräfe natürlich immer und wieder mal, mal dabei ist. Also sage ich natürlich aus meiner Perspektive auch, dass ich es großartig finde, dass jeder der Sender Magenta TV ja auch mit Patrick Ittrich und die ARD mit Lutz Wagner äh, und eben das ZDF, wie gesagt, mit Manuel Grefer, alle sich einen Schiedsrichterexperten geleistet haben und wirklich vom Feinsten. Das sind ja drei Leute, die, die äh, verstehen nicht nur was vom Fußball und von der Regelkunde, sondern die können es auch entsprechend rüberbringen. Äh, finde ich toll, Und aber da ist mir das ZDF ehrlich gesagt äh, noch näher. Merke ich so, wenn ich gucke, wer ist denn heute dran? Sag ich, ah, ZDF, schön, und dann schalte ich im Zweifelsfall auch ein bisschen früher ein, ähm, bei der ARD, ja, Schuld, okay, finde ich auch und, und Stefan Kunz höre ich grundsätzlich auch gerne zu und meiner auch, ist sicher unterschätzt und ähm, das wird sich möglicherweise jetzt ändern, nachdem er nun schon sommer europameister geworden ist, aber so insgesamt, das Ding funktioniert in der Runde, finde ich im ZDF besser, aber das ist natürlich immer auch subjektiv klar.
3: Alex, ich, muss dir, ich widerspreche dir ungern, aber allein der Anzug, den Kevin Prinz Boateng vorgestern getragen hat, ich meine, da brauche ich nicht mehr mehr. Das ist, das ist einfach ein, ein, ein Augenschmaus gewesen. Ich habe für dich da noch eine Schiedsrichterfrage zum Abschluss, aber ich muss, äh, muss Holger äh, schon noch fragen, äh, wenn wir jetzt ein MVP küren würden unter den Experten, gibt es überhaupt einen, einen annehmbaren Konkurrenten für Thomas Breuch? Ich weiß, Sandro Wagner funktioniert mit Jan Platte bei der Zone großartig. Aber Sandro Wagner hat für mich als Experte im ZDF nicht funktioniert. Thomas Bräuch, da erfahre ich was Neues. Oder, Holger?
5: Ja, Thomas Bräuch äh, geht mir auch so. Klar, ich habe jetzt auch nicht so den Überblick, ich habe jetzt nicht durchgehend gehört, weil ich auch relativ viel unterwegs bin natürlich. Aber äh, Bräuch erzählte neulich zum Beispiel äh, äh, seherische Qualitäten, natürlich auch, wie sich die rote Karte äh, im Spiel der Niederländer auswirkt, sagt er, auf, auf eine halbe Stunde gerechnet, ist eine, ein Spieler runtergestellt vom Platz an 0 zu 1, kurz danach fiel es 0 zu 1. <lacht> ähm, ja, natürlich wissen wir alle, das sind, das sind Prognosen, die, die zutreffen können und nicht. Bei dem habe ich das Gefühl, dass der mir manchmal was, tatsächlich was erklären kann über das Spiel. Ja, das ist für mich das, das Wichtigste und äh, das habe ich bei einigen und äh, bei einigen anderen habe ich es nicht.
3: Die Schiedsrichterfrage, die kommen muss. Ich fand übrigens, dass Lutz Wagner die rote Karte für Danielson sehr gut erklärt hat. Alex, das fand ich, das fand ich zum Beispiel stark von Lutz Wagner als, als Einspieler. Aber hier ist meine Frage. Das am besten geleitete Bundesligaspiel im vergangenen Jahr war aus meiner Sicht FC Bayern München gegen Rasenballsport Leipzig, das 3 zu 3. Und das hat meiner Erinnerung nach Daniel Siebert geleitet. Und für mich, für meine persönliche kleine Meinung, ist Daniel Siebert bis jetzt, also stand jetzt, der beste deutsche Schiedsrichter. Was
4: spricht dagegen gegen diese These? Das ist immer so eine global-galaktische Frage. Was spricht, was spricht dagegen? Ähm, dagegen spricht zunächst mal, dass er nicht der Erfahrenste ist. Also ich eier jetzt ganz bewusst ein bisschen rum. Felix Brüch hat ja nicht sein erstes großes Turnier, sondern ja. er hat schon ganz viele hinter sich. Und er ist in der Bundesliga nicht besonders populär, auch bei den Spielern nicht, wie man weiß. Aber international hält nicht nur Roberto Rossetti große Stücke auf ihn, also der der Schiri chef sondern das tun andere auch. Und diese, diese Erfahrung, die er da mitbringt, ist wirklich Gold wert. Felix Brüchert hat jetzt übrigens auch ein Viertelfinale bekommen. Ich fand ihn beim Spiel ähm, Belgien-Portugal tatsächlich nicht wirklich überzeugend. Und trotzdem war mir schon irgendwo klar, Rossetti weiß, was er an Brüch hat und der wird nicht aus dem Turnier sein. So und Prompt hat er jetzt auch ein Viertelfinale bekommen. Siebert ist das erste Mal dabei, das war eine große Überraschung, ähm, weil er nicht zu der obersten Kategorie, also auch der formal obersten Kategorie, hm. der Schiedsrichter bei der UEFA zählt, der sogenannten Elite-Group, sondern eine Kategorie drunter war. So. Und er und der Schwede Eriksson, das waren die beiden, die als einzige nicht zu dieser, zu zu dieser Elite-Group zählten. Jetzt hat Siebert drei Spiele bekommen. Ähm, insbesondere die ersten beiden hat er wirklich top geleitet. Ähm, das war eine sehr angenehme Überraschung. Überraschung deswegen, eben weil er nicht zur obersten Kategorie gehörten, weil die Nominierung schon ähm, was war, womit, glaube ich, er selbst auch gar nicht gerechnet hat. Das hat sich ziemlich gut entwickelt, auf jeden Fall. Ähm, warum ich trotzdem gezögert habe, ist es einfach, du musst dich dann schon über einen längeren Zeitraum auch international beweisen, bis du dir sozusagen das, äh, das entsprechende Prädikat dann verdienst. So Und das ähm, dafür braucht, braucht er dann noch ein bisschen. Ich bin aber total davon überzeugt, dass er jetzt derjenige sein wird, der die Rolle als... Nummer eins in Deutschland auf internationaler Bühne übernehmen wird, nachdem, wenn Felix Brüchter nicht mehr auf internationaler Bühne äh, tätig sein wird. Ähm, da hätte man, also es gibt noch drei weitere deutsche Schiedsrichter in der League Group, da hätte man erwarten können, dass einer von denen vielleicht der zweite ist. Ne? Also entweder Zweier oder Stieler ähm, oder Dennis Eitekin. Es ist aber Siebert geworden, der sie jetzt alle mal überholen wird, der sicherlich befördert werden wird, auch formal von der UEFA. Und der dann, so sieht es momentan aus, tatsächlich so die, die Rolle der Nummer eins äh, von Brüch übernehmen wird. Und bei der Euro jetzt auch schon zeigt, warum Rossetti auf ihn gesetzt hat und ihn nominiert hat. Denn hat in der Bundesliga zuletzt schon viele Spitzenspiele gehabt und er macht das jetzt bei der Euro. Finde ich auch wirklich richtig gut. Ja.
3: Gut, dann lasst mich euch entlassen mit folgender ganz charmanter Frage. Ähm, Holger, wenn du deinen nächsten Österreich-Urlaub wetten müsstest auf eine Finalpaarung, wie sehe diese aus?
5: ganz schwierig zu sagen ähm, ich glaube ähm, nein ich kann nee, ich kann ich, kann's, ich, kann's, ich bin, bin, bin schlechter äh, <lacht> ich liege ich, ich, kann's, ich, hab, ich lieg immer daneben ich hoffe ich hoffe sehr auf Belgien
3: okay du hoffst auf Belgien ja ich ich hoffe auf die Spanier warum auch immer und äh, am unteren Ast habe ich das Gefühl dass es die Engländer nicht schaffen werden ähm, was sagt deine Glaskugel Alex wenn überhaupt
4: das ist schwierig, vor allen Dingen beim, in der zweiten Gruppe. Ne? Also ich würde ja bei der ersten auch sagen, ich glaube, dass es, dass es Belgien diesmal tatsächlich schafft. Und ich hoffe es auch ein bisschen. Also, das wäre der eine Teilnehmer, wenn ich dann gucke. Tschechien, Dänemark, Ukraine, England. Boah. Also spontan wird man wahrscheinlich tatsächlich England sagen. Aber da möchte ich, also die Dänen, die ja dann das, das dann wirklich auch. Vielleicht, vielleicht wird es auch wirklich Dänemark. Doch, das wäre natürlich auch ne, auch eine märchenhafte Geschichte. Deswegen hoffe ich da jetzt einfach auch mal drauf. Ne? Beginnt mit der mit dieser schrecklichen Geschichte um, um Christian Eriksen. Das Spiel gegen die Finnen verloren, wirklich unglücklich ausgesehen. Und alle haben gedacht, boah, die armen armen Dänen. Jetzt haben sie das Publikum da ähm, als Rückhalt. Wie kritisch man das sehen kann, darüber haben wir gesprochen. Klar, das Publikum als Rückhalt. So und dann haben sie sich gesteigert, haben Tor um Tor geschossen. Jetzt ist Viertelfinale. Das wäre natürlich eine, eine, eine geniale Geschichte, wenn sie bis ins Finale kämen und dann alle sagen würden, wow, das ist jetzt ähm, das ist wirklich so eine kleine Märchenstory im Sport. Hat man nicht häufig. Insofern hoffe ich und setze ich einfach mal drauf und sag ein Finale Belgien gegen Dänemark voraus.
3: You heard it here first. Alex Feuerherd von Colinas Erben und Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung. Danke euch beiden. Das war's mit dem Fußball in der Big Show 515. Kurze Pause. Dann geht's weiter.
4: Hallo, ihr Hagenstamm und ihr hört Sportradio 360.
3: Michael Körner. Hat noch einmal bevor er sich, apropos Michael, ich weiß mal stand up paddeln Ich bin aber nicht gestanden, ich bin gekniet. Geht das als stand up paddeln durch? Nein. Oder, oder, nein, bist, oder nein, bist du Chorist? Nein, 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 nein. <lacht>
6: Die Kunst ist tatsächlich zu stehen jetzt. Ja, aber knien, man kann mit dem knien, was ich zulasse, ist, äh, 20 bis 25 Meter aus dem Hafen raus. okay, gut. Ja, aber dann musst du stehen.
3: Was <lacht> <Hast> du zulässt. <lacht> stell mir vor, draußen Punktrichter Körner, der mit der roten Flagge wedelt, sagt, nee, hol über, stell dich hin, du Sack. Das Schön, was das ich ist. immer noch ganz cool finde, mittlerweile gibt es
6: Sitze ach was fürs Standup paddle <lacht> Ja ja, das gibt so Sitze, dass du dann so sitzt wie jetzt im Kajak, ne? Also, das wiederum finde ich cool. Also <lacht>
3: <lacht> Aber ich finde noch besser. Das schlimmste für mich sind ja die Kanadier sehen, oder? Der Kanadier einer ist das, wo du kniest und einen Ja, gut,
6: das das, das, ist das kann ich nicht. Ver also, wer 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 tut seiner Patella Sehne das an ja. über Jahre?
3: Ja, aber die besten Oberkörper kommen so heraus und wer hätte bessere ja. Oberkörper als wir beide? Ich war am Staffelsee. Oder du bist nicht am Staffelsee. Ich war erstmals in meinem Leben am Staffelsee. Was ich schön fand und der ist erstaunlich groß. Aber das ist nicht dein ja. See des, des Vertrauens. Bei dir ist es der Kochelsee oder was? Ähm, also tatsächlich,
6: <lacht> das ist sehr kurios, <lacht> dass du es ansprichst, weil ich komme gerade von einer zweitägigen Fahrradtour rund um Weiher und Seen im Bayerischen Oberland zurück. Und äh, da es nicht den einen, also natürlich gibt es den Starnberger See und den Ammersee, aber da sind halt alle. Ja, ja. Aber es gibt halt sehr viele kleine äh, Seen und und weil ja das eigentlich viel viel geiler ist, das darf ich, ich sag, darf gar keinen Fall Namen nennen. <lacht> also äh, ja, deswegen gibt's es gibt nicht den Lieblingssee, Natürlich ist am Ende des Tages ist der Walchensee der See, der am schönsten ist, weil da ist halt keine Ansiedlung ja. und äh, bis auf ein Hotel, wer immer das genehmigt hat. Der ist jetzt sehr, sehr reich, das kann nicht ohne Korruption gegangen sein. <lacht> <lacht> da steht ein so ein Ding. Also der Walchensee äh, für alle Hörerinnen und Hörer ist wirklich das ist die pure Romantik. Also das sieht wirklich aus wie in der kanadischen Wildnis, aber da ist ein Hotel. Da ist ein Hotel das am ist. Ufer, so ein dreigeschlüssiges Ding, auch noch hässlich wie die Nacht, und ich schwöre, das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen so sein. Das gibt es nicht, dass das, was da steht.
3: Da müssen 2,50 Euro geflossen sein. Was mich natürlich jetzt irritiert, ist, dass nicht nur Elmar Paulke sich offenbar stundenlang aufs Rad setzt, sondern auch Michael Körner. Aber das ist ja. vielleicht eine, also Elmar, die, wenn man auf Instagram Elmar folgt, das ist Wahnsinn. Der Junge ist nur noch unterwegs. Äh,
6: darf ich kurz fragen, hat Elmar, aber Elmar schätze sich so ein, also Elmar und ich sind quasi gleich alt, mit Verlaub, er ist ein bisschen jünger, das, er hat kein E-Bike, ne?
3: Nein, 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 nein. nein. nein, nein. Ich, 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 mir, ich sehe ihn immer nur mit Helm und mit, mit einem relativ alten, manche würden sagen, Vintage-Rennrad. Äh, weißt ah, du, so, so okay. ein richtig alter Bock. Und ich frage, komme ich mit Elmo noch mit? Ich gehe ja auch recht viel Radfahren, auch noch mhm. ohne E-Bike, aber ich habe mir erst mal das E-Bike von meinem Vater mitgenommen. Bin noch nicht drauf gesessen, ah. so manchmal ist schon schön.
6: Ah. Es ist der Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich, du bist, aber wenn du dich einmal draufgesetzt hast, du bist, du bist komm, nicht mehr runter. Du kannst, du kannst nicht mehr normal Fahrrad fahren.
3: Michael, am Mittwoch in der Früh titelt der SID in seinem Feed, Achtung, Rödel verneigt sich vor Überraschungsgast Schröder, hilft natürlich allen, ist eine Verneigung, vor Dennis Schröder, von dem ich dachte, dass die Versicherungssumme viel zu hoch ist, dass er überhaupt zum deutschen Kader für das Olympia-Qualifikationsturnier stößt, ist eine Verneigung angebracht.
6: Nein, natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, wer sie Hat Rödel wirklich gesagt, er verneigt sich?
3: Moment, Moment, ich bin froh, dass er da gewesen ist, an die PIVO. Dennis war super ja. in den Tagen, wo er bei uns war. Davon Verneigen persönlich steht nichts.
6: Nee, also, ähm, das wäre natürlich auch zu viel. Also, er ist jetzt hat die Mannschaft wohl besucht, aber... Nee, verneigen sollte man sich vor Dennis Schröder nicht.
3: Hätte also ich er,
6: lass es jetzt mal so unkommentiert stehen.
3: Ja, ja. Ähm, ist es auch, was, was ich mir bei der ganzen Geschichte gefragt habe, Versicherungssumme hin und her, aber ist Dennis im Moment nicht vertragslos oder habe ich da was übersehen? Also wem müsste man die, die Versicherungssumme zukommen lassen?
6: Äh, die Situation ist wohl die... Ähm, dass Dennis Schröder ist vertragslos und ihm schwebt eine Summe vor von 100 bis 120 Millionen Dollar für seinen neuen Vertrag. Hm. Und der DBB hat einige Wochen lang versucht, laut äh, Aussage von Armin Andres, DBB-Vizepräsident, zu hören in unserem neuen Podcast, dass man eine Versicherung findet, die bereit ist, diese Summe zu versichern. Und gesagt, nein. Also es ging wohl gar nicht um die Höhe der Versicherungsleistung, also die du zahlen musst, um überhaupt ihn zu versichern, sondern dass die Versicherungen gesagt haben, 100 Millionen sollen wir versichern, wenn, wenn der sich einen Haxen bricht jetzt hier bei der olympia -Quali, machen wir nicht. Also... Man kann ja alles Mögliche versichern lassen, ne? Also weiß ich nicht, Heidi Klum ihre Brüste und äh, Markus Schenkenberg, das Unterwäschemodel, sein Hintern oder irgendwie sowas. Aber einen Dennis Schröder für 100 Millionen bekommst du nicht versichert. Äh, da haben sich wohl auch die Versicherungen, die früher Nowitzki versichert hat, das ist ja kein neues Thema, ja. äh, weggedreht. Denn ja, es ist zum einen, es ist vor allen Dingen auch dieser vertragslose Zustand, weil wenn du Vertrag hast. Und verletzt dich, dann bist du jetzt zu einem großen Teil wohl auch über den Vertrag abgesichert, dass du da ähm, dein Geld weiterbekommst. Aber in der vertragslosen Zeit brauchst du eben die volle Versicherungssumme und das hat nicht funktioniert.
3: Okay. Nenne mir bitte ein zweites männliches Model außer Markus Schenkenberg. Das wirklich, das wirklich bekannt ist, das ist schwierig, oder? Ja, aber so gut, ich, <lacht> äh, ich muss zugeben, ich
6: blättere auch nicht durch die Zeitschriften <lacht> und äh, versuche dann herauszufinden, wie denn dieses heiße männliche Unterwäschemodel heißen könnte. <lacht> wie früher ich kenne nur Markus Schenkenberg und der ja, ist mittlerweile auch, auch schon, glaube ich, 52, oder?
3: Ja, aber mindestens, weil der war damals schon alt, als er bei Wetten das mal zu Gast war. Aber es ist wirklich das einzige, das einzige männliche Model, das mir auch einfällt, ja. so ganz auf die Schnelle. Ja, das olympia äh, gegen Mexiko gewonnen, die deutsche Nationalmannschaft, ähm, wie, wie weit sind wir da, wie weit kann es noch gehen, wer muss geschlagen werden, Michael?
6: Tatsächlich interessant, dass du wirklich nur auf das Sportliche zu sprechen kommen möchtest und nicht nur die ganzen Nebengeräusche rund um äh, Yoshiko Seibu. Finde ich interessant. Gut, ja, okay, wir aber dann ne, ne, ne,
3: fangen fang wir mal mit dem Sportlichen an. Ja, bitte. Ja, das
6: Sportliche, äh, ja, es sind zwei Dreiergruppen. Ähm, die Deutschen spielen gegen Mexiko, haben sie gewonnen gestern mit Ach und Krach und dann noch morgen gegen Russland, also Donnerstag äh, gegen Russland. Äh, die ersten beiden dieser Dreiergruppe kommen weiter, also so unmöglich klingt das nicht. Spielen dann über Kreuz das Halbfinale gegen die beiden Erstplatzierten der anderen Gruppe. Dort werden sich Kroatien und Brasilien durchsetzen. Die Tunesier haben gestern haushoch verloren, die haben da nichts zu suchen. Also Kroatien ist meines Erachtens der Gegner, weil nur einer am Ende dieses Olympiaticket lösen wird, die du schlagen musst. Ich habe mir die Kroaten angeschaut. Sie haben Bojan Bogdanovic von Utah Jazz dabei als NBA-Profi. Der Rest ist okay. Aber wir Deutschen haben ja schon auch einen wirklich guten Kader. Also das, Da darf man sich nicht äh, verstecken. Das ist eine super Mannschaft. Das ist noch nicht so richtig funktioniert. Gut, sie sind noch nicht richtig eingespielt. Das letzte Testspiel gegen Senegal musste abgesagt werden wegen Corona bei Senegal. Ähm, vielleicht hat man dieses Spiel gestern noch gebraucht. Es war ein bisschen mühsam, aber mal sehen, wie sie gegen die Russen spielen. Die Russen sind man denkt ja immer, Russland, oh, starkes Basketballteam. Ja, war früher mal so. Ja. Aber die sind eigentlich, also pff, die sind knochenalt, um ehrlich zu sein. Also die, haben, die spielen heute und morgen, also die spielen heute gegen, ähm, gegen Mexiko. Und ich glaube nicht, dass die Deutschen gegen Russland verlieren werden. Aber wie gesagt, die große Geschichte wird dann Halbfinale, wenn es so kommt, wie ich es mir vorstelle, gegen Brasilien und das Finale gegen Kroatien.
3: Das habe ich habe übrigens Stefan Kunz sehr erfrischend gefunden in der Vorbesprechung von Schweden gegen Ukraine, wo er gemeint hat, boah, die Schweden sind ein altes Team, aber er weiß gar nicht warum. Ich weiß, jetzt habe wieder vergessen, wie der, der, der junge Stürmer dort vorne heißt, aber Kunz meinte dann sinngemäß, offenbar hat der schwedische Trainer keinen alten Stürmer gefunden und musste deshalb auf den Jungen zurückgreifen. Aber ja. Ähm, ja, Yoshiko Saibu, ich habe gesehen, äh, die Abbitte, die seine Freundin, Lebensgefährtin Alexandra Wester, geleistet hat auf Instagram. Äh, ein sehr langes Video, wo sie sagt, na, man wollte ja nicht spalten, aber ich weiß ja, dass du schon im vergangenen Jahr sehr kritisch warst, was Saibu angeht, wo sie eben da mit dem Zug zu dieser Demonstration gefahren sind und natürlich keine Maske getragen haben. Warum auch? Und äh, wenn ich jetzt hier so ein bisschen schaue... Es ist nicht auf durchgehend wohlwollenden Beifall gestoßen, dass Yoshiko Saibu ähm, nominiert wurde oder interpretiere ich da was falsch?
6: Ja, du hast es noch sehr äh, zurückhaltend formuliert. Nein, es ist natürlich auf massive Ablehnung gestoßen. Man muss dazu sagen, dass die Basketball-Community jetzt nicht äh, die äh, Social Media Kanäle normalerweise bevölkert, sondern das ist äh, eher eine zurückhaltende Community. Für Basketballverhältnisse gab es einen wahnsinnigen Shitstorm und sehr viele haben sich abgedreht von der Mannschaft und vom DBB. Ja, man muss sagen, also ich weiß nicht, wie ich es in wenigen Sätzen formulieren soll, natürlich ist das ein völliges Desaster, man kann nicht also die, die Sache ist ja, die Yoshiko Saibu ist auf Querdenker-Demos aufgetreten auf der Bühne, hat verschwurbelten Kram von sich gegeben, mal losgelöst von seiner Freundin, von Alexandra Wester, die im Übrigen noch hundertmal schlimmer unterwegs ist und wirklich auch QAnon, Pizzagate und wirklich die absoluten Top-Verschwörungstheorien befeuert hat. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber auch Yoshiko war mit in diesem Einflussbereich, war auf der Bühne, äh, hat komische Videos gepostet, hat komische Sachen von sich gegeben und ist ja in Bonn damals entlassen worden. Knall auf Fall, die Bonner haben ihn rausgeschmissen, sind mit ihm vor Gericht gezogen, um Vergleiche zu schließen. Also äh, als er sich beim Training fit halten wollte, beim MBC, gab es einen Riesenaufstand und was macht er er war sozusagen Persona non grata im deutschen Basketball und was macht Henrik Rödel ruft ihn an und sagt Junge ich brauche dich komm bitte ins Nationalteam ich weiß nicht was Henrik Rödel da geritten hat ich weiß nicht was den BBB geritten hat ähm, das ist natürlich ein absolutes No Go du kannst nicht jemanden der solche Dinge von sich gegeben hat und solche Werte vertritt äh, repräsentativ den Adler auf der Brust tragen lassen der kann in seinen eigenen vier Wänden was er will der kann auch auftreten wo er will wir haben die berühmte Meinungsfreiheit aber er muss mit den Konsequenzen davon leben und er kann natürlich nicht ähm, die Werte des deutschen Grundgesetzes, so sage ich mal einfach, oder die Werte einer deutschen Nationalmannschaft vertreten. Vor allen Dingen nicht so, wenn man das Pferd von der falschen Seite aufzäumt. Wenn man sagt, ich hätte gerne Saibu für die Nationalmannschaft, weil der hat in Frankreich, hat er zuletzt gespielt, ja. überragend gespielt, mir gehen die Ballhändler aus, der Schröder kann nicht spielen, der Hollatz ist verletzt, das und das und das. Okay, dann überlegen wir uns eine Strategie, wie kann man mit ihm umgehen. Und dann muss Saibu vor der Nominierung für den Kader proaktiv auf seinen Kanälen sagen, ich habe mit diesem Quatsch nichts zu tun, ich habe mich hier und da vergaloppiert, das und das und das und das. Und wenn er das nicht macht, dann kommt er nicht in den Kader. Aber ihn zu nominieren und einfach so zurückzuholen, was Geht in den Köpfen des DBB vor. Sie haben den Fehler eingestanden. Leider, muss ich sagen, das Verhalten des Bundestrainers zuletzt auf der Pressekonferenz. Es ist alles gesagt, wir sollten uns jetzt auf das Sportliche konzentrieren mit dem berühmten Satz, jetzt ist dann auch mal gut. Ja. Das geht natürlich nicht. Man stelle sich vor, man stelle sich vor, wir hätten einen Querdenker in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Man stelle sich das mal vor. Jogi Löw hätte einen genommen. lass Thomas Berthold mhm. 30 Jahre jünger sein. Nehmen wir das mal. Der ist ja Querdenker. Lass, lass das mal so gewesen sein und dass ähm, das Löw sagt, du mir so einer, der Berthold, den könnten wir schon gut gebrauchen, weil der ist verletzt und der, ich will Dreierkette, Viererkette. da passt der gut rein und Gündogan weiß ich auch nicht. Ich hole den Berthold. Was glaubst du, was da los wäre? Was glaubst du, was eine öffentliche Diskussion, was eine sozialen Medienexplosion es geben würde. Die Bildzeitung würde über nichts anderes mehr sprechen. Wir würden 80 Millionen Menschen haben, von denen 78 Millionen sagen, der soll Deutschland vertreten, der auf einer Bühne. Oh, von aber
3: ich bin mir nicht sicher, sind es wirklich 78 Millionen oder sind es eher 48 Millionen? Nee, ich glaube, es
6: sind eher 78 und weißt du auch warum? Weil nämlich die Schlauen, die Leisen sind, die Dummen sind, die Lauten. Das ist ja das Problem in unserer Gesellschaft, dass diejenigen, die eigentlich normal denken, sich gar nicht großartig äußern, gar keine Bühne suchen, gar keine sozialen Kanäle suchen, nicht irgendwo alles lautsprechermäßig hinausposauen Auf den Querdenker-Demos, wo diese 20.000, 25 25.000 Menschen rumlaufen, die kommen ja aus allen Teilen Deutschlands und ich sage dir, die sind massiv in der Minderheit und ich... Hoffe, Natürlich gibt es Tendenzen. Es gibt Tendenzen in Deutschland, wo demokratische Grundprinzipien unterspült werden. Also Lügenpresse, die Menschen glauben nicht mehr, was sie in der Zeitung lesen, was sie im Fernsehen sehen, äh, informieren sich lieber bei Russia Today oder auf irgendwelchen Facebook-Timelines von dubiosen Herkunftsquellen. Das ist für sie sicherer, das ist für sie besser. Aber was in der Süddeutschen steht, oh, das ist Staatsfunk, das ist Gelenk von Angela Merkel. Da haben wir natürlich schon mittlerweile ein paar mehr Leute als diejenigen, die sagen, ähm, ich glaube, ich muss meditieren, das hilft gegen Ebola. Also das glaube ich auch, dass wir da einen Unterschied haben, aber es werden auch da immer mehr. Und deswegen sage ich auch im Fall Saibu, so nicht, da muss die schweigende Mehrheit, die Leisen, da zähle ich mich übrigens auch zu, ich bin keiner, der sich da großartig äußert in dem Bereich, dann doch mal sagen, okay, Du kannst denken, was du willst, du kannst sagen, was du willst, aber du kannst nicht dieses Land repräsentieren. Das wäre dann da meine Meinung.
3: Und hat Henrik Rödel dann nicht, muss dann nicht mit seinen Führungsspielern wissen das im Team? Da sind, ja, sind ja viele junge Kerle, aber ich glaube, Johannes Vogtmann hat gesagt, Poah, das geht aber nicht runter wie, wie, wie heißes Öl, dass der jetzt wieder zurückkommt. Nee, genau. ja.
6: Starker Auftritt von Joe Vogtmann, sehr starker Auftritt. Er hat gesagt, so geht's eigentlich nicht. Also Saibou muss sich schon noch mal vor Beginn des Turniers äußern. Was er im Zuge eines dpa-Interviews zwölf Stunden vor Tipp off getan hat. Ich weiß nicht, wie viele Pistolen ihm an die Schläfe gehalten wurden für dieses Interview. Er hat sich in diesem Interview von allen Verschwörungstheorien von, im Übrigen von, er hat gesagt, es gibt Millionen Theorien auf der Welt, er glaubt an gar keine.
3: Das <lacht> so, ist auch, wenig, auch ja. Drehen und
6: wenden, wie man will. Er hat sich von allen Theorien, die es weltweit gibt, distanziert. Ja. Ähm, und von diversen anderen Sachen eben auch. Also natürlich geht er nicht auf seine Freundin ein. Die Nachfrage kam natürlich auch mit QAnon, mit Pizzagate, mit äh, Drüsen von Kindern, die ausgepresst werden, damit Millionäre länger am Leben bleiben. Da hat er sozusagen, das hat er umgangen, weil das sind die Dinge, die Alex Wester äh, glaubt. Q, Andromeda Chrom, Quatschding da, Blödsinn. Also da wäre ich dann auch ein bisschen gallig, muss ich sagen, wenn das immer noch in den Köpfen der Menschen rumschwurbelt. Naja, und ähm, damit war dann Genüge getan. Also in dem Moment, wo das dpa-Interview öffentlich war, ähm, war dann für den DBB und für den Bundestrainer die Sache vom Tisch. Jetzt spielen wir gegen Mexiko und jetzt ist mal Ruhe im Karton. Hm. Ob das ein Learning gibt, habe ich auch Armin Andres gefragt. Ja, sie haben Fehler gemacht, sie haben Fehler eingestanden. Ähm, ich ja, glaube...
3: Ja, aber Michael, so einen Fall wird es wird's nicht nochmal geben. Das kann ich jetzt natürlich sagen. Okay, ich habe einen Fehler gemacht, weil ich weiß, dass genau dieser Fall ja nie mehr eintreten wird. Das, das, äh da
6: wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Also pff, Generell geht es ja einfach nur darum, beim DBB Kommunikationsstrukturen zu verändern. Das ist ein sehr, 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 sehr kleiner Verband, mit einer sehr kleinen Blase, die, ähm, ich glaube, noch teilweise nicht die richtigen Wege gefunden haben, wie Prozesse ablaufen können. Also da bin ich auch der Letzte, der mit dem Finger drauf zeigt und sagt, äh, alles scheiße, alle entlassen. Blödsinn, natürlich kann man alles verbessern und es sind ja keine bösen Menschen. Nur tatsächlich in dem Fall habe ich, also ich habe die Meldung gesehen, hm. dass so Saibu nominiert wurde und das war ja zu der Phase, wo, die, wo der DBB einen neuen Bundestrainer gesucht hat hinter den Kulissen, um Rödel abzusetzen. Und da habe ich mir, mein erster Gedanke war, das macht der Rödel absichtlich, um jetzt noch entlassen zu werden, weil das kann man ja nicht machen. Du kannst ja jetzt nicht selber nominieren. Der Typ ist seit anderthalb Jahren weg vom, von der hm. Fläche und redet nur verschwurbeltes Zeug. Das kann er ja nicht ernst meinen, aber er hat es ernst gemeint. Und Tja. das ist für mich, das ist für mich das ist ein starkes Stück. Also, das ist wirklich ein starkes.
3: Ja, aber dann lass jetzt abschließend Ich bin ein Riesen. Ja, bitte, ja, ja, bitte, bitte, bitte.
6: Nationalmannschaft massiv enttäuscht. Als Journalist und Berichterstatter muss ich es aufarbeiten und muss das, ich habe gestern das Spiel kommentiert gegen Mexiko. Und ich habe Yoshiko Saibu natürlich bei vollem Namen genannt und seine Leistung versucht einzuschätzen und zu bewerten. Er war übrigens Topscorer. Ähm, aber natürlich muss man die Arbeit des DBB im Vorfeld dieser Geschichte auch ansprechen und das darf eigentlich so nicht passieren.
3: Wenn jetzt der DFB einen Teamchef sucht, dann heben 48 Leute die Hand und sagen, Ich ja, ich will. Warum hat der DBB keinen Nachfolger so schnell gefunden?
6: Zwei Probleme. Erstens, die BBL hat eine Art Agreement, dass sie sagen, von unseren Trainern wird das keiner. Okay. Das heißt, die, 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 die Liga, die BBL, will nicht, dass einer von den 18 auch Nationaltrainer wird, weil sie eine, einen Chancenvorteil, eine Wettbewerbsverzerrung dahinter befürchten, dass dann der Bundestrainer die Spieler, die Deutschen, zu sich in den Verein, in den liga zieht. Aus meiner Sicht totaler Nonsens, aber mein Gott, wenn die sich darauf einigen, ist ja, ist ja der Liga, kann ich ja nicht ändern. Das heißt also, John Patrick, das war ja der Ludwigsburger Trainer, der Favorit war des DBB und der zugesagt hat und der es machen würde, fällt aus. Ja, und dann frag doch mal rum, wer das machen will. Also es geht ja nicht darum, dass es nicht eine Ehre ist, ein deutsches Nationalteam zu ähm, beackern, aber Fakt ist, dass du ja mit sehr widrigen Umständen zu kämpfen hast. Die volle Kapelle, das heißt die besten Spieler, die du in einem Land hast, bekommst du ja momentan aufgrund der unterschiedlichen Nationalmannschaftsfenster und des Streits zwischen FIBA und Euroleague maximal zu EM, WM oder Olympia zusammen. Das heißt, wenn überhaupt einmal im Sommer für sechs Wochen. Und dafür musst du dir den ganz, das ganze Jahr den Allerwertesten aufreißen, okay. hinter den Leuten herreisen, telefonieren, kannst du, willst du und musst für die anderen Fenster, die Qualifenster für EM und WM im November, Februar und Juni, musst du eine Art B und C Team aufstellen. Das heißt, da musst du immer wieder mit Leuten sprechen, denen du sagst, Kannst du uns nicht helfen jetzt hier bei der Quali? Wir spielen jetzt gegen äh, Mazedonien. Aber wenn wir dann aber die WM spielen, äh, kann sein, dass dann doch Daniel Theiss für dich spielt. Weißt, also, ja, ja, das ist eine sehr auch, ja. undankbare Aufgabe, äh, so schön die ist, Nationaltrainer zu sein. Aber du hast ja nicht den Luxus, äh, wie jetzt im Fußball, wo die Spiel wo es ja nicht die konkurrierenden Verbände gibt, national gegen. Oder international Lager aufgeteilt sind, sondern du kannst ja immer aus dem Vollen schöpfen und hast dadurch natürlich eine viel dankbarere Aufgabe. Es ist, es ist ein schwieriger Job. Es ist ein sehr schwieriger Job und du kannst, ja, zehn Spiele im Jahr coachen. Und wenn du Liga-Coach bist und Vereins-Coach bist, dann, also Trinkieri hat 90 gehabt mit Bayern letzte Saison. Das ist natürlich ein bisschen interessanter.
3: Ja, als ob du das, als ob du es geahnt hättest, was ich dich abschließend noch fragen möchte. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, Michael, es war es in einem Hotel. Entweder war es in, ich glaube, es war aus Stuttgart, wo ich dich angerufen habe, dass du mir mhm. gesagt, wer Spiel 1 gewinnt im Finale der, der Easy Credit BBL-Finalserie zwischen Alba Berlin und FC Bayern München, der gewinnt auch die Serie, weil der Gewinner von Spiel 1 auch Spiel 2 gewinnt. So war es dann nicht, aber tatsächlich Alba gewinnt Spiel 1, gewinnt dann zweimal in München. Ähm, am Ende hat der Sieger wahrscheinlich immer recht. Ähm, ist es der richtige Champion in der BBL oder mit oh, all ja. dem oder mit Oh ja, bitte, bitte, bitte. Naja, ja,
6: also das ist auch ein ganz verdienter Champion, ähm, weil also sie waren erstmal in der Finalserie die bessere Mannschaft. Und es ist natürlich auch etwas sehr Positives, wenn ein Konzept ein langjähriges und ein sehr respektvolles Konzept sich dann mal durchsetzt, bei dem deutsche Spieler gefördert werden. Und die Berliner haben den besseren deutschen Teil ihres Teams als die Münchner. Und das machen sie ja nun schon seit vielen Jahren, dass sie äh, nicht nur Deutschen, sondern das sind ja teilweise alles gebürtige Berliner sogar, äh, viel Spielanteile geben und du musst ja in der BBL Zwölf Mann stehen auf dem Spielberichtsbogen und sechs davon müssen Deutsche sein. Das ist das in der Euroleague oder international zählt das nicht, da kannst du machen, was du willst, aber in der BBL. Und die Münchner haben einen, ihren Kader eher in den in internationalen Wettbewerb ausgerichtet und ja. gedacht, okay, mit unseren sechs Deutschen, die wir haben, da kommen wir auch schon irgendwie mit durch die BBL-Saison. Nein. Da haben sie äh, sicherlich. Wird ganz spannend, weil die Münchner heute auch noch einen Pressetermin haben und da vielleicht drüber reden werden für die kommende Saison. Meines Erachtens die Aufgabe, ihren deutschen Kader ein bisschen aufzupimpen, was aber auch ein Problem ist, da wir gar nicht so viele so gute Spieler in Deutschland momentan haben. Wir haben ja doch abwanderungswillige, bereits Abgewanderte oder auch nicht Rückkehrende. Ja. Und deswegen wird es gar nicht so einfach zu sagen... Ähm, aber deswegen, die Berliner haben das super gemacht. Sie haben Spieler, die viel Verantwortung, viel Spielzeit übernommen haben, verletzte Spieler gut ersetzen konnten, haben die größere Rotation, den tieferen Kader gehabt im Finale und hochverdient deutscher Meister geworden. Die Münchner haben, glaube ich, am Ende... ja der ganzen Sache so ein bisschen Tribut zollen müssen, dass sie da vielleicht noch ein paar mehr Spiele gehabt haben, aber eben auch nicht die Tiefe gehabt haben. Also Trinkieri hat ja auf deutscher Seite nur mit Radojevic, Djedovic und Zipser? Hat er,
3: nee. er Zipsa oder war Zipser verletzt?
6: Zipsa bis zu seiner Erkrankung ja. und äh, Sascha Grant, Jason George, David Krämer haben ja so gut wie gar nicht gespielt. Ähm, auch ja eine Entwicklung, die nicht gut ist. Also gerade Sascha Grant hätte man ja so Saisonbeginn gedacht, okay, der wird sich irgendwie durchsetzen, wird ein guter BBL-Spieler werden. Auch davon ist nichts zu sehen. Ähm, muss man mal sehen, wie die Entwicklung bei den Münchnern in der kommenden Saison aussieht.
3: Amen. The great Michael Körner. Danke dir, Michael. Pause, Big Show 515.
7: Hallo,
1: hier ist
3: Regina Halsch und ihr hört Sportradio 360. Big Show 515, weiter geht's mit Handball. Und was war das für ein Sonntagnachmittag? Ich bin an den Lippen von Heiner Brand gehangen. In, ich habe dann nicht mal die Konferenz geschaut, weil ich ja wusste, an der Seite von Heiner Brand sitzt Markus Götz in Mannheim bei den Rhein-Neckar Löwen. Sondern ich habe mir das im Einzelspiel gegeben. Und ich weiß nicht, Götz, sollte man bei Heiner Brand eher an den Lippen oder doch am Bart hängen?
2: Da lasse ich die Entscheidung ganz bei dir, Jens. Beides ist möglich. <lacht> ähm,
3: und, äh,
2: logischerweise logischerweise hast du, hast du das Einzelspiel geguckt, weil das, 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 das Ding in Flensburg äh, war ja quasi nach einer Minute klar, wie das ausgeht äh, und war ja auch deutlich früher, als das Spiel in Mannheim zu Ende. Äh, gab ja dann nur noch eine Blickrichtung, was passiert Beispiel Löwen gegen Kiel. Hervorragend erkannt, Jens.
3: Ja, das ist natürlich ganz, ganz stark. Ich fand irgendwie äh, die Besetzung im Publikum erstaunlich. Ich weiß nicht, ob da 100 Menschen drin waren oder 200 Menschen, wirst du mir gleich
2: 200, sagen.
3: 250.
2: Waren. 250, okay. Aber sie haben, ja, haben ja dort einen hallen bei den Löwen, der äh, der Lärm für 75.000 macht, dann ist ja da alles wieder in Ordnung.
3: Okay, erinnert mich ein bisschen an den ehemaligen, ich weiß nicht, ob er immer noch Hallensprecher beim FC Bayern München Basketball ist, der auch ja. zu, zu viel gelernt hat. Äh, gleichzeitig... Ja,
2: also, ich kann, damit, ich kann damit überhaupt gar nichts anfangen, einfach nur Lärm zu machen. Ähm, aber bitte.
3: So, pass auf. Also pass auf, Götze. Ich, äh, das gab in der ersten Halbzeit. Ähm, ich habe dann immer auch so ein bisschen hin und her weil ich musste ja auch, so, auch auf den Österreich-Grand Prix schauen, auf den Grand Prix der Star mag wohl gemerkt. Ähm, und bin, bin dann bei Führung Mannheim erste Halbzeit mal rausgegangen. Plötzlich führt Kiel mit drei Toren. Und dann aber die letzten 20 Minuten war ich immer bei dir. Aber auch als es 17 zu 20 gestanden ist, habe ich mir gedacht, nee Freunde, das ist Handball, das ist noch nicht durch und äh, irgendwie habe ich das gefühlt. und dann die Abwehrleistung, ich habe dir gesehen, die Abwehrleistung, ich möchte mal kurz sagen, was ich meine. Es gab eine Szene, da steht Andi Schmidt auf 8 Meter und vor ja. ihm steht Pekela und links von Pekela steht ein anderer 2,50 Meter Mann und Schmidt. Oh, ja, genau. Und Schmidt wackelt nur ein kleines bisschen. Ich weiß, er ist ein Lieblingshandballspieler. Mit Recht natürlich auch. Aber der wackelt ein bisschen mit dem Oberkörper, lehnt sich rein und Pekela und Tor und, 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 greifen nicht hin. Es gibt sieben Meter. Und dann Schmidt zwei Bälle, wo ich mich frage, okay, was macht Quenstedt im Tor da? Geht nieder und äh, der Ball ist mitten auf die Kiste. Landin hat keinen einzigen Ball gehalten. Zumindest ich habe keinen davon gesehen. Also die Verteidigung hat mir überhaupt nicht gefallen, Götze.
2: Puh, es war jetzt aber eine Menge, dass das du hier zur Besprechungsvorlage auf dem Tisch gelegt Ja, hast. natürlich. Ähm, aber nochmal zu der, zu der Situation, grundsätzlich äh, Mitte zweiter Hälfte 2017 Kiel 3 vor und sie haben den Ball, also Chance äh, auf 4 zu erhöhen. Das, das hast du jetzt äh, tatsächlich äh, früher, als ich erkannt, dass das nochmal dramatisch werden könnte. Ich hatte genau wie Heiner übrigens das Gefühl, dass das Thema durch ist. Für die Löwen ging es ja nicht mehr um, um, um wirklich viel. Ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass die Löwen das nochmal jetzt hier äh, mit, mit allerletzter Konsequenz angehen würden in der letzten Viertelstunde. ja, Und äh, die Kieler haben sich dann äh, selbst äh, eingebrockt, dass das, dass das nochmal derart dramatisch wurde. Und äh, für mich war das größere Problem der Angriff der Kieler. Aber nochmal darauf zurückkommen, was du gerade skizziert hast. Jetzt weiß ich auch nicht, welche Szene du explizit meinst. Äh, haben die Löwen da in Überzahl gespielt? Haben sie da einen den Festspieler gar nicht. gespielt? Gar nicht. Ja, ja es ist. er ja gut, es ist aber auch, das ist zu ein, einem großen Teil an die Schmieds Spielweise, ja, dass er sich da hinstellt und die Kleingruppe sucht, dass das aus einem Schritt raus passiert und ähm, da, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu verteidigen und und kann sein, dass sich Pekeler in dem Moment einfach eher ähm, defensiv verhalten hat und ähm, reagieren wollte und sich das zugetraut hat oder er war einfach fix und fertig. ich meine, du muss mal gucken der Pekerle, der kommt seit Wochen und Monaten auf der letzten Rille daher und nachdem sie auch noch Winzex verletzt hat, musste der ja alles schultern, vorne wie hinten. Der ist einfach platt, wie andere auch beim THW Kiel und dann kann ich mir schon vorstellen, dass du dann halt in der einen oder anderen Szene ein bisschen zu spät dran bist. Aber nochmal, insgesamt fand ich die Kieler vor allem in der 3-2-1 ähm, ausreichend gut ähm, in, diesem, in, in diesem Spiel. Bloß vorne, was sie da machen, das ist ja wild und zum Teil vor allem Sandra Sargoten, der auch völlig überspielt ist, auch nicht ganz fit, wenn ich das richtig beobachte. Wahrscheinlich ist es die Erschöpfung, der es immer auch mal wieder erzwingen will in diesen wichtigen Spielen, in den entscheidenden Momenten und dann auch sich Würfe nimmt, die er sich so nicht nehmen darf. Und genau so ist es auch passiert bei den Rhein-Neckar-Löwen. Also nicht nur er allein, aber die Kieler haben vorne insgesamt äh, kopflos dann gespielt ja, in, in der letzten Viertelstunde. Und das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, aber so ist es dann halt auch beim handball ähm, tennis ähm, kennen wir das ja auch, du musst halt den letzten Punkt machen. Und das, das ist hier genauso, du musst halt diesen, diesen letzten Sieg einfahren, in dem Fall äh, Kiel, um, um, um die Meisterschaft zu holen, beziehungsweise das Unentschieden haben sie ja noch gebraucht. Und die, die sind wirklich fast auseinandergebrochen, emotional und, und, und mental. Die haben die Buchse voll gehabt, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, das Ergebnis ist bekannt. Äh, spannender hätte es nicht sein können. In der letzten Sekunde entscheidet sich die Saison erst.
3: Ja, also äh, dieser letzte Angriff, da war Heiner Brandt nicht ganz einverstanden, wie die Löwen das angelegt haben, weil da lässt sich Schmittler, glaube ich, da, glaub ich ja, auf neun ja. Meter faulen. Bitte.
2: Also, die ganze letzte Sequenz, jetzt auch im Nachhinein, ähm, die war schon ein bisschen sonderbar, fand ich. Ja? Also es, es, es steht ja unentschieden und die Kieler haben den Ball verdaddeln und lass mich, Die Kille waren in Unterzahl, haben den sechsten Feldspieler gebracht. Das Tor ist leer.
3: Ja genau. Palika und es wird, wird nicht geworfen. Ball. Ja genau. Palika wirft nicht. Genau.
2: Wirft nicht. Und ich habe, ich, habe, ich habe meine Augen auf ihm gehabt in dem Moment. Der hat noch nicht mal der hat noch nicht mal überlegt, weißt du, hat noch nicht mal rüber geguckt und weißt, so gezuckt und, und den, 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 den Ball im Anschlag halt gehabt im, im im Arm und der hat einfach sofort abgebrochen. Und mein erster Gedanke war, Palika sagt sich, ich entscheide das nicht. Alles also war, Es war einfach nur ein Gedanke, ich will da überhaupt nichts unterstellen, bitte nicht falsch verstehen. Aber da war schon die Chance, in Führung zu gehen für die Löwen. Und dann haben sie da noch, nehmen sie die Auszeit und haben 19 Sekunden für den letzten Angriff, Überzahl. Und spielen es dann so statisch und Schmid lässt sich dann in der Tat festmachen da ganz äh, kurz vor Ende. Ich habe das auch nicht verstanden, warum sie dann nicht nochmal in die ganz, also in eine entschlossene Aktion reingegangen sind. Äh, komisch, fand ich komisch. Aber ich meine, ähm, von außen und alles geht wahnsinnig schnell, ähm, ja. vielleicht interpretiert man da auch manchmal zu viel rein, aber es sah wirklich komisch aus. Bitte natürlich für Flensburg. Also Schmied hat ja dann noch den letzten Wurf, der geht vorbei, geht da rein, ist Flensburg-Meister, das müssen Sie sich mal vorstellen, 38 Spieltage und die Meisterschaft entscheidet sich mit dem letzten, mit dem letzten Wurf und ähm, also ich habe da überhaupt keine Präferenzen, Kiel und Flensburg absolut auf Augenhöhe, beide hätten es komplett verdient gehabt äh, nach, nach dieser Saison, aber ich musste sofort an die Flensburger denken, die natürlich alle auf die Bildschirme ja, geklotzt haben und mitgezittert haben. Du, du hast alles, absolut alles investiert, 38 Spieltage lang. Du bist fix und fertig und dann wird es so entschieden. Das ist schon, war ein großes Drama, aber natürlich ein Hoch auf den Handballsport.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ich, man hat es im Fernsehen, fand ich, jetzt nicht so gut gesehen. Du warst ja in der Halle. Der Wurf von Schmidt, der letzte, war der Meter vorbei, war der zehn Zentimeter ja, vorbei. vorbei? Ja, deutlich okay.
2: vorbei. Ich weiß auch gar nicht, ich weiß, ähm, der Freiwurf war zwei Sekunden vor Ende. Ähm, du musst, ja, Beim Handball ist es ja so nicht wie beim Basketball. Beim Basketball muss der Ball die Hand verlassen haben, ja, ja. Äh, wenn die Sirene kommt. Beim Handball ist es so, dass der Ball hinter der Linie sein muss, also im Tor sein muss, bevor die Sirene kommt. Äh, das, das kann ich dir gar nicht sagen, ob das überhaupt noch gereicht hätte, aber der Wurf war einen Meter vorbei. also. Für mich war eigentlich klar, da zwei Sekunden, da wurde auch die Zeit angehalten. Das war auch das Festmachen von Andy Schmid, das wir gerade beschrieben haben. Für mich war da eigentlich klar, dass es das nichts mehr wird.
3: Ja. Jetzt hat Heiner Brandt so beim Rausgehen auch noch irgendwie gesagt, naja, die Flensburger natürlich auch Pech gehabt, unglückliche Entscheidungen und hat da das Spiel in Göppingen angesprochen. Andererseits, Götze, wir haben letzte Woche darüber geredet. Ja, und lustig natürlich. Und auch lustigerweise, am nächsten Tag sehe ich, die Wiederholung dieser Konferenz, oder nein, ich sehe sogar das Einzelspiel von dir kommentiert, Erlangen gegen Flensburg und denke mir, okay, die letzten drei Minuten schaue ich mir jetzt an, weil ich habe alles das gesehen, was du mir erzählt hast und die Situation natürlich, von dir beschrieben auch, ja, dass es da rote Karte an sieben Meter geben muss für Erlangen bei Führung Flensburg und wie glücklich dieser Führungstreffer war für Flensburg in Erlangen. Unglaublich. Ja, das, Unglaublich. Ist natürlich, das ist natürlich wahr. Das ist Also irgendwie, wie sagt man so unschön, und das stimmt ja oft auch nicht, aber irgendwie gleicht sich dann doch vieles, wenn nicht alles aus, oder?
2: Ja, äh, weißt du, äh, Heiner war bei diesem Spiel, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Köpping gegen Flensburg, und dann hast du das natürlich auch noch präsenter, als wenn du Dinge nur so nebenher mitbekommen hast. Aber genauso war es natürlich. Ja. Ähm, äh, ich glaube, das hätte noch mal ein Gezeter gegeben von Kieler Seite. Also wenn es nochmal zum Tragen gekommen wäre. Also dass die, die Flensburger da eben äußerst großes Glück hatten mit der Schiedsrichterentscheidung äh, am zweitletzten Spieltag beim Spiel äh, in Nürnberg gegen Erlangen. Also es definitiv den, also noch viel entscheidender war ja, das war ja weiter äh, ganz am Ende. Es hätte nicht nur Rot geben müssen, sondern eben auch den sieben Meter für, ja. äh, für Erlangen und die hätten dann die Chance gehabt zum Ausgleich. Und dann wäre Kiel schon Meister gewesen nach dem Sieg zu Hause gegen Lemgo. Äh, fort in den letzten Spieltag rein, äh, ging. Ja, vollkommen richtig. Du, das, das, das kann man nicht machen, rückwirkend eine äh, Situation rausnehmen. Du, das, das, wenn du die ganze Saison durchgehst, äh, die Kieler, die Flensburger hatten so viele enge Momente, äh, wo es so oder so hätte ausgehen können, das funktioniert nicht. Hey, das ist ein, also so ist es. Kiel war jetzt einfach, es war nicht mal ein Punkt besser, sondern zwar ähm, Punktgleichheit, aber der direkte Vergleich entscheidet ja bei Punktgleichheit. Da war der THW besser. Es war ein Mühe, es war wirklich ein Mühe, aber die Kieler haben es natürlich verdient, genauso wie es die Flensburger verdient gehabt hätten.
3: So, und jetzt steht ja gar nicht in allzu langer Zeit Olympia an. Alfred hat seinen Kader nominiert. Wie viel Pause bekommen wir denn jetzt? Die Nationalspieler. Ich hoffe zwei Wochen oder drei Wochen, aber, oder, oder sind es zwei eine, Tage?
2: Eine, eine knappe Woche.
3: Eine knappe Woche, ja. Also ich weiß
2: nicht ganz genau, ob sie sich am Sonntag schon treffen oder erst am Montag. Äh, aber mehr ist nicht.
3: Wer wird er fehlen? Es ist Winczek. Ist, 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 ist er fraglich? Ist er ganz raus? Ich glaube, er also, hat nicht
2: definitiv das... abgesagt. Hat er jetzt schon im Vorfeld waren Winczek und äh, Wiede. Okay. Das ist eine Schwächung. Das ist brutal. Ähm, also vor allen Dingen halt auch für die Deckung. Also da war Vinzek absolut gesetzt und, und die Schwierigkeit ist es ja ähm, bei der Nominierung für die Olympischen Spiele, dass du nur mit einem 14er Kader in die Spiele selbst gehst, normalerweise sind es ja 16 ja. Ja. und du hast äh, deutlich weniger äh, Möglichkeiten da, also Kitlasson wird zwar drei weitere Leute mitnehmen, die man dann auch tauschen kann während des Turniers, aber in die Spiele reingehst du nur mit 14. Und, und wie er das da in der Abwehr dann lösen will, das, das, das ist interessant. Also das ist das, das Winzig, weißt du, da muss er jetzt genau überlegen. Er kann nicht nur mit Gola und Pekela äh, als äh, Innenblocker äh, ein komplettes Olympiaturnier spielen.
3: Mhm, mhm. Ja, ich bin gespannt, wie, wie die Jungs da zurückkommen, weil die deutsche Handballnationalmannschaft, die liegt mir am Herzen und vor allen Dingen liegt mir auch Alfred am Herzen. Nicht äh, seit nicht nicht zuletzt seit unserem Gespräch über das Angeln ja. in Island. Ja, Großartiger Typ. typ. Ja, finde ich auch, absolut. Ja, Götze, du bist allerdings in dieser Woche auch bei Wimbledon engagiert. Was, was, was fehlt uns, dass wir auch mal wo ist der nächste Rasenplatz? Ist meine Frage, Götze. Müssen wir wirklich, du hast doch beste Beziehungen nach Stuttgart. Ich glaube, du müsstest mal beim TC Weißenhof anrufen und fragen, ob sie für uns nicht den Center Court herrichten mögen. Um das, ich habe
2: überhaupt keine Beziehungen zum TC Weißenhof. Ja, aber du bist doch Stuttgarter. du schon wieder.
3: Ich dachte, du bist Stuttgarter und ihr... ihr oder, oder muss ich Toni Tomic fragen? Der ist noch mehr Stuttgarter das, als du, glaube ich.
2: Das ist, du und du, du, die Geografie, das, das wird nichts mehr. Ich bin kein Stuttgarter.
3: Ich ah. komme von südlich
2: der Schwäbischen Alb. Ja, das ah, ist okay. die natürliche Grenze.
3: Ah, Alles klar. Schön ja, <lacht>
2: nee, aber Rasen. Ich habe ich hab, ich hab leider noch nie ich auch nicht. auf einem Rasenplatz ein paar Bälle geschlagen. Würde ich liebend gern. Ich habe auch wo ist denn tatsächlich der nächste von München aus.
3: Nein, ich glaube, wir, wir liegen nicht schlecht. Ich glaube wirklich, dass ähm, Stuttgart meinst du? ich glaube Stuttgart. Ja, weil nach Halle möchte ich nicht darauf fahren. Ähm, und, Ach, und in Halle ist dieser. Hast du schon mal gestanden auf,
2: auf einem auf einem Rasen? Also ich, klar, gestanden. Ich war in Halle schon auf dem Platz, aber ich habe keine Bälle geschlagen. Ähm, ja, geht mir genau. Nee,
3: nein, nee, auch nicht. Auch nicht. Ich, ich glaube, ich hätte ein bisschen Angst, dass ich ausrutsche ständig, weil ich ja auch ungeschickt bin grundsätzlich. Aber, ja, und, und Entschuldige
2: das, mal bitte, du bist, du, du bist gazellengleich bewegt. <lacht> Was soll ich denn sagen?
3: <lacht> ja, okay, gut. <lacht> so, so gesehen ja. Aber nein, ich würde es auch gerne mal machen, aber ich habe es noch nicht gemacht. Und da müssten wir uns natürlich dann noch einlesen. Da, da kommen mir die Bälle, glaube ich, zu schnell auch. Also wenn deine Vorhand dann kommt, das ist mir zu schnell. Götze. Wir freuen uns auf Olympia Handball. Wir freuen uns natürlich jetzt auf Wimbledon. Götze, ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 515.
4: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holztüttel. Ich bin deutscher Stabbruchspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360. Weiter
3: geht's in der Big Show 515 mit dem Motorsport und er hat seine zweite Impfung überstanden. Das ist Eddie Milke von RAN. Grüß dich, Eddie.
8: Ja, schönen
1: guten Tag. Letzte Woche war ich tatsächlich wirklich komplett groß genug nach der zweiten Impfung. Ähm, hat drei Tage gedauert, aber jetzt geht's mir wieder gut.
3: Und äh, Stefan der Beuys Heinrich ist jede Woche am Start. Impfung hin oder her. Grüß dich, der Boris. Äh,
9: ja, aber du, ich habe ja mit mit Türweg, äh, auch gepokert. War ja da einer der Testkandidaten hier bei der Tübinger äh, Biotech-Firma und das war ein bisschen Rohrkrepierer.
3: Ja, Obwohl die du, Wirksamkeit
9: du, nur 45% Prozent ist. Und insofern äh, habe ich jetzt mir gleich dann auch nochmal einen ganzen Schädel reingetan, auch noch mit Biontech.
3: Ja, Wahnsinn. Okay, du bist also viermal geimpft, mit anderen Worten.
9: Sozusagen. Also ich, 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 ich mache alles durch, du. Naja, wo.
3: Ja, genau. Gerade heute habe ich gelesen, Astra wird jetzt in Wien einfach ohne Termin verimpft. Also wer das noch braucht, könnte gerne Dorthin fahren. So, wir wollen heute ein kleines bisschen, natürlich wie immer, wenn Eddie und der Voice im Duo am Start sind, über die verschiedenen Rennklassen, nicht die Formel 1 sprechen und äh, lass uns mit der MotoGP anfangen. Am vergangenen Wochenende gab es das letzte Rennen und das nächste ist erst dann am Österreich-Ring, also am Red Bull-Ring, irgendwann im August. Fabio Quattararo hat gewonnen von Maverick Vinales und Juan Mir. Eddie, warum diese lange Pause? Jetzt sind wir alle irgendwie ganz, 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 ganz gierig auf die MotoGP. Jetzt fahren die mehr als einen Monat lang nicht.
1: Ja, also es ist die längste Pause, die es äh, bisher auch in meiner Erinnerung je gegeben hat in der MotoGP. Aber die Pause ist, glaube ich, auch notwendig. Also gerade für Reconvalescenten wie Marc Marquez, äh, der das in den Interviews auch noch bestätigt hat, dass er diese lange Pause jetzt braucht, weil die haben ja schon ein schönes Stressprogramm. Und der Hintergrund ist ganz einfach die Tatsache, dass man ja den Kalender ein bisschen ausgedehnt hat. Also es sind ja über 20 Rennen eigentlich ursprünglich geplant gewesen in der MotoGP. Und äh, ja, dann kommt natürlich Corona dazu. Das ist natürlich von den Planungen her dann auch für die Dorna, für die Serienmanager, so eine äh, Geschichte, die nicht so ganz so einfach ist. Äh, man hat jetzt ja den äh, Circuit of the Americas in Texas äh, wieder mit in den Kalender genommen. Der ist also wieder mit drin. Australien ist und bleibt nach wie vor unklar. Aber ich glaube, diese lange Pause brauchen da alle. Und ähm, letztendlich haben wir noch nicht mal Saison-Halbzeit. Von daher hast du recht. Aber ich glaube, dass die Dorner auch ein großes Stück weit auf eine etwas größere Normalität hofft. Und deshalb ist man froh. Und deshalb hat man dann ja auch den Doubleheader am Red Bull Ring mit Zuschauern geplant. Und nach allem, was ich so bisher so gehört habe, äh, ist es so geplant, dass bei beiden Rennen am Red Bull Ring äh, volles Haus sein wird. Oder zumindest plant man mit vollem Haus. Das ist so mein Informationsstand. Mhm. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das ist. Ich muss ganz ehrlich sein, ähm, wenn ich Fußball EM gucke, Deutschland gegen England in Wembley und 45.000 Leute auf den Tribünen sehe und mir dann am nächsten Tag auch die Covid-Zahlen in Großbritannien angucke, äh, mir geht das ein bisschen zu schnell alles. Für mich ist es immer noch ein bisschen befremdlich.
3: Ja, wir werden in der Formel 1 dann auch drüber sprechen, aber schon am kommenden Wochenende es soll ja auch erlaubt sein, dass am Red Bull Ring beim zweiten Formel 1 Grand Prix die Hütte voll ist und da geht es mir gleich wie dir, Eddie. ich kann mir, also es ist erlaubt, ob dann wirklich alle Menschen kommen, das werden wir sehen. Der Voice Maverick Vinales ist Zweiter geworden in Assen, aber er, er fühlt sich bei Yamaha nicht wohl, er wird wechseln, warum?
9: Ja, weil er sich offenbar nicht richtig geliebt fühlt, aber das ist ein Problem über die fahrischen Qualitäten. Da wird Eddie sicherlich mit mir absolut einer Meinung sein, ist, ist er über jeden Zweifel erhaben, wie er ja auch zu Saisonbeginn in Katar gezeigt hat. Aber er scheint ein schwieriger Charakter zu sein. Nun hatten wir das in der MotoGP auch schon ein paar Mal. Wir hatten Jorge Lorenzo, der da versucht hat, dann aus seinem HRC-Vertrag rauszukommen. Wir hatten ja auch äh, Johann Sarko, der bei KTM absolut unglücklich war und dann da auch auf merkwürdige Art und Weise sich rausgehievt hat. Dann aber, man muss es jetzt sagen, momentan mit Tabellenplatz 2 ganz offenbar bei Prama äh, Tukati äh, eine neue Heimstadt gefunden hat, wo er sich richtig wohl fühlt. Aber auf diesem fahrerischen Niveau ist Maverick Vinialis eigentlich auch, äh, nur es geht überhaupt nicht. Am Sachsenring war es ein absolutes und völlig unerklärbares Desaster, auch wenn man weiß, dass ähm, er ein bisschen eine launische Diva ist. Ähm, aber da letzter in der Qualifikation, letzter im Rennen äh, und dann nur noch aufs Motorrad geschimpft, das geht natürlich als Werksfahrer nicht, der eine sehr solide Gage auch verdient. Man spricht so von 1,6 bis äh, 1,8 Millionen Euro. Ähm, das hört natürlich ein Arbeitgeber gar nicht gern, wenn ein paar aufs Motorrad äh, gelästert wird. Es liegt sicherlich mehr an ihm, denn man muss ja sagen, Fabio Quadraro auf absolut gleichem Material führt die WM an. Also so schlecht kann das Motorrad nicht sein. Dazu hat Yamaha, ja glaube ich, auch alles versucht. Und Eddie ist da natürlich noch mehr drin, aber er hat, er hat ihm jetzt in den letzten Jahren, als er mehr und mehr sich unwohl fühlte, drei verschiedene Crew Chiefs auch zur Seite gestellt. Unter anderem einer, der schon dreimal Weltmeister war, ja, mit Lorenzo. Das sind also keine schlechten Leute die ihm da eigentlich helfen sollen, ein Setup auf dem Motorrad zu finden, mit dem er ähm, dann gut fahren kann. Aber das ist offenbar ähm, keine technische Frage, es ist eine psych psychologische Frage. Und ähm, es ist ein bisschen ein Jammer, weil äh, da geht ein riesen Talent flöten. Wie gesagt, in Katar hat er gezeigt, was er drauf hat. Jetzt scheint er sehr im Schatten von Fabio Quateraro zu stehen, der natürlich eine fantastische Saison auch fährt. Aber dass er sich dann da und mehr und mehr zurückzieht und mehr und mehr beleidigt ist, das hilft natürlich keinem. Und so ist so ein bisschen wohl jetzt das zu verstehen, dass hinter den Kulissen ziemlich klar und deutlich spekuliert wird, dass er zu Apria geht. Ob er sich da einen großen Gefallen mit tut, Apria hat ein viel, viel kleineres Budget als ähm, Yamaha. Und äh, ob er da glücklich wird, ich weiß es nicht und ich glaube es nicht. Er muss halt mal, glaube ich, in sich gehen und tatsächlich mal sich ernsthaft fragen, woran das dauernd liegt. Eddie, du, du bist da noch näher dran, du weißt vielleicht noch mehr.
1: Ja, ich kann da zum Beispiel ans Jahr 2012 erinnern, als Maverick Villiales noch ein ganz, ganz junger Rennfahrer war, aber eben der große Titelkandidat war neben Sandro Cortese in der moto wm Da ist er in Malaysia freitags morgens vor dem ersten Training, obwohl er noch Chancen hatte, Weltmeister zu werden und den Titel von Sandro Cortese zu verhindern als Einziger. Da ist er dann in den gestiegen und nach Hause nach Spanien geflogen, statt zum Rennen anzutreten. Einfach so aus eigener Motivation, weil er sich im Team nicht wohlfühlte und das ist das Erste gewesen, was mir am letzten Wochenende einfiel, als über Maverick Beniales diskutiert wurde. Weil es ist ja auch klar, dass er den Vertrag auflöst. Also es ist nicht so, dass Yamaha hingeht und sagt, Beniales, äh, uns reicht das jetzt mit einer äh, komischen Unkonstanz, die sich ja ähm, durch alle letzten Jahre zieht bei Maverick Beniales. Dass er ein Riesentalent ist, ist unbestritten. Das hat er ja auch in den Trainingssitzungen gezeigt. Und zu was das dann mental führt, haben wir dann im Rennen gesehen, er startet von der Pole-Position, aber das, was Stefan gesagt hat, ist völlig richtig. Fabio Quattararo wird von den Yamaha-Bossen geliebt, auch mit Grund, weil er wm führender ist. Ja, und dann fahren die beiden los äh, aus der ersten Reihe und dann fährt ihm Fabio Quattararo erstmal vors Vorderrad und damit war die erste äh, Rennhälfte erstmal erledigt für Maverick Vinales. Er ist dann zwar noch weiter geworden, nur drei Sekunden äh, hinter Maverick äh, hinter Fabio Quattararo. Aber äh, diese Unkonstanz ist das eine bei Maverick Vinales und äh, diese mentalen Geschichten sind das andere. Es blickt da kein Mensch im Fahrerlager so richtig durch, was mit dem Burschen eigentlich los ist. Fakt ist, und äh, das weiß ich auch aus dem Hintergrund, er hat mal eine sehr, sehr gute Phase gehabt, auch bei Suzuki. Ähm, damals managte ihn noch ein gewisser Aki Ayo, der ja im Moment in der Moto2, in der Moto3 mit seinen Fahrern alles abräumt. Aber äh, seitdem er sich von Aki Ayo getrennt hat, ist eins definitiv nicht eingetreten. Eine äh, stabile Präsenz von Maverick Vinales, sondern da spielen, glaube ich, viele falsche Berater auch eine Rolle. Und so hat er seinen Yamaha-Vertrag halt aufgekündigt. Ja, und ich gebe Stefan völlig recht, ob dann der mögliche Schritt zu Aprilia ein äh, Fortschritt sein wird. Das wage ich mal zu bezweifeln, äh, das wage ich mal sehr zu bezweifeln. Und zwar monetär als auch eben inhaltlich, äh, was das Material angeht. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, er ist alt genug, er muss es wissen, äh, er hat die Entscheidung getroffen, den Yamaha-Vertrag zu beenden, obwohl der noch ein Jahr gelaufen wäre. Das muss man auch dazu sagen, weil er sich dort anscheinend überhaupt nicht wohlfühlt und es ihm nicht gefällt, dass man Fabio Quattararo da ganz anders behandelt. Allerdings, Fabio Quattararo ist auch ein ganz anderer, viel einfacherer Typ. Ich glaube abschließend, Maverick Vinales steht sich da in erster Linie komplett selbst im Weg.
3: Jetzt hat es mich ein bisschen gerissen, äh, vorhin hast du gesagt, dass man hört, dass der zwischen 1,6 und 1,8 Millionen Euro verdient. Dafür, dafür steht ein durchschnittlicher, ja. ja, durchschnittlicher Drittliga-Fußballer eigentlich gar nicht auf in Deutschland. Also wenn du gesagt hättest, zwischen 16 und 18 Millionen, hey, wäre es ein bisschen viel vorgekommen, aber was verdient man denn? Also was, ich gehe mal davon aus, dass Marc Marquez der bestbezahlte Fahrer ist in der MotoGP, mhm. Was hört man denn da in etwa? Sind das fünf, sind das zehn Millionen oder ist es deutlich weniger?
9: Soweit ich weiß, sind es über zehn Millionen, aber er ist tatsächlich natürlich der Ausnahmeathlet. Ist ja keine Frage, nachdem er da einen Titel nach dem anderen äh, abholt und nicht nur der, der Kaiser vom Sachsenring ist, sondern natürlich nach wie vor trotz der Verletzung nach wie vor das größte Potenzial hat. Ähm, er ist ja auch beim letzten Rennen auf einer Rennstrecke, die nun der, der hlc werkshonda gar nicht so liegt und die ihm sicherlich mit seinen noch nicht ausgeheilten, komplett ausgeheilten Verletzungen auch stark behindert hat, ist er ja auch wieder ganz nach vorne gefahren, nach mäßigen Qualifying. Also der Mann ist sozusagen der absolute Fixstern. Natürlich hat er auch völlig verdient, mit am, am Abstand am meisten zu kriegen. Aber es ist in der Tat so im Vergleich zum Beispiel zur Formel 1, wenn du da äh, Fahrer nimmst, so aus dem vorderen Mittelfeld, die kriegen deutlich mehr ähm, als, als äh, die Mittelklasse der Fahrer in der MotoGP, ist überhaupt gar keine Frage. Also ich würde vermuten, dass äh, wahrscheinlich aktuell nur Marc Marquez im, im zweistelligen Millionenbereich ist und alle anderen drunter. Und das, das kann ja. ich bestätigen, das ist völlig richtig.
3: Ja Und Eddie, wenn wir schon von der Formel 1 sprechen, da gibt es ja die Bezahlfahrer. Gibt sowas in der MotoGP auch? Muss man Geld mitbringen, damit man mal in die Moto3 reinkommt, zum Beispiel?
1: Also in der, Moto, in der, in der MotoGP gibt es das, glaube ich, nicht. Aber in der Moto3 und in der Moto2 gibt es das natürlich, dass man aufgrund von Sponsoren... Geld mitbringt und dann für Team XY fährt, das gibt es natürlich. Da würde ich in der Moto2 und in der Moto3 in beiden Kategorien mal sagen, dass das bei 50-50 sogar liegt. Also ähm, da verdient längst nicht jeder Geld. Und wenn man sich dann überlegt, dass die Jungs für einen harten Job da machen, äh, dann ist das schon ein diskussionswürdiger Punkt, der mich zum Beispiel persönlich seit Jahren echt aufregt, weil äh, machen wir uns nichts vor. Die riskieren eine ganze Menge. Ich erinnere äh, an Jason, du ja, Und wenn man dann auch Geld mitbringen muss, damit man da fahren kann, dann stimmt da irgendwas nicht in der Spirale. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so.
3: Ja, wir machen jetzt einen ganz, ganz großen Sprung der Voice. Es gab, als ich jung war, drei Rallyes, die bei mir im Hinterkopf waren. Das eine ist natürlich die Rallye Monte Carlo, weil Monte Carlo irgendwie eine gewisse Faszination hat. Das zweite war die 1000 Seen Rallye, irgendwo oben mhm. in Skandinavien. Und das dritte war die sogenannte Safari Rally und die ist dann irgendwann verschwunden. Natürlich ja, Paris-Dakar. Okay, ich nehme die vierte noch dazu. Aber du hast mir geflüstert, es gibt wieder die Safari-Rally, auch wenn sie, glaube ich, kenia rally heißt in diesen Tagen. Oder ist es immer noch die Safari-Rally?
9: Es ist also ich glaube, die Fachsprache ist tatsächlich Safari Rally Kenia, weil natürlich Kenia, ähm, die das Ganze finanzieren, mit auftauchen wollte im Titel. Aber die Safari ist es ist so ein bisschen wie die Dakar, ist ein absoluter Klassiker. 19 Jahre nicht nicht mehr stattgefunden, weil die ganzen Hersteller... Ähm, nach vielen Jahren der Materialmordung und der irrsinnigen Kosten gesagt haben, das geht eigentlich nicht mehr, sollte allerdings nicht vergessen, dass das natürlich damals also vor 19 Jahren Jahr. auch ganz andere Strecken waren. Das waren 5400 Kilometer ähm, Ent Entfernung, die da gefahren sind, natürlich mit Verbindungsetappen, aber sehr, sehr viel Kilometer äh, auf Zeit. Und da sind sie teilweise zwei Tage und zwei Nächte durchgefahren. Das ist heute natürlich mit den heutigen Standards überhaupt nicht mehr vorstellbar, ist auch nicht fernsehgerecht, ist natürlich auch ein ganz wichtiges Argument. Die Safari ist also so ein bisschen ins WRC-Konzept eingefügt worden, aber war immer noch extrem anspruchsvoll. Wie wir gesehen haben, dass tatsächlich wieder einige der sehr schnellen Hyundai-Fahrer, wie bei allen schotter in diesem Jahr ihre Mühlen wieder rausgepfeffert haben, allen voran hier in Mühlen, der sechsfache vize immer wenn er irgendwo führt, und das war dreimal in diesem Jahr schon so, Immer wenn er irgendwo führt, im äh, in Alzenau in Hessen vorbereiteten Werks-Hyundai, dann haut er das Auto raus. So war es diesmal auch. Und der, der am Anfang der Straßenfähiger gespielt hat bei Schotterrelle, muss ja der WM-Führende immer loslegen. Muss als erster losfahren und muss damit die sehr lose äh, Schotteroberfläche wegfahren, freifahren, für die, die dann kommen. Und die Nachfolgenden haben dann viel, viel bessere Streckenbedingungen und können naturgemäß schneller fahren. Auger hat es wieder gemacht. Der Mann, der ja in seinem offiziell letzten Jahr ist, bevor er dann zurücktritt, der ja eh schon im letzten Jahr wegen Corona gesagt hat, ich verlängere doch nochmal diese Paar-Rallys, 2020 reichen mir nicht, ich will 2021 nochmal eine volle Saison fahren. Und da war unter anderem auch als Motivation, nochmal ein Jahr länger dran zu hängen bei Toyota, dieser Safari-Rallye für ihn, wichtiger Punkt, weil es so eine mystische Veranstaltung ist. Und er hat so gewonnen clever eingeteilt, tolle Aufholjagd gemacht und am Ende wieder gewonnen, die WM-Führung weiter ausgebaut und das ganz Erstaunliche allerdings war jetzt weniger Auger und seine Fähigkeiten plus auch das Dauerpech bei diesen Rallyes von Hyundai. Auch das ist inzwischen kein, keine große Überraschung mehr, aber es ist ein 91-Jähriger tatsächlich wieder mitgefahren, der früher in den 60er und 70ern Rallye-Europameister war und da schon mehrfach an der damaligen langen Safari-Rallye teilgenommen hat, wurde da 1972 sogar mal zweiter in einem Porsche 911 ähm, und hat da tatsächlich äh, jetzt wieder Lunte gerochen. Im biblischen Alter, also von 91 ist er wieder angetreten mit einem Ford Fiesta und ähm, Zobislaw Zasada aus Polen hat es tatsächlich geschafft. Er ist durchgekommen, hat die Rallye beendet. Es ist eine unglaubliche Leistung. Und das, äh, das hat Auger auch gesagt, das ist im Grunde viel, viel mehr wert als meine Fahrt und mein Sieg.
3: Wir alle ja,
1: da gebe ich dir recht, da muss ich auch was zu sagen, aber wenn man sich das jetzt anguckt, äh, Sebastian Auger führt die WM jetzt an mit 133 Punkten vor seinen Teamkollegen mit 99 Punkten und der angesprochen Thierry Neuville hat 77 Punkte. Das wäre natürlich schon eine Riesennummer und ich sage das auch deshalb, weil äh, Sebastian Auger ist da der Ehegatte äh, meiner Kollegin, meiner geschätzten Kollegin Andrea Kaiser aus unserem Run-Racing-Team und von daher bin ich auch mit Sebastian Orger sehr, sehr gut befreundet mittlerweile. Das war das eine, aber was du gerade erzählt hast, das hat mich auch komplett abgeholt, ich habe es mir auch angeguckt, der 91-Jährige fährt da bei dieser legendären Rally mit. Das macht mir doch dann Mut in meinem hohen Alter. Also da fühle ich mich <lacht> gleich schön
3: gemacht. Ich, ich verspreche hiermit hoch und feierlich, wenn wir alle 91 sind, dann rufe ich euch nicht mehr an. Eddie, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Der Voice bleibt für die Formel 1 noch dabei. Eddie, wann werden wir dich wieder hören und wo?
1: Ich habe tatsächlich äh, am kommenden Wochenende mal ein freies Wochenende. Und äh, wenn alles planmäßig verläuft, ist dann übernächstes Wochenende die Formel E aus New York mein nächster Aufschlag.
3: Ui, da werden wir vielleicht sogar darüber sprechen wollen und können. Eddie, ich danke, danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause mit dem Motorsport. Dann geht's weiter mit der Formel 1.
4: Hallo, hier ist Nick
1: Heitfeld und ich höre Sportradio 360.
3: Es geht weiter in der Big Show 515 mit dem Motorsport. Stefan Eden motorsport.com ist dazugekommen. Grüß dich, Stefan. Servus. Und Philipp Schneider, der sich die letzten sechs Tage von steirischem Kürbiskernöl ernährt hat, was ihm gut bekommen ist, hoffe ich, ist auch dabei. <lacht> Grüß dich, Philipp. bin richtig
10: schlank geworden, Ja,
3: ja. Ja, ja hallo. So, pass, pass mal auf. Also ich muss eine kurze Präambel jetzt hier liefern. Ich habe äh, die Fußball-Europameisterschaft, wie wir alle natürlich ja fast jedes Spiel gesehen, und sehe die Österreicher. Und da äh, denkt man, könnte ich noch die österreichische Hymne eigentlich mitsingen? Und bin selber drauf gekommen, nee, da sind Lücken. Und bei einer langen Radausfahrt vor ein paar Tagen habe ich mich wirklich über zwei Stunden gequält und ich habe Wort für Wort die österreichische Hymne, ich könnte sie jetzt wieder mitsingen, zusammengestückelt. Und dann denke ich mir im Hinterkopf, ja Moment, es gibt ja auch noch eine steirische Hymne und da kenne ich genau die ersten zwei Zeilen, nämlich hoch vom Dachstein an, wo der A noch haust. Denkt man nichts weiter dabei, ist ja nicht wichtig. Jetzt sitze ich am Sonntagnachmittag vor dem Fernseher, schaue gar nicht auf den Fernseher, sondern schaue auf dem Laptop und plötzlich brüllt mir jemand entgegen, hoch vom Dachstein an, wie der A noch haust. Und noch dazu im absolut tiefsteirischen Dialekt, es war Andreas Gabalier, bin kein Fan, muss ich ehrlicherweise sagen, Du hast es vor Ort gesehen. Philipp, hast du die Nachwirkungen schon überstanden? Weil Es war, es hat mich komplett gerissen, dass Gabalier die steirische Hymne singt.
10: Ja, es war tatsächlich sehr eindrucksvoll. Also Ich muss sagen, es ist ja sowieso schön, dass man jetzt mal wieder bei Rennen ist und im Pressezentrum steht. Und man kommt zwar jetzt nicht in die Startaufstellung rein, so wie es früher der Fall war, vor Corona. Aber in Österreich, also in Spielberg ist es ja so, dass man halt direkt mit dem Pressezentrum auf die Startaufstellung runterschauen kann. Ja, und da stand er nun da in feinster Tracht und äh, Herr mit einer Leidenschaft und Inbrunst dieses Lied darunter, ähm, das tatsächlich, also bei mir war so, das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich halt während ich diesen Live-Text geschrieben habe für die Zeitung und dann irgendwann es mir dämmerte, dieses Rennen wird so langweilig zu Ende gehen, wie es sich gerade entwickelt, dann dachte ich, irgendeinen Einstieg brauchst du und ich steige nicht mit diesem, mit diesem Reifenwechsel ein. Und dann habe ich gedacht, das hat er jetzt einfach mal verdient, der Gavalier, und äh, dann wird er halt nochmal gewürdigt mit seiner Runde. Also ich fand es schon, ähm, ja, das hatte, das war so das Gegenteil von der großen, weiten Welt. Ne? Also das war halt die kleine Steiermark, die sich ganz groß gemacht hat in ja, dem Moment.
3: Da sind wir ganz groß im Großen und Kleinen. Ja, Stefan Eden, apropos langweiliges Rennen. Jetzt haben wir jahrelang die Dominanz von Mercedes ein bisschen beklagt, und das ist ja alles so vorhersehbar, also das Rennen jetzt am vergangenen Sonntag, Max Verstappen, Chapeau, hat er auch dann das Team gelobt, hat glaube ich davon gesprochen, dass das Auto wie eine Rakete gegangen ist. Aber ich sag mal so, mein Mittagsschläfchen ist mir sehr gut gelungen, ungefähr nach der zehnten Runde.
11: <lacht> ja, also es war jetzt nicht unbedingt eines der spannendsten Rennen überhaupt, das glaube ich schon, ähm, aber es ist natürlich auch so, dass wir eigentlich vor dem Start nicht gewusst haben, ja hat der Mercedes noch was in der Hinterhand oder geht der Red Bull wirklich so gut, also die größte Spannung gab es glaube ich äh, nach der Qualifikation und eben noch vor dem Rennen, ja und im Rennen ist halt eigentlich klassisch Motorsport gewesen, der Schnellste steht vorne, der Schnellste gewinnt das Rennen und hinten passiert halt auch nicht allzu viel und naja, das ist so ein bisschen das, das Grundwesen des Rennsports irgendwo auch. ne? Dass wenn halt vorher sortiert wird, nach Geschwindigkeit, dann geht es in der Tendenz am Sonntag, am Renntag dann halt auch so zu Ende. Also ja, es war an der Spitze nicht sehr spannend und hätte nicht äh, Sergio Perez dann den Nachteil gehabt durch den langsamen Boxenstopp, dann hätten wir um P3 auch nicht so besonders viel äh, Kampf noch gehabt. Da war zumindest noch so ein bisschen da die Frage, ja kriegt er den Bottas noch oder kriegt er ihn nicht? Und so ein paar kleine Scharmützel waren im Hinterfeld ja auch noch dann dabei. Aber ansonsten muss ich dir recht geben. Tatsächlich, es gab schon aufregendere Rennen. Ja.
3: Und da muss man natürlich und ähm, natürlich sagen, The Voice es, es gibt ja Ansätze mit diesem Sprintrennen als Qualifikation. Aber einmal im Jahr, das würde ich mir wünschen, dass man einmal im Jahr sagt: Okay, passt mal auf. Wir machen es jetzt. Äh, wir machen es jetzt so. Wir drehen die die Rangliste der Weltmeisterschaft um. Und äh, das ist dann die Startaufstellung. Also Nikita Masipin auf der Pole Position vor Mick Schumacher. Das wäre doch mein Rennen, das würde ich mir anschauen, dafür würde ich Geld bezahlen, The Voice. Warum passiert sowas nicht?
9: Ähm, ich glaube, weil tatsächlich die meisten, ähm, zumindest Hardcore-Formel-1-Fans ähm, und die meisten Journalisten ebenfalls, weiß nicht, wie es bei Philipp ist und bei äh, Stefan Elen, aber ähm, ja. die sind eigentlich da Traditionalisten. Es gibt verschiedene Rennserien, da sind wir ja schon mal bei dir bei Sportradio drauf eingegangen, die auch so Reversed Grid haben, also die umgestürzte Startreihenfolge. Zumindest oft bei den Tourenwagen ist es zumindest die Top 10. Das wurde schon probiert, es ist nicht so wirklich überzeugend. Außerdem Herrn Massepin in der ersten Startreihe, dann gibt es eine Massenkollision. Das ist eh klar, so wie der fährt. Also Dann wird es kein sehr langes Rennen, auch kein sehr spannendes, denn nur am Anfang. Aber davon mal geil. Ganz abgesehen, natürlich ähm, versucht gerade äh, der Vermarkter Liberty Media tatsächlich neue Ansätze, um bei langweiligen Rennen einfach ein bisschen mehr Spannung reinzukriegen, zumal wir ja äh, wissen, Liberty Media ist ein US-Unterhaltungskonzern und in Amerika ist klar, die Show steht in jedem Fall immer im Vordergrund. Ähm, ich halte das, dieses britische Sprintformat, es hat mich noch nicht endgültig überzeugt, aber ich finde es völlig in Ordnung, dass man es jetzt ein paar Mal probiert, um zu sehen tatsächlich, wie das in der Praxis darstellt. Das wird auch ein paar Anlaufschwierigkeiten sicherlich noch haben. Es wird gerade darüber diskutiert, dass, das, dass Aston Martin sagt, ja da können wir eigentlich gar nicht mitfahren, weil mit unserer Kupplung geht das gar nicht. So also ein Sprintrennen zweimal hintereinander und da wird also gerade hinter den Kulissen auch ordentlich gepokert um Einfluss um Geld. Ich glaube aber dieser Ansatz ist absolut legitim, das haben wir was Neues probiert. Ob sich das durchsetzt, ich weiß es nicht. Dein, dein Jens Ansatz, das komplett auf den Kopf zu stellen und in umgekehrter Startreihenfolge der erzielten Trainingszeiten loszufahren, den halte ich für sehr wild. Den würde ich für Rallycross zum Beispiel absolut empfehlen, für einige andere spektakuläre Rennserien, aber ich glaube nicht für die Formel 1.
3: Ja, jetzt ist äh, spektakulär. Wäre es vielleicht gewesen, wenn wir auf das vergangene Rennen zurückschauen, Philipp. Äh, mir hat im Training natürlich Pierre Gasly sehr sehr gut gefallen. Äh, darf man sagen, dass der wirklich der Pechvogel des Rennens war,
10: weil der hätte ein kleines bisschen was durcheinander mischen können. Ja, ähm, das hätte man das hätte, ja, das hätte in der Tat so sein können. Ähm, es ist überhaupt ja äh, fährt ein sehr gutes Jahr. Ähm, die Qualifikation für mich aber das Highlight, äh, muss ich sagen, tatsächlich war, ähm, also hat sich schon vorher zugetragen eigentlich so ein bisschen ähm, ja die, diese Bottas Nummer, die wir im, im letzten Training am Freitag gesehen haben. Ähm, mit diesem Dreher in der Startaufstellung. Also hat man, glaube ich, was nicht, die Kollegen haben es glaube ich auch selten gesehen, sowas, oder? Dass sich äh, sowas zugetragen Stimmt. hat. Er hat, ist, äh, vor allem in diesem Drama hat sich ja nachher hat sich ja dann selber erklärt, wie das dazu gekommen ist. Hat er hat gesagt, er ist im zweiten Gang losgefahren, eben weil sie mal versuchen wollten, ein paar Zehntel beim Boxen Stop-Stop ähm, aufzuholen mit mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen, eben um an Red Bull ranzukommen. Ähm, und ja, dass er dann trotzdem halt anschließend in der Qualifikation dann noch den zweiten Platz rausgefahren hat, also schneller war als Hamilton, das fand ich dann doch wiederum sehr beeindruckend und umso bedauerlicher war es dann natürlich diese Rückversetzung, also ähm, das war für mich eigentlich noch die, 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 größere, die größere Geschichte eigentlich vor dem Rennen, die sich zugetragen hat. Stefan Ehlen, magst du bitte für mich,
3: ich habe das jetzt zwar fünfmal gehört, dass sich Red Bull benachteiligt fühlt äh, mit dieser neuen Regelung, die glaube ich ab Budapest gelten wird, aber was ist diese neue Regelung eigentlich?
11: Ja, da geht es darum, dass die Boxenstops ein bisschen eingebremst werden sollen, also moderne Formel 1 Boxenstops bewegen sich, wenn man Red Bull heißt, so etwa bei 1,9, 1,8 Sekunden, die halten aktuell den Boxenstopprekord. und das versteht sich also als die reine Standzeit, also Auto hält an, Auto wird aufgebockt, Reifen werden gewechselt, Auto kommt runter, zack, passiert alles in unter zwei Sekunden oder in 2,3, 2,4, das ist so der Standard. Und ähm, es gibt ja gerade so ein bisschen den Trend, dass die äh, Automobil, der das Automobilweltverband, dass die FIA diverse technische Richtlinien erlässt. Und die Richtlinien kommen nicht einfach aus dem Blauen, sondern da wird schon im Hintergrund irgendwo was angeschoben, beziehungsweise es werden Nachfragen gestellt. Also irgendein Team geht hin zum Weltverband und sagt, hey, Ablauf XY und beim Boxenstopp ist das im Sinne des Reklements, ja, nein, vielleicht. Und dann kommt die FIA vielleicht auf die Idee zu sagen, haha, wir müssen da was klarstellen. Und diese Klarstellung eben besagt jetzt, diese Standzeit, beziehungsweise die Zeit, an der am Auto gearbeitet werden darf, ähm, die wird jetzt ein bisschen verlängert. Und ähm, das hat zur Folge, dass die Boxenstops halt vielleicht zwei, drei Zehntel länger dauern jetzt in Zukunft. Und das ist jetzt ein Mittel, so sagt es zumindest der Weltverband, um für mehr Sicherheit zu sorgen, einfach, dass da weniger schief gehen kann. Also wenn die Boxenstops länger dauern an sich, bis was gemacht werden darf und so weiter dann, äh, quasi so wie man äh, das so formulieren, ähm, gibt es ein geringeres Risiko, dass dabei irgendwas schief geht und die Sicherheit von Personal in der Boxengasse gefährdet. Und Red Bull trifft es natürlich hart, weil das ist äh, das Team, das die Boxenshops perfektioniert hat. Die machen da tatsächlich jedes Mal Zehntel auf die Konkurrenz und das ist schon viel. Ähm, und deswegen, klar, natürlich sagen die, hey, das ist mehr oder weniger unser Monopol, das machen wir am besten, das kommt seit Jahren so, dass Red Bull diesen Boxenstopp-Award auch gewinnt. Ich glaube, Williams hatten ihn auch mal gewonnen, aber Red Bull mhm. ist eigentlich der Dauer-Sieger. Und das nimmt man denen jetzt so ein bisschen weg. Allerdings darf man da ja auch nicht vergessen, das trifft ja alle gleich. Also auch die anderen werden da irgendwo federn lassen müssen. Aber Red Bull, weil die halt den großen Vorsprung mhm. hatten, die trifft es jetzt umso mehr.
3: Okay, deshalb die Aufregung.
10: Ja, nee. nee, aber die, die Argumentation von Helmut Marko ist ja, ich habe ihn jetzt auch noch gefragt beim Rennen, und er sagt halt, ähm, ja, Red Bull wäre jetzt halt wirklich seit, äh, seit seit Beginn der Hybrid Ära, also seit sieben Jahren werden die halt mit dem schwächeren Motor Mercedes hinterhergefahren und deswegen hätten sie als Red Bull eben halt an all den Stellschrauben gedreht, die halt übrig blieben, um halt ein bisschen was zu retten und also halt der der Boxenstop einer dieser maßgeblichen Faktoren gewesen und äh, bei Marco ist natürlich immer eine Mischung. Das ist natürlich jetzt teils Wahrheit. Also wenn er jetzt halt sagt, Mercedes holt jetzt quasi dieser schwindenden Überlegenheit ihres Motors hinterher und deswegen schieben die jetzt, wie der Stefan gerade so schön gesagt hat, im Hintergrund Dinge an bei der FIA. Andererseits ist natürlich auch das schon wieder Politik. Ne? Also wenn Marco das genau so äh, dann publik macht und äh, in wirklich jedes Mikrofon spricht, also... Es wird da halt jetzt tatsächlich mit, eben weil die Meisterschaft bis zu diesem Rennen sehr, sehr eng war. Jetzt steht es ja echt zu befürchten, dass wird Bull wirklich enteilt. Aber da wird jetzt halt wirklich um, ja, mit, mit, mit Mitteln gekämpft, die halt vorher nicht notwendig waren. Weil Mercedes ohnehin so überlegen war.
9: Und dazu sollte man vielleicht auch noch sagen, dass wir also, anders als bei den Indikas in Amerika zum Beispiel, da passiert es oft, dass im Hektar, im Eifer des Gefechts bei Boxenstopps ein Rad nicht richtig festgezogen wird. Und dann kann das natürlich gefährlich werden beim Rausbeschleunigen. Überhaupt keine Frage, aber in der Formel 1, also dieses Sicherheitsargument, das die FIA damit vorbringt, halte ich für sehr vorgeschoben, denn äh, ich kann mich in absehbarer, in, in, in absehbarer Zeit zurück im letzten Jahr nicht erinnern, dass tatsächlich unter anderem bei Red Bull die Räder nicht richtig festgezogen waren. Also es gibt keinen konkreten Anlass, warum er jetzt argumentiert von Seiten des Weltverbandes, wir brauchen in diesem Punkt mehr Sicherheit, es ist nämlich öfter mal was passiert und um die boxen zu schützen, machen wir das jetzt so. Es ist eher relativ anlasslos und das kann ich verstehen, dass Red Bull da ein bisschen sauer ist, denn es gibt keinen Grund.
10: Ja, genau. Und dann hat er noch witzigerweise, hat Marco natürlich dann auch noch direkt erkannt, hat er gesagt, das Sicherheitsargument ist halt total vorgeschoben. Und das sagt dann gleichzeitig, kommt das einem, sozusagen einem Rennstall zugute, der quasi einen Test, einen neuen Start erprobt im zweiten Gang anfahren, nämlich was der Bottas macht und dann fast die McLaren-Crew ummäht bei seinem Dreher. Das war natürlich dann <lacht> <auch noch> eine <lacht> herrliche Kombination. Ja, sehr, sehr nette Koinzidenz.
3: Sebastian Vettel, Stefan Edeln, ist äh, nach seinen wunderbaren Rennen in Baku und in Monte Carlo jetzt wieder in der Realität angekommen und war im Qualifying. Schon nicht besonders toll, ist dann Zwölfter geworden. Was, wenn überhaupt, kann für den Aston Martin besser werden an diesem Wochenende? Der Voice hat ja schon gesagt, Kupplung ist ein Problem, aber werden wir wieder das gleiche, ungefähre Ergebnis sehen oder antizipierst du irgendeine Verschiebung im Feld? Mit Ausnahme vielleicht von wirklich Pierre Gasly.
11: Also die Kupplung wird, wenn, dann erst nächstes Mal in Silverstone ein Problem, ah, dass das sprint ah, das war's. gefahren wird. Genau, jetzt dieses Wochenende ist alles in Ordnung. Für Vettel wird es halt wahrscheinlich darum gehen, gerade so in die Top Ten reinzufahren, höchstens im Qualifying, wenn er es schafft. Das wäre so wahrscheinlich die Region, wo er hinspekulieren könnte. Aber ob Top Ten gerade so auf P8, 9, 10 oder ob er oder 12. wird im Qualifying, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so ultra entscheidend, wenn er außerhalb der Top Ten die freie Reifenwahl hat. Also Sebastian Vettel bewegt sich mit Aston Martin, glaube ich, einfach gerade am Rande der Top Ten. Und wenn vorne keine große Überraschung passiert, dann wird es wahrscheinlich halt auch nichts. Und im Rennen, ja, mein, wenn es tatsächlich wieder so eine in Anführungszeichen langweilige Nummer wird wie letzte Woche und danach sieht es momentan aus, weil es soll trocken bleiben, der Regen kommt natürlich erst danach, ist klar, <lacht> dann äh, wird es wahrscheinlich auch schwierig, da über die Strategie irgendwie reinzufahren. Also es geht, man kann da schon was probieren. Wir haben es da auch im ersten Rennen wieder gesehen. Manche Leute, die hatten dann äh, eine clevere Reifenwahl, sind dann lange draußen geblieben im ersten Stint und haben da auch Positionen gut gemacht. Das funktioniert schon. Aber es gehört ja auch ein bisschen Glück dazu. Und vom Gesamtpaket her ist der Aston Martin jetzt zwar solide irgendwo im Mittelfeld dabei, aber das reicht halt noch nicht, um jetzt da bei einem völlig regulären, völlig normalen Rennen da weit vorne reinzufahren. Also es wird wahrscheinlich dabei bleiben, ein paar Punkte höchstens, vielleicht aber auch halt wieder eine Nullnummer.
3: Also ich kann euch sagen, ich sitze jetzt hier in Kids Und Was man aber sagen sollte
11: ja. noch, Stefan,
9: ist das natürlich im Verhältnis zu dem, wo die am Anfang der Saison standen, nämlich im absoluten Nirwana haben sich auf die letzten Plätze mit mit Williams gebalgt, ähm, haben die schon große Fortschritte gemacht, das ist überhaupt gar keine Frage und ich glaube tatsächlich, was, was Stefan auch gerade gesagt hat, die Reifenwahl war sowohl bei Perez, ähm, der die den Start mit den Softreifen gefahren ist, nicht so ganz glücklich und ähm, Vettel wäre auch mit den harten Reifen besser bedient gewesen, das weiß man aber natürlich immer erst hinterher. Was sollte vielleicht sagen, für, das kommende, äh, für den kommenden Grand Prix, Grand Prix Österreich, nicht mehr Grand Prix Steiermark, ähm, wird Michelin komplett andere Reifen mitbringen, deutlich weicher. Und da wird man dann natürlich jetzt sehen müssen, was das jetzt ausmacht. Also das, was, man, was die Teams bisher jetzt am vergangenen Wochenende in Spielberg am Red Bull Ring äh, an, an Daten gesammelt haben, hilft jetzt wiederum wenig, denn äh, wie gesagt, die Walzen, die, der Gummi wird ein ganz anderer sein.
11: Pirelli, Pirelli. nicht Michelin,
9: Pirelli. <lacht> Stimmt, Pirelli, Entschuldigung.
3: Ja, aber selbstredend,
9: selbst aber der, ja, wir der Gummi wird ein anderer sein und ich glaube, das mit dem weicheren könnte äh, Mercedes ein bisschen bisschen entgegenkommen, aber die Frage ist, und das hat man ein paar Mal in diesem Jahr schon, vor allem in Frankreich, dass dann Mercedes teilweise auch dann Körn mit Körnernreifen zu kämpfen hat, also insofern sind da ein paar Spannungselemente sind schon da äh, und man muss nicht wieder von Anfang an davon ausgehen, lieber Jens, dass das wieder ein Gän Grand Prix wird.
3: Also es ist so, weil ihr es gerade anspricht, aber als ich groß geworden bin, da gab es ja mit Goodyear und Michelin zwei Reifenhersteller und das war schon auch immer ein spannendes Thema und dann wissen wir, gab dieses, damals in Indianapolis diese eine Geschichte, wo nur sechs Autos gestartet sind aus Sicherheitsbedenken, aber ich weiß nicht, wer, wer historisch antworten möchte, Stefan Edel, du vielleicht als, als Buchautor auch, ist die Idee des Einheitsreifens oder des Einheitsherstellers vielmehr, ist die jetzt so akzeptiert, dass das ewig so bleiben wird oder kann es tatsächlich sein, dass Pirelli dann mal, dass wir in fünf Jahren dann Pirelli, Michelin und Bridgestone oder wen auch immer als Reifenhersteller haben?
11: Halte ich für ausgeschlossen tatsächlich vor dem Hintergrund, weil der Reifenkrieg in der Formel 1 auch immer damit verbunden war, etliche Testfahrten, Kilometer ohne Ende rauf und runter, und diesen Faktor nimmst du jetzt quasi raus, also in einer Umgebung, wo jetzt eine Budgetobergrenze gilt, zu sagen, komm, wir öffnen den Wettbewerb wieder, wir lassen wieder neuner Hersteller zu, der muss ja auch testen. Und Pirelli darf ja auch testen, im Rahmen des Reglements ist das abgedeckt, die haben ihre 20 oder 25 Tage im Jahr, die müssen die Teams dann auch bringen, die werden dann auch teilweise bezahlt. Aber es ist dann trotzdem ein Aufwand einfach. Und wenn du jetzt dann denkst, da kommt eine zweite Marke dazu, na, die will natürlich genau die gleiche Anzahl an Testtagen. Und die wird, bevor sie einsteigt, natürlich ebenfalls ein großes Testprogramm haben. Also das würde nur bedeuten, die Kosten schießen wieder in die Höhe für alle Beteiligten. Und das wird kaum einer abnicken. Und tatsächlich, wenn man sich vergegenwärtigt, was da vor 20 Jahren noch für, für Testkilometer gedreht wurden, da war ein Luca Badoer, der war selber Formel 1 Stammfahrer und später dann Ferrari Testfahrer, der ist in einem Jahr an über 200 Tagen Formel 1 gefahren, die Teststrecken rauf und runter. Der hat mehr Kilometer getestet, als der Ferrari im Rennen eingesetzt wurde. Also das sind schon so Dimensionen, wir reden da von 120.000 Kilometern pro Jahr teilweise, was man da gefahren ist, nur für die Reifen. Oder es gibt da auch Geschichten, Michael Schumacher am Monaco-freien Freitag beispielsweise rübergeflogen nach Mugello, oder nach Fiorano den ganzen Tag Reifen getestet, drauf und runter, Kupplung nochmal ein bisschen ausprobiert und dann wieder zurück am Samstag und wunderbar läuft. Also das sind einfach Sachen, die werden in der Formel 1 nicht mehr passieren. Und genauso wenig wird es den zweiten Reifenhersteller geben, weil das zurück dahin führen würde, wovon man jetzt endlich, endlich weggekommen ist von diesem sinnlosen Kilometerschrubben für vielleicht irgendwie zwei, drei Hundertstel oder ein Zehntel.
3: Was uns wunderbar zu unserem letzten Thema führt, Philipp, ich lese hier und ich stelle diese Frage dir. Ich habe heute mit Holger Gerdt schon ein bisschen politisch gesprochen, da bin ich bei dir vielleicht gut aufgehoben. Die anderen beiden dürfen natürlich auch. Ich lese hier als Überschrift, kontroverses Interview, Vettel wählt die Grünen. Warum ist sowas im Jahr 2021 noch kontrovers, Philipp? Nicht, dass du die Überschrift gesetzt hättest,
10: aber äh, ja. warum auch nicht? Ich mag den Vettel. Ich mag den Vettel auch. Mich hat tatsächlich, muss ich gestehen, ähm, also ich habe das Interview gelesen, bevor es Wellen geschlagen hat und ich hätte in dem Fall niemals erwartet, dass dieses Interview Wellen schlagen würde. Warum nicht? Weil er im Prinzip in diesem Interview nichts, nichts gesagt hätte, was er nicht schon in Interviews vorher gesagt hätte, mhm. mit der einzigen Ausnahme, dass er verraten hat, welche Partei er wählt. Ähm, dass er diese Partei wählt, das ist seine Sache, äh, finde ich nachvollziehbar auch, finde ich auch überhaupt nicht... Ähm, also wenn man sozusagen diese ganzen dieser dieser grüne Vettel und sein, sein Umweltansatz, wenn man den einmal akzeptiert hat, mit all dem, was ja gewisse Menschen widersprüchlich finden können, ich finde das nicht widersprüchlich. Also ich finde nicht, dass jemand, dessen Beruf Formel 1-Fahrer ist, dass der nicht als Privatmann, dass der sozusagen halt auf Nachhaltigkeit Wert legen kann. Das wäre sonst, man sagt, man wirft ja auch nicht einem Lufthansa-Piloten vor, äh, wenn er sich dann Elektrosmart in die Garage stellt, dann sagt man. Guck dir mal, was du mit deinem Flugzeug äh, an, 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 an CO2 emittierst.
9: Was eine Heuchelei.
10: Ja, aber äh, genau. es ist natürlich genau. Aber es ist halt, es gibt halt die Leute, die sagen, äh, ich zähle zähl mich nicht dazu. Die sagen halt, äh, es wird halt sozusagen das CO2 imitieren zur Schau gestellt. Ja, und man, man mhm. schafft ähm, Kaufanreize. Das ist ja immer so der Vorwurf. Also Sebastian Vettel, der macht ja Werbung für Verbrennungsmotoren in Aston Martins. Aber diese Diskussion, die ist mir wirklich sowas von zu klein kariert. Und wenn man schon diese ganze CO2-Rechnung aufmacht, dann muss man sagen, dass wieder, also vorpandemische Bundesligaspieltag Bundesliga-Spieltag, dass der für für gewaltig mehr CO2 sorgt mit den ganzen Zuschauern, die in die Stadien fahren. Wenn man dann sieht, was der was der alpine Skitourismus, was der und der Skizirkus, was der veranstaltet und verursacht. Wenn man dann sieht, was so eine Olympiade in Tokio ähm, an, an, an CO2-Emissionen nach sich zieht. Also mir ist diese diese Diskussion völlig suspekt. Ich bin da voll bei Sebastian Vettel, habe auch selber mit ihm schon über genau diese Dinge auch vorher gesprochen und da war mir im Prinzip wirklich nichts neu in diesem Interview, mit der einzigen Ausnahme, dass er halt sich jetzt geoutet hat als Grünen-Wähler. Das, das ist immer so eine Sache, das ist, ist jedem ja, jeder, jedem Prominenten überlassen, ob er das jetzt tut. Mein Gott, also er hat sich dazu entschieden, aber wenn überhaupt, also für mich war das kein Aufreger in, in keinster Weise, sondern halt so wie es erwartet hatte eigentlich. Der Voice. Du aus Tübingen
3: hast das Schlusswort zu dieser Thematik. Aus bestimmten Gründen. Ja, ich
9: finde es auch diesen, genau wie, wie, wie Philipp, finde ich diesen Heuchelei-Vorwurf absolut absurd. Dazu muss man natürlich auch, auch sagen, wer, den, wer, wer diese Vorwürfe da gemacht hat, die sollten mal vor der, vor der eigenen Tür kehren. Es ist albern und es ist absolut authentisch, denn jeder, der Sebastian Vettel kennt, weiß, dass er, da, dass er das immer schon so gesehen hat und dass er immer auch der Formel 1 gegenüber und einigen Auswüchsen dort von Anfang an und ohne äh, Großpolitik zu machen, ganz offen und ehrlich im direkten Gespräch gesagt hat, also da sollten wir uns ein paar Gedanken drüber machen, der hat früh schon mit Finger auf ein paar Dinge, Dinge gezeigt, ohne es an die große Glocke zu hängen. Jetzt also zu behaupten, er wäre da äh, mit, mit, mit dieser Aussage, würde er rumkokettieren, ist, ist völlig albern und, und äh, entbehrt jeglicher Grundlage. Ähm, jeder, der Vettel kennt, weiß tatsächlich, dass, dass er sich, was relevante Dinge angeht, immer schon ein bisschen eingemischt hat und dass er sehr genau reflektiert, was er sagt. Ähm, und äh, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass man da äh, sagt, aber wir wissen natürlich, dass in, in Zeiten eines bundesliga äh, eines Bundestagswahlkampf ist es natürlich absolut albern, sowas rauszuholen, aber es werden ja gerade momentan viele, viele PR Säure durchs Dorf gejagt, einfach nur um um auf sich aufmerksam zu machen. Ich halte es überhaupt nicht für heuchlerisch, sondern ich halte es schlicht für ehrenwert, solche Diskussionen anzustoßen und solche Sachen zu sagen.
3: Damit schließen wir den Motorsportteil. Wir freuen uns auf das nächste Rennen am Wochenende. Wenn Gabalier die, Deutsch, die steirische Hymne gesungen hat, dann, dann glaube ich, es kann nicht mehr schlimmer werden, egal wer die österreichische Hymne singt, äh, selbst wenn sie den, den Herminator einfliegen. Ich weiß nicht, wie gut Arnold Schwarzenegger schon den, den Terminator natürlich. Ich weiß nicht, wie gut Arnold Schwarzenegger noch bei Stimme ist, aber also vielleicht machen sie das ja. Ich bedanke mich herzlich bei Stefan Oles Heinrich, bei Stefan Edel und bei Philipp Schneider. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 515.
2: Ja, hallo, hier ist äh, Lennart Kemmer und äh, ihr hört gerade äh, Sportradio 360. Das ist doch traumhaft.
3: Das sagt Sebastian Kaiser, wo auch immer er gerade ist. Guten Morgen, Sebastian, von der Tour de France, wo erreichen wir dich?
12: Guten Morgen, ich bin im schönen Tour. Ein bester Name für Tour de France äh, kann es als Stadt ja eigentlich nicht geben.
3: Das ist absolut korrekt und du hast am Mittwoch das erste Einzelzeitfahren der Tour gesehen und siehe da, du hast ja angekündigt, jetzt die beiden Slowenen, mindestens einer von den beiden, Tadej Bogacar, hat dieses Einzelzeitfahren gewonnen, jetzt nicht mit wahnsinnig großen Vorsprung, aber Primus Roglic hat doch ein bisschen Zeit verloren, liegt in der Gesamtwertung jetzt schon fast 1,50 zurück. Ähm, ja, Wie bewertest du die Sachlage nach den ersten fünf Tagen sind es jetzt, glaube ich, bei der Tour de France 2021?
12: Ja, also im Grunde genommen äh, war das schon ein Riesenvorsprung, weil man muss ja schauen, auf wen er den rausgefahren hat, nämlich auf alle seine Konkurrenten. Ob da jetzt äh, das gegen Stefan Küng als Zweiter ein bisschen ja, knapp war oder wie auch immer, ähm, das ist völlig unerheblich. Also Er hat auf seine Konkurrenten überall richtig Boden gut gemacht und im Grunde genommen, wenn jetzt nichts mehr schief geht, muss ich sagen äh, ist die Tour schon entschieden Sebastian. Und, äh, auch wenn er auch wenn ja ja auch wenn er noch nicht gelb hat, da ist er acht Sekunden von entfernt, aber spätestens in den Alben wird er sich holen. Und äh, ich glaube, das war gestern eine absolute Duftmarke natürlich auch natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass äh, Primus Rocklitz verletzt ist. Er hat ja ein sensationelles Foto gepostet, wie er von oben bis unten äh, ja verbunden ist nach seinem Sturz auf äh, den Etappen zuvor und äh, deswegen war es klar, dass er nicht in der Verfassung ist, um da gestern um den Sieg mitzufahren. Er hat ein gutes Zeitfahren gemacht, aber nicht so ein gutes Zeitfahren, wie er hatte machen können, wenn er äh, bei 100 Prozent Kräften gewesen wäre. Insofern glaube ich, dass äh, das gestern schon mehr als nur eine Duftmarke war, also der äh, Pokacza hat ja auch selbst gesagt, äh, er ist überrascht davon, dass es jetzt so deutlich war zu den anderen ähm, und deswegen ja glaube ich, dass das schon ja wenn jetzt nicht so viele wenn es jetzt keine Stürze mehr gibt, aber wir haben ja gelernt in den ersten Tagen, dass es viele, viele Stürze gibt, aber wenn jetzt alles normal laufen sollte, dann glaube ich, wird es zum zweiten Mal den Gesamtsieger Tatai Pokazar geben.
3: Ähm, zu den Stürzen kommen wir gleich. Äh, kannst du mir ein kleines bisschen was, weil ich kenne nicht gut, Mathieu Van der Poel führt noch in der Gesamtwertung, ist acht Sekunden noch vor Pogacar. Was muss man über den Van der Poel wissen?
12: Als erstes muss man wissen, dass er selber überrascht ist, dass er führt. Ja,
3: okay. Und
12: zwar äh, nach dem Zeitfahren, das hatte er also äh, selbst nicht vermutet, dass er nach dem Zeitfahren noch das äh, gelbe Trikot hat, weil er eigentlich kein guter Zeitfahrer ist oder zumindest nicht so ein Überragender, dass er jetzt äh, bei dem Vorsprung, den er auf Pogazza hatte, das Gelbe noch behält, aber er hat alles reingeworfen und hat das äh, sehr gut gemacht und hat demzufolge noch Gelb. Das wird alle freuen. Was muss man über ihn wissen? Er ist äh, ein Mann mit einer sehr, sehr, sehr interessanten Familiengeschichte. Also sein Großvater ist Raymond Poulidour, ein Franzose, oh. der hier nur Popou genannt wird und der für die Franzosen ein Nationalheld ist, der ich glaube 14 Mal die Tour de France fuhr, nie gewonnen hat, nie das gelbe Trikot trug und der äh, aber immerhin achtmal auf dem Podium stand, dreimal Zweiter, fünfmal Dritter und ähm, ist für sie als ewiger Zweiter ja der absolute Nationalheld. Und ähm, er saß bis 2019 auch immer noch für den Hauptsponsor, im Village, also im Tourdorf am Anfang jeder Etappe und war auch immer mit dabei, hat Fotos gemacht, hat, ja, Autogramme geschrieben, hat aus den guten alten Zeiten geplaudert und, ähm, ja, das dann im gelben Trikot, das er zu aktiven Zeiten nie tragen durfte oder konnte. Und irgendwann kam ihm dann dieser Enkelsohn an, ähm, seine Tochter hatte einen Niederländer geheiratet, Atri van der Poel, äh, der ja, auch ein ja. sehr sehr äh, bekannter Sprinter in den Niederlanden war hat in den 80er Jahren auch äh, zwei Etappen bei der Tour gewonnen und auch einen Tag das gelbe Trikot getragen ähm, und ja dieser kleine Sohn dann von Atri der Mathieu der galt dann schon schnell als großes Talent hat sich aber erstmal vor allem auf Mountainbike konzentriert und fährt jetzt so ein bisschen zweigleisig das ist das nächste Interessante in seinem Leben also er will zu Olympia und wird dort nicht im Straßenrennen äh, um die Dining kämpfen, sondern im Mountainbike. Und deswegen hat er auch schon angekündigt, dass er jetzt nicht auf Gedeih und Verderb jede Etappe hier bei der Tour de France volles Rohr fahren wird, sondern er wird äh, das wohl dosiert machen und eventuell sogar eher aussteigen, um dann in Tokio bei vollen Kräften zu sein. Aber das wusste er noch nicht so genau, wann und wie und ob überhaupt. Aber äh, Tokio, da liegt sein Fokus drauf nach diesen Tagen in Gelb, die wohl, ich schätze mal, am spätestens am Sonnabend zu Ende gehen werden.
3: Das ist großartig. Also das, das wusste ich wirklich nicht. Also natürlich, wenn ich jetzt lese, van der Poel, Adrie van der Poel, das war selbst mir ein, ein Begriff. Die Verbindung zu Polydor ist, ist großartig. Äh, bisschen wie Esther Ledecka kommt da dann daher, weil die ist ja in Sochi 2014... <lacht> Äh, nee, war es Sochi 2014 war das, oder war es 2018, wo sie Olympiasiegerin geworden ist? Ich glaube 2018 war es natürlich, wo sie den Super-G gewonnen hat und gleichzeitig äh, aber auch den Snowboard-Wettbewerb. Jetzt ist ein Team, äh, wo wir gesagt haben, wo du, wo du gesagt hast Sebastian, dass die mit, ja, mit voller Kapelle auftrumpfen, ohne Egan Bernal, dazu gleich äh, später lustigerweise noch was, ist äh, Ineos, äh, Grenadiers, aber wenn man sich das mal so anschaut, äh, Carapaz ist auf Platz neun und äh, Garen Thomas ist auf Platz zwölf. Das kann nicht den Ansprüchen genügen, vor allen Dingen, weil die beide fast zwei Minuten hinten sind.
12: Ja, das stimmt. Aber auch da muss ich sagen, da spielen die Stürze eine Rolle. Also Garen Thomas, der ja von den drei oder vier Leuten, die Ineos als ja, Kapitäne aufbieten könnte, der beste Zeitfahrer ist, der ist auch schwer gestürzt. Das heißt, ja. auch der ist gehandicapt in dieses Zeitfahren gegangen und wäre mit Sicherheit nicht da gelandet, wo er gelandet ist, wenn er bei vollen Kräften gewesen wäre. Pokerza ist nahezu ähm, ja schadlos aus diesen ganzen Sturzarien rausgekommen. Und äh, deswegen, das muss man immer so ein bisschen berücksichtigen. Klar, die nackten Zahlen sagen, äh, um Gottes Willen, was ist da los? Aber... Man muss eben schauen, wie ist der Weg dahin gewesen, dass wir jetzt bei dem Stand sind, bei dem wir aktuell eben sind. Und äh, dass jetzt äh, der, der Carapace oder auch äh, Richie-Port nicht die Zeitfahrqualitäten eines Sharon Thomas haben, das ist eigentlich schon von vornherein klar. Deswegen war es auch logisch, dass zu diesem Zeitpunkt Sharon Thomas eigentlich noch der Kapitän von inyo sein ja sollte und dann auch um Gelb fahren würde. Aber wie gesagt, ich habe ja sowieso die Meinung vertreten, dass am Ende für mich der beste äh, indus fahrer Richard Carapaz sein wird, weil der, glaube ich, äh, aufgrund seines Alters, aufgrund seiner Form auch in diesem Jahr und natürlich auch seiner Fähigkeiten mit Sicherheit äh, in den Alpen und in den Pyrenäen stärker einzuschätzen ist als ähm, Sharon Thomas. Und wie gesagt, die Berge kommen ja alle noch. Also ich glaube schon, dass... Äh, ja da dann ein ganz anderes Gesamtklassement sehen werden, abgesehen ja. von äh, Tata Ibukazza.
3: ja Also ich bin gestern äh, Mountainbiken gewesen und überhole ein Pärchen, also es waren glaube ich die einzigen, die ich überholt habe, und bekomme so einen Wortfetzen mit, dass die über die Tour de France sprechen und dann sagt äh, die Frau zum Mann, ja und Bernal ist ja auch dabei, ich überhole sie. Uh, bedanke mich, dass Sie Platz gemacht haben okay. und sagt, dann so im vorbeifahren. der übrigens, Bernal ist nicht dabei, Der fährt das wieder die Vuelta. Konnte ich, äh, <lacht> konnte ich absolut mit Fachwissen glänzen. Sebastian, diese, naja, diese Stürze, da gibt es ja jetzt, glaube ich, eine Klage der Veranstalter äh, gegen denjenigen oder diejenigen, die dieses Schild reingeworfen hat, das zu so diesem Massensturz auf der, was die erste oder die zweite Etappe, die zweite, ja, was glaub ich, die erste ja. Etappe geführt hat. Äh, ist, ist, ist diese Klage begründet? A und B, äh, denkst du, dass das eine abschreckende Wirkung haben wird? Äh,
12: Letzteres werden wir sehen. Ähm, der Stand ist ja so, dass die Frau, um die es geht, sich gestellt hat gestern bei der Polizei, weil sie den medialen Druck nicht mehr ausgehalten hat. Also alles das, was seit Sonnabend passiert ist, äh, die Aufrufe der Polizei, die Veröffentlichungen in den Zeitungen, im Internet, das hat äh, seine Wirkung nicht verfehlt. Und äh, zum Glück nicht verfehlt, weil so ein dämliches Verhalten, da kann man nur den Kopf schütteln und äh, da soll sie die volle Strafe des Gesetzes treffen. Und äh, jetzt schauen wir halt mal, was dabei rauskommt. Also ähm, ich glaube, dass natürlich, wenn jemand sich so verhält, und das war ja alles im Fernsehen hervorragend eingefangen, sie dreht sich vom Feld weg, was daran rauscht um ein blödes Schild in die Kamera zu halten und diese Aufmerksamkeit zu generieren. Und äh, Toni Martin hat ja auch so schön gesagt, äh, diese Kam äh, kamerageilen Leute und die, die sich praktisch nur übers Fernsehen und über... ...wollen, die schaden letztendlich dem Sport und in diesem Fall ja auch der Gesundheit der Sportler. Und deswegen hofft er auch, dass sie auch eine Strafe bekommen, die, wie du es gerade gesagt hast, abschreckend ist. Es stehen ja ein Jahr Haft im Raum plus äh, 15.000 Euro Geldstrafe, aber das ist eben nur das Geld für diesen gefährlichen Eingriff äh, in das Renngeschehen und ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, es gab 21 Verletzte, es gab 61 Fahrer, die gestürzt sind, es gab unzählige Räder, die kaputt gegangen sind. Ähm, natürlich haben die äh, Teams und auch Fahrer die Möglichkeit, diese Frau zivilrechtlich zu verklagen. Also der Erste hat das gestern schon angekündigt. Angekündigt Marc Soler, ein Profi von Movistar, der musste dann aufgrund dieses Unfalls die Tour de France nach der ersten Etappe schon aufgeben. Der hat schon äh, gestern gesagt, dass er sich das äh, sehr überlegen wird, weil er stinksauer ist und äh, jetzt nicht mehr Rad fahren kann und verletzt ist. Und das ist natürlich auch ein Schaden für ihn irgendwo und fürs Team. Es gehen den Teams Prämien, wenn man nicht mehr mit voller Kapelle fahren kann. Äh, bei anderen sind äh, vielleicht äh, ja sogar Top-Leute, Top-Helfer raus. Das ist natürlich alles äh, nicht lustig und natürlich auch der Materialschaden. Also durch dieses dämliche Pappschild hat sie letztendlich dafür gesorgt, dass zigtausend Euro teure Fahrer reihenweise äh, kaputt gegangen sind. Also Toni Martin sagt sein zwar komplett Schrott. So und da kommen wir dann schnell mal auf was weiß ich 150.000 aufwärts, die, die dann nochmal zusammenkommen und äh, natürlich auch die Tour de France, die Frau angezeigt, damit erstmal auch die Teams. So wurde es gestern gesagt von der Tour de France, damit auch die Teams und äh, die Fahrer die rechtlichen oder den rechtlichen Beistand sage ich mal haben. Und die restliche Unterstützung haben, Klagen anzustrengen.
3: Okay, gut. Da, diese Beobachtung werden wir, nein, diese Entwicklung werden wir beobachten. Sorum ist richtig, jetzt noch ein Wort selbstverständlich zum Team Bora Hans Grohe. Wilco Heldermann ist quasi noch dabei beim großen Preis. Emanuel Buchmann hat vier, viereinhalb Minuten Rückstand. Wie, wie läuft es denn für aus deiner Sicht für das Team Bora Hans Grohe bis jetzt?
12: Na, auch noch ein bisschen unglücklich und da kommen wir schon wieder zu den Stürzen. Ja. Also äh, es gab ja diese Etappenankunft in Pong TV, wo sich dann äh, Peter Sagan von Bora Hansgrohe ja berechtigte Hoffnung auf den Etappensieg gemacht hat und äh, neben Caleb Yuen, dem australischen Sprintstar, herfuhr, der sich dann allerdings am späteren Etappensieger äh, am Hinterrad aufgehangen hat stürzte und den armen Sagan mit zu Boden riss. Ja. Damit war das Thema Etappensieg natürlich vorbei. Und er spürt auch noch Schmerzen. Ähm, war froh, dass es dann gestern ein Zeitfahren gab, wo er sich ein bisschen schonen konnte. Heute werden wir sehen, wie er in Form ist. Aber das geht in den Hüftbereich. Das tut also schon äh, richtig weh, haben uns die Ärzte gesagt. Also ähm, man muss jetzt mal aufpassen. Ansonsten ist es natürlich so, Wilko Keldermann hat, sage ich, ein Zeitfahren im Rahmen seiner Möglichkeiten gemacht, dass er um den Gesamtsieg mitfährt. Das war für mich sowieso, glaube ich, nie ein Thema. Also ähm, da sind einfach die Slowenen äh, zu stark und noch einige andere auch. Äh, Emanuel Buchmann wurde ja gesagt, er wird sich nicht freiwillig abschütteln lassen. Jetzt hat er schon diesen besagten Rückstand, ähm, den er aber in den Bergen nicht gegenüber Pokerza und Rocklitz und äh, einigen anderen, die vor ihm sind, aufholen kann. Aber zumindest von gegenüber vielen anderen, die davon mit drin sind. Also ich schreibe den jetzt, was jetzt Top 15 oder so angeht, noch nicht ab. Und äh, man muss gucken, wenn er seine Giroform äh, in die Berge der Alpen und der, der Pyrenäen rettet, dann glaube ich, kann der nochmal einen Sprung nach vorn machen und auch den Rückstand ja auf die vorderen Plätze dann irgendwie verkürzen aber wie gesagt natürlich ging es ja auch bei Buchmann nie darum dass er die Tour dieses Jahr gewinnt das ja. da waren wir uns ja schon alle einig
3: ein letztes Wort noch Sebastian zu Mark Cavendish ich glaube das war eine der schöneren Stories in den ersten Tagen
12: oder an den Tagen vorher noch gewitzelt wie die Sprints ausgehen greibe vor Cavendish und äh, was weiß ich wem äh, und weil keiner damit gerechnet hat, dass die schon, äh, ja, dass die Fahrer, die schon die Tour im Grunde genommen für sich selbst abgeschrieben hatten und nicht mehr daran geglaubt haben, dass sie überhaupt noch mal die Tour fahren, dass die jetzt zumindest in Form von Cavendish einen dritten, vierten, fünften Frühling erleben. Also äh, Cavendish hat 2008 seinen ersten Etappensieg äh, eingefahren. Das muss man sich mal vorstellen, das ist äh, 13 Jahre her. Und fährt jetzt immer noch Etappensiege ein, ist jetzt bei 31, hat jetzt dieses Ziel vor Augen, das lässt sich so ein bisschen vergleichen mit diesen äh, Grand Slam-Rekorden, die äh, Serena Williams jagt und doch ganz nah dran ist, aber nicht vorbeizieht. Und er hat jetzt auch ganz nah dran diesen Rekord von Eddie Merckx von 34 Etappensiegen. Dahin zu kommen, fehlen ihm noch drei. Das ist sogar bei dieser Tour de France möglich, heute die nächste Chance, auf 32 zu kommen, dann wären es nur noch zwei. Also das ist eine ganz spannende Beobachtung. Und wie gesagt, er sagt, mir, mich haben alle abgeschrieben, so viele haben nicht mehr an mich geglaubt. Und ich äh, zeige, ich bin noch da, ich kann auch mit 36 noch richtig gut sprinten. Und wenn man ihn anschaut, ähm, die Form stimmt, die Figur stimmt, äh, der Punch, den hat er immer noch. Das war ein mustergültiger Sprint, den, den er da gefahren ist. Tragisch für den, den sie dann 100 Meter vom Ziel nach 140 Kilometer Alleinfahrt äh, oder fast Alleinfahrt eingeholt haben. Aber äh, wie gesagt, natürlich gerade bei den kritischen Kollegen hier, äh, die sind total aus dem Häuschen und äh, ich glaube, wenn er jetzt nicht zu viel Förner gelassen hat bei dieser Etappe, dass von dem bei dieser Tour noch einiges zu sehen ist, zumindest bis es in die Pyrenäen geht. Ob er die dann noch mal voll mitnimmt, weiß ich nicht, aber zumindest bis dahin die Sprintetappen. Äh, da wird, wird, man, wird man von ihm noch äh, sehen und hören.
3: Herrlich. Sebastian Kaiser in Tour, genau dort, wo er hingehört. Allerdings wird er dort nicht mehr lange bleiben. Sebastian, ich danke dir ganz herzlich. Mach eine kurze Pause. Big Show 515.
4: Hier ist Holz an, ihr hört Sportradio 360.
13: Big Show 515 bei Sport 360. Wir machen wieder den Exkurs in äh, die German Football League und haben, ja, zwei Experten am Start. Zum Andreas Renner von der Sonne, Hallo Andreas. Hallo. Und Sport 1, natürlich. Wollen wir nicht unterschlagen. Und äh, Christian Schimmel von äh, der Draft.de. Hallo Christian.
14: Einen wunderschönen guten Tag.
13: Ja, wir blicken erstmal zurück auf den äh, letzten Spieltag und äh, da war ja ein traditionelles Spitzenspiel im Norden im Programm von Sport1 äh, zu sehen, Andreas. Die New Yorker Lions hatten die Dresden Monarchs zu Gast. Wie gesagt, die letzten Jahre war das eigentlich immer das Duell, das über die Nordmeisterschaft entschieden hat
15: und das dann eigentlich immer zugunsten der Lions. Diesmal war es anders. Ja, diesmal war es anders. Dresden gewinnt zum ersten Mal seit 2015 in Braunschweig und äh, Braunschweig verliert zum ersten Mal nach äh, 19 Siegen in Folge. Das, das war allein schon interessant genug bei der ganzen Geschichte. Zwischenzeitlich war es ja sogar sehr deutlich für Dresden. Die Braunschweiger haben es am Ende noch mal interessant gemacht, aber zwischendurch stand es glaube ich äh Das war dann schon, das war dann schon durchaus ein Ausrufezeichen und zwar in zwei Richtungen. Zum einen die Qualität der Dresdner die sie in den ersten Wochen angedeutet hatten, obwohl sie im ersten Spiel von Köln überrascht wurden. Und bei den Lions muss man dann halt auch sagen, wenn man jetzt so drauf schaut, man sieht dann halt schon, dass diese Mannschaft nicht mehr so stark ist, wie sie in der Vergangenheit war, was natürlich auch was mit finanziellem Invest zu tun hat. Das Budget ist nicht mehr so groß aufgrund von Corona-Einschränkungen in dieser Saison, auch wenn die Lions jetzt natürlich aber auch nochmal vor Augen geführt bekommen haben, dass sie auch noch ein bisschen was tun müssen und wohl auch werden. Also da wird es noch ein bisschen Verstärkung geben, äh, aber ja, die Lions hatten zum Beispiel nur einen Amerikaner in der Defense und zwei sind ja erlaubt. Das ist dann schon ähm, schon nicht der Standard und da waren sie sowieso auf der Suche, aber da wird jetzt halt vermutlich demnächst einer kommen, vielleicht sogar zwei. Aber
13: Christian, dass, dass das Braunschweig in einer kleinen Art Mini-Umbruch ste steckt, das haben wir schon vor der Saison gedacht. Und äh, ja, das, das Kräfteverhältnis war jetzt also der interessante Part, ne? Ja,
14: auf jeden Fall. Man hat natürlich vor der, vor der Saison extrem wenig von den äh, Lines gehört, auch, auch News-Technisch. Ähm, und äh, das war schon die Spannung, weil gegen die Berliner einmal sehr deutlich gewonnen, das zweite Mal war es dann deutlich enger, äh, was ein Stück weit äh, mit Sicherheit überraschend war und vielleicht auch für die Rebels an der Stelle spricht. Ähm, sie haben die Partie immer noch knapp gehalten. Ich meine, bei, bei Dresden ist halt das Ding, ähm, sie haben halt diese eine Niederlage gegen die Kölner, die jetzt nicht zwingend wie eine Mannschaft aussehen, die um die Nordmeisterschaft spielt, die aber durch diesen, diesen Bonussieg mit Sicherheit einen Vorteil auch im Playoff-Rennen haben. Ähm, und die große Unbekannte für mich ist, sind halt die Royals. Ähm, und aktuell ist es so, dass, gerade wenn Braunschweig noch ein bisschen aufrüsten sollte, dass, dass mit Sicherheit Monarchs, Royals und, und Lions die drei Anwärter für den ersten Platz im Norden sind. Und Der zweite Platz wäre dann immer noch ein Playoff-Heimspiel im, im Viertelfinale. Ähm, insofern auch mit Sicherheit nicht von der von der Hand zu weisen. Und insofern ein wichtiger Sieg für Dresden auf jeden Fall. Dass die Qualität haben, wussten wir. In der ersten Woche hatten sie noch ein bisschen Probleme, die auf den Platz zu bringen, auch wenn es ein sensationelles Footballspiel war, muss man an der Stelle sagen, in Köln. Aber die werden mit Sicherheit, die werden mit Sicherheit der, die, das Team sein, was von sich sagt, wir werden dieses Jahr auf jeden Fall Nordmeister, zumal wenn du schon in Braunschweig gewinnst.
13: Und Daryl Stewart Jr. scheint endlich in der Liga angekommen zu sein. Andreas, 200 Yards gegen die Lions im ersten Spiel hatten wir noch ein
15: paar Zweifel, aber der hat sich von Spiel zu Spiel anscheinend so besser reingefunden. Ja, sowas hat natürlich auch jetzt äh, tatsächlich so ein bisschen mit den Rahmenbedingungen zu tun und das ähm, war in Dresden auch so. Ähm, aufgrund der Situation war ja dann lange unklar, wann können die Amerikaner kommen, wie, äh, 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 wie fit sind die, wenn sie kommen, weil... Man konnte ja auch nicht tatsächlich sowas wie Spielpraxis erwerben in der äh, Saisonpause und die Fitnessstudios in den USA waren ein Problem. Und da kamen dann halt tatsächlich auch ein paar von den äh, Imports inklusive Stewart, die vielleicht dann in Spiel Nummer eins äh, eigentlich noch gar nicht so weit waren, um gleich schon wieder auf dem Feld zu stehen, äh, die noch ein, zwei Wochen gebraucht hätten. Und so langsam merkt man, äh, dass die, die Arbeit an der Fitness jetzt dann äh, Früchte trägt und dann ist der halt auch extrem schwer zu stoppen. Und da sieht man dann auch,
13: wieso er Starter bei Michigan State war. Und äh, ja, also
15: die Qualität
13: ist dann doch jetzt zu sehen. Also Dresden gewinnt in Braunschweig und nimmt äh, zumindest erstmal eine, eine Option äh, Richtung Nordmeisterschaft. Hat aber am Wochenende die Potsdam Royals vor der Brust, da, da reden wir gleich drüber. Am anderen Extrem, Christian, waren wir unterwegs, nämlich im, am Ende der Südtabelle zwischen Frankfurt und Stuttgart, auf der Walder und Stuttgart. Ähm, ja, die, die, die Stuttgarter, die ersten einen riesen Schreck bekommen haben, weil sie 0-14 hinten lagen nach vier Minuten. Aber der Schreck war schon zur Halbzeit vergangen, 41-14. Und am Ende gewinnen sie 55-20 und können wohl einen Haken an Klassenhalt machen. ne?
14: Ja, das war dann doch eine, eine souveräne Vorstellung am Ende, nachdem wir uns alle, glaube ich, im ersten Viertel ein bisschen angeguckt hatten. Und ähm, ich weiß, dass auf Frankfurt viel draufgehauen wird. Ich habe großen Respekt vor den Spielern die da ihr Möglichstes versuchen, aber letztlich muss man ehrlicherweise auch sagen, dass die dass die Defense halt, solange die Starter von Stuttgart drauf waren, nichts gestoppt bekommen hat. Und ähm, ganz, ganz wichtiger Sieg um Klassenheit, zumal es nur eine Partie zwischen diesen beiden gibt, eben aufgrund dieser beiden Gruppen. Und zumindest bei Frankfurt sehe ich jetzt trotzdem den neuen Quarterback, der jetzt da vorgestellt worden ist, äh, erstmal noch relativ wenig Potenzial, um, um, äh, um im Süden viel zu gewinnen und ehrlicherweise, wenn ich mir in die Gf GFL 2 gucke, was Schraubing da auf dem Platz spielt und jetzt auch in Kirchdorf auf dem Platz gespielt hat, auch gegen die wird es extrem schwer, wenn die wenn die sich durchsetzen. Also es ist natürlich noch nicht gesagt, auch die Kirchdorfer können noch, noch, äh, noch ihre Spiele gewinnen, aber die sehen momentan wie der Favorit da in der GFL 2 Süd aus.
13: Ja, Andreas, man hat jetzt Glenn Kujet geholt, den haben wir 2019 als Backup in Dresden gesehen, musste einspringen, als der Starter verletzt war, äh, ist mobil, ähm, Die Offense, der Offense wird es wahrscheinlich nicht schaden, aber Christian hat es ja schon angesprochen, die kriegen ja beim Gegner kaum was gestoppt, das heißt, das, das Grundproblem löse ich wahrscheinlich nicht.
15: Ja, also Glenn Coyette, um das dann mal zu sagen, hat äh, damals den Starter ersetzt in Dresden und man war sich dann gar nicht so sicher, ob er nicht eigentlich besser ist als der Starter. Mhm. Ähm, also der hat der hat schon Qualitäten in der GFL gezeigt. Das ist jetzt erstmal eine gute Verstärkung, ja. Aber wir sind halt beim Football und äh, ohne, dass wir jetzt äh, mal darüber reden, was jetzt äh, zum Beispiel äh, die Frankfurter Defense für Probleme hat, schon in der Offense. Man muss halt die anderen, selbst wenn der mobil ist, muss man die anderen geblockt bekommen. Und Frankfurt hat mit Abstand die meisten Sacks in der Liga zugelassen. Also die, mit der Offensive Line fängt es ja schon mal an. Und insgesamt ist das halt äh, eine Mannschaft, die zu wenig deutsche Substanz hat. Qualität Also die haben deutsche Spieler, ja, aber die haben halt sehr viele deutsche Spieler, die zuletzt in der dritten Liga gespielt haben. Und es ist nicht so, dass man nicht in der im Drittligateam vielleicht, zwei oder drei Jungs findet, die mit ein bisschen äh, Aufbauzeit auch das Format hätten, GFL 1 äh, zu spielen oder vielleicht sogar mal das ein oder andere Wundertier, äh, dass es von an äh, von Anfang an auf die Beine stellt. Aber wenn du halt von elf Startern in der Offense neun hast, die aus der dritten Liga kommen, dann wird es halt vermutlich nicht funktionieren. Und das ist halt das, was bei Frankfurt jetzt äh, gerade der Fall ist und das Ziel für Universe ist, und ihr habt es ja schon angesprochen, das Ziel für Universe ist für Relegationsspiele am Ende der Saison gegen den Meister der zweiten Liga Süd ähm, bereit zu sein. Und auch das ist eine Herkulesaufgabe. Christian hat es ja schon angedeutet. Im Moment sehr schwierig, aber die Frage ist, wie viele Spieler man vielleicht für sich gewinnen kann. Äh, wir sehen es ja am Beispiel von Stuttgart, wo äh, eine ganze Reihe von Leuten dann auch äh, jetzt wieder neu zur Mannschaft dazugestoßen sind, die das Team definitiv besser machen. Äh, das wird Frankfurt halt ähm, in, äh, in äh, gewisser Hinsicht auch brauchen, wenn sie eine Chance haben wollen, die Liga zu halten.
13: Also die Frankfurter, ja, da geht das. ist quasi ein Rennen mit der Zeit, wie wie schnell bekomme ich meine Jungs auf ähm, GFL-Niveau beziehungsweise oberes GFL2-Niveau, wenn wir auf äh, wenn wir auf die Relegation schauen, dass es dann reichen kann, um äh, den Klassenerhalt, ähm, ja, zu, 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 äh, um um die Klasse zu halten und dann hoffentlich auch 2022 in der Liga zu spielen. Ja, die die anderen Partien, Andreas, ich glaube, wir haben alle erstaunt geschaut auf dieses Ergebnis zwischen Potsdam und Köln, 31-7, weil die Woche davor waren wir noch in Köln und haben spekuliert, na, wer stoppt diesen Angriff mit diesen zwei amerikanischen Receiver und ähm, ja,
15: Antwort, Potsdam tut Genau, also ich kann mich noch erinnern, ich habe die Prognose gemacht, wenn man gegen Köln gewinnen will, muss man mit der eigenen Offense 35 Punkte machen, weil Köln da drunter zu halten, wird schwer. <lacht> Potsdam hat sieben zugelassen, nur um das mal einzusortieren. Ja, Potsdam ist, ist halt interessant, weil die, gut, sie haben jetzt mit Kiel und Köln, zwei Gegner gehabt, von denen man jetzt nicht sagt, das sind die heißesten Kandidaten um die Nordmeisterschaft, um das mal einzusortieren. Aber sie haben alle drei Spiele absolut dominiert. Sie haben mit der Defensive kaum was zugelassen. Und sie waren in der Offensive tatsächlich so aufgestellt, dass es eigentlich gereicht hat, zu laufen. Und Passspiel, ja klar, ab und zu mal, wenn man wollte. ja, Aber die haben jetzt zehn Pässe geworfen in dem Spiel gegen Köln. Und solange... Sie diese Spiele so locker gewinnen, wissen wir halt nicht, wie gut dieser Passangriff der Potsdam Royals ist, weil die Stärke eines Passangriffs zeigt sich nicht in den Situationen, wo sie werfen, wenn sie wollen, sondern wo sie werfen, wenn sie müssen und wie gut kriegen sie das dann hin? Das ist die große Frage, die muss beantwortet werden und vielleicht ja jetzt auch gegen die Dresden Monarchs, weil Dresden ist natürlich dann, zumindest mal auf dem Papier, noch ein stärkerer Gegner und wenn Potsdam die jetzt auch ins Nirvana läuft und nur zehn Pässe werfen muss, dann muss man halt sagen, wow, <lacht> das mag vielleicht jetzt nicht so super attraktiv sein, aber so ähnlich hat der ja Braunschweig 2019 in German Bowl gewonnen. Was
13: erwartest du von dem Duell am Wochenende, Christian? Das ist Samstag 16.30 Uhr, Karl Liebknecht, Stadion in Potsdam übrigens, also Stadion von, ähm, von Babelsberg, wenn irgendwer hin will, ich glaube 1000 können hin.
14: Ja, ist ja auch ein ganz schönes Stadion, muss ich sagen. Ähm, was erwarte ich? Also das Ding ist halt, dass die, dass die Kölner Dresden am, im ersten Spiel brutal mit ihrer Passattacke überrascht haben. Ähm, ich glaube schon, dass der Fokus von den, von den Monarchs sein wird, zu sagen, genau das zu tun, was Andreas gesagt hat. Wir nehmen denen das weg, was sie bis jetzt am besten können. Und da die Potsdamer bis jetzt fast nur gelaufen sind, werden wir ihnen den Lauf wegnehmen. Das heißt, ich rechne mit boxen. ich rechne mit relativ äh, mit Safeties relativ nah an der Anspiellinie. Ähm, um dann entsprechend Mailen vor allen Dingen zu stoppen, wobei das nicht der Einzige ist, der den Ball laufen kann. Ähm, und dann ist es natürlich hochspannend, wie die Quarterback-Situation in, in Potsdam aussieht, weil sie ja da auch noch, äh, noch mal Verstärkung gesigned haben. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Gefahr für die Monarchs, dass die dass die Potsdamer eben noch nicht alles zeigen mussten. Ähm, gleichzeitig ist es für Dresden, glaube ich, eine gute Geschichte, dass sie ähm, in, in zwei, zweieinhalb Spielen, das Halbspiel gegen Köln war doch dann relativ klar, absolut gefordert sind. Und die werden vermutlich relativ schnell auf, auf Touren kommen. Also ich erwarte eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, aber das Ding ist, wir haben halt relativ viele Unbekannten, eben weil wir die Qualität von Potsdam in gewissen Bereichen, und da muss man ja auch explizit die Defense mit reinnehmen, ähm, noch nicht wirklich einschätzen können. Ähm, die Dresdner haben bis jetzt brutal stark auf den Passangriff gesetzt, ähm, sind ein Team, was kaum läuft, und jetzt muss man sagen, das hat Potsdam den Köln auf jeden Fall mal gewaltig weggenommen. Und die Frage ist, ob das in dem Spiel auch funktioniert. Also es sind etliche spannende Matchups, die die da vorhanden sind. Und ähm, das ist eine von den von den zwei Partien im Norden, auf die ich mich sehr freue.
13: Also der Potsdam bisher 120 Läufe, 47 Pässe, also quasi ein Verhältnis von also dreiviertel Lauf, 120 Läufe für fast 1000 Yards, 8 Yards pro Schnitt. Ja, das. Ähm da freut sich dann auch die Spieluhr also äh, als Gegner bekommst du auch dann nicht viele Chancen also wenn du einmal pantest musst du schon äh, kommst schon in Schwitzen weil ähm, die 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 halten den Ball und halten die Uhr wenn das so funktioniert dann ist das, das was, auch, was
15: Braunschweig das Braunschweig so tödlich gemacht hat 2019 ja und das ist halt die Frage kriegt das jemand gestoppt und wir ja sagen wir es mal so eigentlich ist es kein gutes Zeichen wenn eine Mannschaft so eindimensional ist wie Braunschweig 2019 und es kriegt keiner gestoppt ja. Und ähm, jetzt wäre dann der nächste Punkt, äh, hoffen wir mal, dass sich, äh, nicht für die Royals, sondern äh, hoffen wir mal insgesamt für die Qualität der GFL, dass so eindimensional sein nicht reicht, um nochmal Deutscher Meister zu werden oder dass schon wieder so ein eindimensionales Team Deutscher Meister wird. Das. Und wie gesagt, vielleicht haben die Royals ja das Potenzial äh, im Passspiel, sie haben es halt noch nicht zeigen müssen, es ist halt die Schuld der Gegner dann. Das ist dann klar. Genau, also
13: wenn wir auf die also wenn wir zurückblicken, also Dresden schlägt Braunschweig, Frankfurt äh, verliert in Stuttgart, äh, Rebels Kiel übrigens 28-14, wir hatten dann noch zwei über im Süden, die Covets gewinnen gegen die Cowboys 2017 und die Sahen Hurricanes gegen die Razorbacks 38-31, äh, Christian, das sind auch die vier Teams, die sich dann höchstwahrscheinlich um die Plätze zwei bis fünf im Süden kommen werden. ne?
14: Ja, es ist äh, das Schöne ist, wir sind irgendwie mittlerweile drei vier Wochen in der Saison drin und wir wissen immer noch nicht, wie die Rangfolge im Süden hinter Schwäbisch Hall aussieht. <lacht> ähm, das war natürlich am Sonntag eine tolle Geschichte, weil beide Spiele bis in die letzte Minute absolut spannend waren und speziell Ravensburg Saarland hat mir äh, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich bin ja auch mehr der, der Mensch, der, der zu guter Offense äh, neigt, nicht so wie andere äh, äh, Sofa Quarterbacks, bei sport 360. Schöne Grüße ähm, an Ihren ja. Ja, schön, dass du ihn explizit erwähnst, aber ich denke, das hätte er auch so verstanden. Ähm, in, insofern, das war schon, das war schon Football auf, auf echt gutem Niveau. Und was mich in, dem, in der anderen Partie halt beeindruckt hat, das waren halt beide Lines. Ähm, also vor allen Dingen die, die Defensive Line von Allgäu wussten wir, was die an Qualität haben. Ähm, München hatte da auch eine, eine brutal starke von Seven und auch mit dem Dominik Siegel, ein Spieler, der, der mir extrem gut gefallen hat. Also... Da ist schon Qualität da und das, das Ding ist halt, es kann halt wirklich sein, dass wir vor den letzten zwei, drei Spieltagen im Süden stehen und ich sag mal zwei bis fünf oder zwei bis sechs, ist dann noch vollkommen unklar. Die Marburger sehe ich momentan noch einen Tacken dahinter. Die müssen jetzt am Wochenende meiner Meinung nach mal wieder ein Spiel gewinnen. Die waren gegen Ravensburg auch nicht äh, allzu weit weg, da was zu holen. Ähm, gegen gegen Kempten, das war eher deutlicher ja, am, am ersten äh, am ersten Spieltag. Aber da ist einfach viel Spannung drin und das kann dem, dem geneigten Fußballfan nur recht sein.
13: Also wenn wir es mal aufs Wochenende schauen, am Samstag um 14:30 Uhr, ich glaube, da hat irgendwer noch mit diesem Fußballturnier geplant, äh, an dem wir, Deu wir Deutschen und wir Franzosen kein Interesse mehr haben. Äh, Schwäbisch High gegen Stuttgart, 14:30 Uhr im Optimal Sportpark bei Stuttgart. Also Stuttgart hat jetzt den Quarterback getauscht. Wyatt Hutchinson äh, fliegt in die USA zurück auf eigenen Wunsch. Man hat den Quarterback, der eigentlich fürs letzte Jahr geplant war und dieses Jahr hätte in Wibera spielen sollen, zurückgeholt. Ob er spielberechtigt ist, weiß man noch nicht. Also das, äh, das wäre, glaube ich, für Andreas, für Stuttgart eh schwer geworden mit dem Backup-Quarterback. Ja,
15: Ja, also ich glaube, <lacht> über die Favoritenrolle in dem Spiel müssen wir nicht reden. Insofern lass uns zum nächsten Spiel übergehen. Okay,
13: dann haben wir 15 Uhr und das dann an der sie in Kiel Kiel gegen Braunschweig. Auch da die Favoritenrollen klar verteilt ist. Ähm, ja, wer sich wundert, wieso so wiese ja der Stadion wird jetzt umgebaut, wo Spielbetrieb stattfinden könnte. Die letzten Monate war da wahrscheinlich einfach zu viel Betrieb. Ähm, deshalb mortig in Kiel, Kiel gegen Braunschweig äh, auch da die Rolle klar verteilt, Andreas. Ne?
15: Ja, auch Gut. da lass uns vorspielen zum nächsten Spiel. In Potsdam
13: gegen Dresden haben wir schon besprochen. Da sind wir beim Sport einspiel Spiel. 16.45 Uhr am Samstag Köln gegen
15: die Rebels. Mhm. Ja. Köln gegen die Rebels und das ist jetzt ähm, der beste Passangriff der Liga gegen den schlechtesten Passangriff der Liga und die Rebels sind so ein bisschen wie Potsdam im Sinne von, die laufen halt extrem viel. Ähm, man muss bei den Rebels aber auch dazu sagen, die haben jetzt tatsächlich zwei Verletzungsprobleme schon im letzten Spiel gehabt und die äh, haben sie immer noch. Ähm, in diesem Spiel, und das tut halt richtig weh, Rory Johnson, der überragende amerikanische Linebacker, der schon seit elf Jahren in Berlin ist, ähm, wird fehlen. Und äh, ähm, auf der anderen Seite Andreas Betzer, der französische Running Back, der für das Laufspiel zuständig sein sollte, war verletzt, ist immer noch verletzt. Bei dem ist sogar fraglich, ob er diese Saison überhaupt nochmal spielen kann. Und mhm. das sind natürlich schon zwei äh, zwei dicke Brocken, die fehlen. Und auch die Rebels haben dazu noch ihr Amerikaner-Kontingent nicht ausgeschöpft. Also die sind da auch noch äh, am Gucken und da wird sich dann demnächst noch was tun. Äh, je nachdem, äh, wo man dann halt äh, seine äh, Stärken und Schwächen sieht. Aber das eine, was halt von ganz weit draußen äh, drauf geguckt, äh, auf jeden Fall Verstärkung braucht, ist das Passspiel. Quarterback Darius Wade hat eine, ähm, eine Trefferquote von 33%. prozent Und wenn, er, wenn die doppelt so gut wäre, dann wäre sie, sagen wir mal, gut, ja, Aber 33% ist komplett unter, äh, unterirdisch und da passt halt noch ganz vieles nicht zusammen. Und ähm, es bleibt dann halt bei dem Spiel gegen Köln, die halt mit ihrer Offensive eine Menge Punkte aufs äh, Scoreboard äh, bringen können mit ihren Receivern Jackson und Castle, fehlt mir halt so ein bisschen der Glaube dass Berlin in der Lage sein wird, genug Punkte zu produzieren, um mit Köln mitzuhalten. Denn selbst wenn die einen guten Job machen, weiß ich halt nicht, wie sie mit dem, was sie so auf die Beine stellen in ihrem Angriff, wie die halt da äh, sagen wir mal die 25-Punkte-Marke überschreiten wollen. Das wird das wird schwer für Berlin. Das klingt schwierig, ja. Christian, Meinung?
14: Bin ich eigentlich vollkommen bei, Andreas. Es ist nur ein absoluter Schocker, dass wir ein lauflastiges Rebels-Team haben. Es gibt <lacht> Mannschaften, die ihre Identitäten über die Jahre einfach nicht äh, verändern.
15: Ja, Aber, aber äh, apropos Identität, ja ähm, um euch wirklich zu schocken, die Rebels sind das Team mit den wenigsten Strafen in der German Football League. Wer hätte gedacht, dass wir den Tag jemals erleben? Wer spielt denn gerade nicht? Es
14: <lacht> ja, ist gut, dass wir es auf Tape haben, Andreas. Wir haben es auf Tape. Und, und die Statistiken sagen es.
15: Ja, lässt sich nicht wegdiskutieren. Gut, und ja. dann,
13: ja, Christian, dann haben wir ein Spiel noch am Sonntag, da werden wir ein besonderes Auge drauf werfen. Marburg empfängt die Munich Cowboys zum äh, ja zum zum, zum Duell. Äh, Marburg hat damit die, dann noch die die drei weitesten Auswärtsgegner für sich dann quasi zu Hause gehabt. Äh, auf dem Sonntag um 16 Uhr die Cowboys, die, wie wir festgestellt haben, ihre zwei Niederlagen mit kombinierten vier Punkten erlebt haben und ihre beiden Siege mit der kombinierten 128.
14: Ja, vermutlich nicht nur ein Auge, vielleicht auch eine Stimme. Äh, wenn die Münchner weiterhin so ein One-Score-Games äh, abschneiden, werden sie irgendwann den Spitznamen Chargers bekommen und nicht Cowboys. Ähm, wichtige Partie im Süden ist natürlich, geht natürlich klipp und klar auch da um die Playoffs. Ähm, Marburg hat gegen zwei direkte Konkurrenten mit Kempten und Ravensburg äh, zu Hause verloren. Insofern könnte man sagen, das könnte dann das dritte Spiel gegen Mannschaft mit weiter Anreise machen, was sie dann verlieren. Ob da dann wiederum ein statistischer Zusammenhang besteht, würde ich bestreiten, aber das sollen dann andere entscheiden. Ähm, für die Münchner natürlich brutal ärgerlich. Die sind zum vermeintlichen Ausgleich in Ravensburg gekommen. Vor, vor zwei Wochen sind dann für die Two-Point-Conversion gegangen. Ähm, und jetzt ganz spät in Kempten äh, den, den, den Touchdown bekommen und nicht mehr geschafft, sich in eine Goal position zu bringen. Denn die haben ja mit Robert Werner natürlich der besseren Kicker in der Liga. Ähm, also ich sag mal so, der Druck ist bei beiden da, weil es ist vollkommen klar, dass du logischerweise vermutlich zwei Mannschaften, die Playoff-Ambitionen haben von diesen vier, die werden dann in die Röhre gucken. Und äh, wenn du jetzt dann das dritte Spiel gegen den direkten Konkurrenten verlierst, was beide betrifft, dann wäre das schon wäre das schon schwierig. Und das ist für mich halt auch die Spannung, die in der Partie liegt. Ähm, ich, wie Sepp Herberger sagen würde, die Leute gehen zum Sport, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Mir geht es in der Partie genauso. Ich glaube schon, dass München eine ziemliche Qualität auch in der Offense hat, die sie bis jetzt noch nicht so auf die Straßen gebracht haben. Ich bin gespannt. Also Ich bin wirklich gespannt. sollte eine enge Partie werden und ich freue mich drauf.
13: Das dann Sonntag ab 16 Uhr. In Marburg, im Georg-Gassmann-Stadion kann man dann auch alles natürlich live auf der Internetplattform LiveGFL Info verfolgen, beziehungsweise das Spiel Köln gegen Berlin Samstag ab 16.45 Uhr bei Sport 1. Wie schaut schaut's musikradiotechnisch aus, Andreas?
15: Hm, gute Frage. Nächste Frage. <lacht> ich habe keine mehr. Es wird, es wird, es wird eine Sendung geben am Sonntag. Gut. Ich habe mich, ich habe mich mit, ich bin in einer Beratung mit mir selbst und äh, bin noch nicht zu einem Ergebnis gekommen.
11: Oh aber also ich, werd, ich,
15: ich werde keinen Gast haben, es geht nur darum, äh, welches Thema auf, auf, meiner, auf meinem endlos langen Themenzettel ich äh, diesen Sonntag umsetze. Das wird also, schon.
14: Da, da ich deine Räumlichkeiten etwas kenne, Andreas, mache ich mir über mögliche Auswahlprobleme keine Sorge, eher die Qual der Auswahl, aber...
15: Ja, genau.
13: <lacht> Gut. Dann, dann, äh, ja, lasst euch überraschen am Sonntag auch überraschen lassen, mit was es hier in der Big Show weitergeht. Der Producer übernimmt wieder. Danke Andreas, danke Christian, danke liebe Zuhörer. Kurze Pause und dann Big Show 515, der nächste Teil.
0: Hallo, hier ist Sven Hannewald und mir Sportradio 360.
3: Knapp 30 Jahre ist es her. Nicht, dass die Big Show 514 online gegangen ist, sondern dass die Phoenix Suns im Finale der NBA Finals waren und damals noch nicht auf der Welt. Aber ich glaube, er hat es nachgelesen. Ist André Vogt von der Five. Hi, Dre. Na, ja, Ganz, ganz knapp nicht. Übrigens hast du dich auch geschreckt, als vor ein paar Tagen Kevin De Bruyne, dein zweitliebsten Fußballer nach Lord Bentner, zum 30. Geburtstag gratuliert wurde. So werden wir alle alt, Dre.
8: Ja, wir werden alle älter, aber damit habe ich mittlerweile abgefunden. Ich hoffe einfach nur, dass er wieder... Ich weiß nicht, kann er spielen jetzt in der nächsten Runde oder nicht? War er war ja wieder verletzt. Ach, ich gönne ihm einfach alles in seinem Leben. Das ist einen wahr. einen schönen 30. Geburtstag.
3: Ja. So, Chris Paul hat, hat was erreicht? Er hat das Finale erreicht? Ja. Er stand ja, das habe sogar ich mitbekommen, gerne in der Kritik, dass, gerade was die Playoffs anbelangt. Ist er jetzt rehabilitiert oder braucht er den Titel?
8: Aber ich glaube, die Leute, die vorher schon irgendwie dachten, sie müssten da irgendwie irgendwas schlecht reden, ich glaube nicht, dass sie so viel Angst vom Bastel hatten, ehrlich gesagt. <lacht> Weil ähm, das, das, das war eigentlich auch schon vor, ohne Finals, ohne Titel, ähm, ist er einer der ähm, ja, im Endeffekt besten Pointkarts aller Zeiten. Sicherlich kann man darüber streiten, ob er er erfolgreichsten Pointkarts aller Zeiten ist, wenn er keinen Titel gewinnt. Aber dass der Mann das kann, und das richtig gut kann. Das, also das kann ja niemand wirklich bestreiten, äh, wenn man sagt, ein bisschen was vom Basketball versteht. Ne? Ähm, von daher, das waren immer so Störgeräusche von Social Media oder von irgendwelchen Talking-Hats. Aber am Ende des Tages ist es jetzt endlich mal so, dass er eben nicht Pech hat, dass er sich nicht verletzt hat, äh, dass das Team einfach äh, geil ist und dass es jetzt so spät bei ihm passiert in der Karriere. Das ist einfach, einfach eine schöne Geschichte. Das ist Geschichte, die nur der Basketball schreibt, Jens.
3: Naja Gott, das beruhigen wir uns erstmal. Also ist, schauen wir mal, ob nicht vielleicht die Dänen bei dieser Europameisterschaft auch eine ganz andere Geschichte schreiben und im Tennis Andy Murray schreibt gerade Geschichte, dazu kommen wir ein bisschen später, also kleine Geschichte. Aber ist es genau die Geschichte, die die NBA auch gebraucht hat, nachdem die Lakers raus sind im Grunde genommen, dass du wirklich eine Geschichte hast, an der du alles aufhängen kannst?
8: Auch Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, diese Playoffs haben eine Menge Geschichten, diese sie bieten und ähm im Endeffekt waren die Einschaltquoten in bekommen auch extrem hoch. Also Wir höchsten seit Jahren. Wahrscheinlich auch weil es eben, also nicht weil die Stars nicht verbeißen, sondern weil man einfach sagen kann, okay, also wer jetzt wirklich gewinnt, das wissen wir halt nicht. Ne? Frei nach September Herberger halten, dann gucken die Leute Basketball, weil sie nicht wissen, wie es ja. ausgeht. Und in den letzten Jahren äh, muss man sagen, auch wenn man die unbedingt wusste, man Meister wird, man wusste schon, welche Ein, zwei Mannschaften äh, in den Finals stehen und da schon den Titel gewinnen. Und ähm, das ist ja in der Geschichte der NBA auch, auch oft so gewesen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es so offen war, ehrlich gesagt. Ähm, wo wirklich sechs, sieben Teams hätten Meister werden können. Und ähm, Das ist sicher dieses Jahr auch geschuldet ähm, der Tatsache, dass es eben eine besondere Saison war, äh, mit besonderen Umständen, vielen Verletzungen. Aber am Ende ist es halt so, wie es ist. Und auch Leute, die da jetzt immer den Titel, je nachdem, wer ihn halt gewinnt, dann irgendwie so ein, so ein Sternchen dran packen wollen. Dann denke ich immer, ja, ich verstehe schon, warum. Aber es macht einfach keinen Sinn weil da wird, in, also da wird in 20 Jahren keiner mehr nachfragen, was ja. für ein Titel das war. Ähm, Wege und Verletzungen zum Sport. Und auch alle, die jetzt wieder anfangen, direkt zu sagen, ja, guck mal, alle sind verletzt. Und das war natürlich auch jetzt hier die, ähm, diese Kurve zu sagen, ja, okay, irgendwo schon auf der anderen Seite, gerade jetzt auch die Verletzungen, die wir jetzt gesehen haben, und die haben also uns Kompo zuletzt, also mehr als die Hälfte davon, wenn ich es richtig in habe, jetzt gestern mal durchgecheckt, waren einfach Unfälle. So und, und ne? also Muskelverletzungen und so, klar, da kann man gern von mir aus alles Covid und dem Spielplan zuschreiben. Aber ähm, wenn der einer ins Knie springt, ja, vielleicht weil er müde wäre, dir ins Knie gesprungen
3: ist. Das kann, sein, ja.
8: immer, äh, das kann gut sein, aber ich würde immer sagen, okay, nee, im Endeffekt ist es dann eher so, dass äh, das wirklich einfach Unfälle waren, das halt passiert, so wie es passiert ist. Und ähm, von daher alles gut.
3: Die Phoenix Suns haben ja vor ein paar Jahren gedacht, okay, Luka Doncic, äh, toller Spieler, wahrscheinlich brauchen wir aber nicht. Wir traden, äh, wir wir picken an Nummer eins einfach die Andre Ayton. Alles richtig gemacht aus deren Sicht, weil sie gerade diesen Spieler brauchten, oder?
8: Also die Frage, wenn du natürlich <lacht> Doncic ziehst, dann wo ist wahrscheinlich ein paar Jahre später halt dann nicht Chris Paul und hast du eine andere andere Art und Weise, dein Team aufbaust. Nicht um so um Aiden haben sie das Team auch nicht aufgebaut. Aiden ist ein sehr sehr wichtiger Spieler, aber natürlich nicht das zentrale gestellt. Das hat der Booker eben jetzt mit der Hilfe von Chris Paul und das ist sicherlich anders gelaufen. Aber Aiden passt natürlich hier super rein. Man darf nicht vergessen, dass er damals der Local Hero war. Er war ja an der Uni in Arizona. Ähm, die Leute kannten den. Ähm, ne, das spielt ja auch immer so mit rein. Ne? Wenn man den jetzt sieht, ne, da hat man direkt die Halle wieder voll. Das wäre ja auch ein Thema gewesen in Felix die über Jahre einfach schlecht waren. Äh, auch schlecht gewirtschaftet hatten in, mehr, in mehrerer Hinsicht. Aber wenn man jetzt sagt, so gut er auch reinpasst, hey, das war die bessere Wahl <lacht> als Luka Doncic. Ja, nee, ähm, das weiß ich nicht. Das ist dann schon viel Revisionist History dabei. Ähm, aber es ist ganz spannend, dass natürlich eigentlich die beiden Teams, die so ein bisschen verlacht wurden, die sagen, ja, ich habt ja Doncic nicht gezogen, eben die Hawks und die Suns. Die einen sind schon in den Finals, die anderen können noch hinterherkommen. Und Luka Doncic ist schon seit ein paar Wochen zu Hause. Aber es ist so, wie ich jetzt oft schon gesagt habe, du musst das appreciaten. Basketball ist eben kein Tennis. Ne? Wenn Luka Doncic immer <lacht> im Viertelfinale von Wimbledon scheitert und die anderen und, und Aiton und, und Young spielen im Finale gegeneinander, dann können wir von mir aus gerne darüber reden, ob das für bessere Tennisspieler sind. <lacht> Aber ähm, ja. nicht im Basketball, wo es auch nur ein ist.
3: Ja, wie sieht das Team der Los Angeles Clippers im nächsten Jahr aus? Wie ist die Vertragslage? Ist, ist Kawhi Leonard nächstes Jahr noch gebunden oder siehst du den woanders?
8: Also er hat noch ein Jahr, das er nehmen kann, er ist so eine Spieleroption. Und jetzt kann man natürlich spekulieren, Sie also haben es ja nicht geschafft, das große Ziel irgendwie zu erreichen, eben Meister zu werden. Auf der anderen Seite waren sie so weit, wie diese Franchise, also, noch nie war, ne? Und, ja. äh, da kann man natürlich sagen, ja, das macht dann vielleicht schon Sinn, dann da zu bleiben und, und weiterzugehen und den Laden beisammen zu halten. Ich denke, das ist auch so ein bisschen die Taktik, die man da fahren wird. Ähm, aber bei ihm weiß man halt nie. Das ist halt, war das halt, ein Enigma. Aber was man halt weiß, ist, dass er, ja, als er nach L.A. kam, ja, alles dafür getan hat, da zurückzukommen in die Heimat, äh, kommt er nun mal um daher, ähm, und warum sollte er jetzt, wo es halt halbwegs läuft, ja, wo man dieses Jahr auch mehr Erfolg hatte als im ersten Jahr, dann sagen, und dieses letzte Jahr nehme ich halt nicht. Ich meine, Miami, das ist so ein Gerücht, was immer durch die Gegend wabert und kann ja auch nachvollziehen, ja, das ist eine geile Truppe, wenn er dabei wäre, hätten die aufs Vorbild äh, Meisterschaftschancen, nur viel weiter weg, geografisch <lacht> von L.A. kannst du ja nicht kommen als Miami. Von daher ist das dann das, was, was er möchte oder nicht. Bin ich bin sehr gespannt, aber wenn ich heute noch wecken sollte, würde ich sagen, er bleibt in L.A. Ich überlege ich auch den Vertrag, also, also nicht nur die eine
3: Okay, ich überlege gerade die USA-Karte, New York wäre auch noch eine Destination, die ungefähr gleich weit weg wäre, wahrscheinlich in Kilometern sogar ein bisschen weiter weg. Jetzt hast du es ja schon angesprochen, Janis Anti Ducompo hat sich verletzt. Ich lese auf diversen Seiten, er ist fraglich für Spiel 5, er steht 2 zu 2 zwischen den Bucks und den Hawks. Ähm, müsste man da einen sehr, sehr fraglich hinschreiben oder stimmt dieses fraglich? Ist da der Wunschvater des Gedanken?
8: Also Erstmal muss man sagen, dass er überhaupt fraglich ist, ist ja ein schon mittleres Wunder. Ja. Wer es vielleicht gesehen hat, er hatte eine Situation, wo er äh, hochspringt und äh, ein Spieler, also Clank Capella, springt ihn quasi beim Landen vorne ins Knie rein und äh, das Knie wird ganz wirklich grotesk nach hinten weggedrückt äh, und äh, das sind natürlich Geschichten, da denkt man natürlich direkt, oh Kreuzbandriss, wenn das mal reicht so. ne äh, Aber es war halt eine Bewegung, die also einfach nur gerade nach hinten ging das war wahrscheinlich das Glück im Unglück, äh, weil da der Bandapparat wohl nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Obwohl man auch nicht genau weiß, was er jetzt hat. Also es hat gesagt von Seiten der Bugs, ja, es war halt kein es gibt keinen strukturellen Schaden, den erlitten hat. Das heißt für mich, dass es kein Bänderriss ist oder kein Knorpelschaden oder etc., wo man direkt weiß, okay, das ist kaputt. Auf der anderen Seite denke ich mir aber schon, dass die Kapsel bestimmt kaputt ist. Ähm, muss man abwarten, was, was jetzt so äh, auf, auf der noch vom Knie sagt, also ich, ich bin echt gespannt also ich kann mich eigentlich nicht vorstellen, dass er das Spiel spielt ähm, aber ja, wer weiß also er äh, ist der Greek Freak, kann auch gut sein dass da einfach keine Ahnung, alles aus Titanstahl aus ist und er ist wieder dabei, aber ich würde mich schon wundern wenn er jetzt, jetzt eingreifen kann und selbst wenn er dabei wäre, glaube ich nicht, dass er selber 100% ist und den brauchen Sie wahrscheinlich, um die Hawks zu schlagen. ja auch nicht klar ist, ob Trey Young spielt. Also, das ist momentan, mit den Verletzungen echt, echt wild in der NBA.
3: Ich habe in genau diesen verrückten sozialen Medien ein bisschen, äh, beziehe ich meine Informationen und da habe ich vor kurzem was gelesen, das in den letzten drei, vier Tagen. Und da stand, äh, sinngemäß, man sollte Anti-Docompo nicht äh, dafür schelten, was er nicht kann, sondern dafür feiern, was er kann. Und dass er eben ein Modern Day Shack wäre. Gehst du damit?
8: Ja, ich meine, es ist Phänomen, Phänomen dieser, ja, 90, 10 Spieler oder 80, 20 Spieler, wie man das nennen wir. Also, dass man sich einschießt auf die 10, 20 Prozent, die bei den Spielern nicht gut kann. Und den Rest, aber man nicht mehr sieht, was die halt überragend machen. Und das ist er sicherlich auch ein Kandidat, genau wie Russell Westbrook zum Beispiel. Und, ähm, ja, ich bin dabei, also, bin bei Social Media, dass halt da einfach zu viel draus gemacht wird. Ich meine, klar, er ist jemand, der nicht werfen kann. Ja, ein ähnliches Phänomen äh, sehen wir auch bei, bei Ben Simmons auch noch, also wo es ja viel schlimmer ist, sage ich mal, da der auch viel anbietet, aber noch viel mehr Löcher in seinem Spiel hat. Ähm, natürlich wollen wir immer dass alle perfekt sind, aber da ist auch, auch da wieder so viel Verklärung der Historie dabei. Wenn wir überlegen, äh, Magic Johnson konnte auch jetzt nicht wirklich werfen, hat er trotzdem Titel gewonnen, natürlich. Das war Einer der besten Zeiten, auch natürlich. Ähm, aber ne, das wird oft vergessen. Oder Jordan, Jordan konnte keinen Dreier werfen, so, ne, oder hat es zumindest auch nie gemacht. So. Das eine Spiel, was so äh, legendär war, da mit dem Shrug. Ähm, und ich, ich weiß mal, nicht, was die Leute manchmal wollen. So, ne? als, als ob jeder in seinem Job jetzt ähm, immer perfekt wäre. So, ähm, und, äh, und wie, ich war mein Vater, der, hat schon gesagt, ich hier, der immer gesagt hat, die machen den ganzen Tag nichts anderes und spielen keinen Pass über drei Meter. Wo ich denke, ja Papa, das ist schon richtig irgendwo. Auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass sie Profis sind und dass die auch an ihrer an ihrer Kunst an arbeiten, an ihrem Job an arbeiten und äh, vielleicht ist es auch nicht so leicht, wie es von außen aussieht. Ne? Ähm, von daher, ja, da ist viel Kritik dabei und es ist natürlich auch viel Social-Media-Gelaber. Ähm, ich glaube, jedes Team in der Liga wäre sehr, sehr froh. Und auch jede Fan ist wahrscheinlich, wenn auf einmal Ante Mikopo vor der Tür stehen würde und sagen würde, ich würde ganz gerne für euch spielen.
3: Zwei habe ich noch, Trey. Das eine ist, Rick Carlyle hat auf dem Weg raus aus Dallas äh, gesagt, wie bist was, Burschen, Jason Kidd wäre doch mein idealer Nachfolger. Bam, paar Tage später, Jason Kidd ist der Nachfolger als Coach bei den Dallas Mavericks. Wie lautet, wie fällt dein Urteil aus?
8: Ja, ich bin gespannt. Also Er hat sich sicherlich bei seiner letzten Situation als Chefcoach und also auch seine erste in den Milwaukee nicht mit Ruhm gekleckert. Da gab es viele ja, also taktische Problemchen, also mehr als Problem, Probleme, ähm, gerade so defensive Art. Das war dann stellenweise schon wirklich nicht, nicht zeitgemäß, dass er da halt spielen lassen. Aber er war jetzt ja relativ lange, also lange, zwei Jahre, ne? ähm, Assistant Coach bei Frank Vogel in L.A., bei den Lakers. Das ist natürlich eine Mannschaft, die hat sich defensiv halt definiert und ist auch mit der Defensive Meister geworden. Ähm, von daher würde ich sagen, der hat bestimmt da einiges auch gelernt. Also man muss sich natürlich fragen, wie viel er wirklich gelernt so, ne? und was ist denn, äh, also was nimmt der jetzt mit? Da bin ich gespannt. Also für mich hat es ein bisschen ähm, Geschmäckle weil natürlich, ne, dass er erst mit dem Meister geworden 2011, ne, Mark Cuban, der da die Scheidung trifft, kennt den natürlich gut. Ähm, also es ist jetzt mehr so eine Sache, ah, ja, jetzt, wir haben so viel geändert, aber ich würde ganz gerne nicht zu viel jetzt noch ändern, sondern ich hole lieber einen, den ich kenne. Und Dirk kennt den auch und Finley kennt den, der auch damit die Entscheidung trifft. Ich bin gespannt. Also ich bin erstmal auf am allerersten Punkt kein Fan davon, weil ich denke, er hat es nicht bewiesen, dass er das kann. Aber wie gesagt, der Weiz bei den Lakers da hat er sicherlich auch was zugelernt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es totale Scheiße ist. Ich bin, <lacht> da müssen wir erstmal abwarten. Aber ich verstehe schon diejenigen, die ja, ein bisschen Skepsis der ganzen Sachen gegenübergetreten sind, weil es ist, wirklich, es ist wirklich, angebracht, die Skepsis, muss man ganz klar sagen. Aber warten wir es ab, das, die Saison wird auf jeden Fall eine Menge Aussagen über, über Jason Kidd als Trainer und, und wie, äh, wie wenig Beratung also, er vielleicht ist, weil so letzten Spot. Hat mal eher den Eindruck, als wenn er sehr, wäre sehr Ich kann nicht reden, ich schlafe zu
3: mir nicht, sorry. Ja, das ist äh, mit Recht so, dann, dann entlasse ich dich mit letzter Frage. Ich habe mit Körne vorher darüber gesprochen. Dennis Schröder hat ja dem DBB-Team seine Aufwartung gemacht, hat nicht gespielt bei der Olympia-Quali, Aber Henrik Rödel hat sich gefreut, dass er da war. Wo wird Dennis Schröder stand jetzt im nächsten Jahr seine? Uh, where will he bring his talents?
8: Ja, also ich, das gab ja jetzt einen, einen Podcast, glaube ich, bei, bei Kearney, wo er gesagt hat, äh, oder wo Armin Anders gesagt hat, dass er ja was, 120, 150 Millionen Dollar irgendwie äh, vertragen möchte. Ja, bin ich gespannt, weil irgendwann man ähm, überlegt, dass er da die 80 Millionen ausgeschlagen hat von der 86 Millionen das, das war von den Makers. Das ist ja ein guter Grund, wenn man auch 120, 150 Millionen bekommen kann. Allerdings frage ich mich, ob er die wirklich bekommt, ähm, denn es ist natürlich ein Jahr, wo man erst dachte, ah, das wird eine geile Free Agency mit, mit vielen Stars, aber die allermeisten Stars haben wir verlängert, sondern zum Beispiel auch Janis Alto de Compo. Und die Frage ist jetzt halt natürlich so ein bisschen, jetzt ist Geld im Markt, aber, aber geben die Leute denn das Geld aus? prima wie Dennis Schröder, der natürlich kein Symposter so ist, muss man ganz klar sagen. Ähm, sicherlich ein guter MBA-Starter, aber eben kein Anto de und manchmal gibt man halt, immer halt einen Vierjahresvertrag. Also lecker, das könnte ich fünf Jahre geben. Das ist eine spannende Frage. Ich sehe ein paar Teams, die durchaus Bedarf auf der 1 haben, also auf CoinCard. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob die jetzt nachts wach liegen und dann hoffen, dass Dennis Schröder unterschreibt. Also da bin ich, bin ich echt gespannt. Also Stand heute würde ich nicht glauben, dass er das Geld bekommt, was er möchte, was er glaubt, dass er bekommen sollte. So. Von daher, das ist wirklich... Ich, ich bin echt gespannt. also Ich, ich glaube nicht, dass er diesen Vertrag bekommt. Um, aber wenn ich jetzt abgeben sollte, einen Tipp abgeben sollte, wo, wo er landet, dann würde ich sagen, landet das mal bei den Lakers. Weil so wie das Finanzsystem der NBA ist, ist es auch für die Lakers einfach viel, viel besser, wenn sie ihn halten. es ist nicht so, dass wenn sie ihn jetzt nicht gerade diese 80 20 Millionen pro Jahr geben, dass sie dann 20 Millionen frei haben, um anderen Spieler zu holen. Okay. So also funktioniert das nicht. In sie, sie Cap... Wenn sie ihm das Geld nicht geben, haben sie quasi kein Geld, um Ersatz zu holen. Es gibt äh, diese Ausnahmen, dass eben Teams hier um Salary cap liegen, trotzdem noch sich verbessern können. Das wäre ja auch blöd, wenn es nicht so wäre, dann stünden die jetzt blöd da. Ähm, aber das sind so, so 9 Millionen Dollar pro Jahr. Und die sind eigentlich wohl schon eingeplant, nachdem was man so liest, für für Andrew Drummond, also im Center. Ähm, naja, sprich, wenn sie ihn jetzt gehen lassen, dann ist er weg, ohne Ersatz. Und da macht's glaube dann für, Und er kann eben auch bei den Lakers den höchst sortierten Vertrag unterschreiben, weil das halt das Team ist, bei dem man ja wahr. Das ist auch so eine Regel in der NBA. Ähm, sprich, würde für beide Seiten einfach Sinn machen zu sagen, das auch unterschreiben bei uns. Und dann traden wir dich. Also wir geben dich zu dem Team, das ich wirklich will. Natürlich muss man in der Regel schon mit dem anderen Team ein bisschen sprechen vorher und sagen, so jetzt, wie viel wollt ihr denn bezahlen wollen? <lacht> äh, ne? Das ist also, Da brauchst du noch ein paar mehr Parteien, dann, die damit mitsprechen, als das normalerweise der Fall ist. Das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Aber ich denke, erstmal bleibt aber den Lakers und dann eventuell Silent Trade, aber wo es dann hingeht. Es gibt nicht viele Jobs, sage ich mal, auf der 1, die frei sind als Starter. Also ich kann ehrlich gesagt momentan nur sagen Lakers, sonst bin ich da ein bisschen, steh so im Schlauch und weiß ehrlich gesagt nicht, was ich, wo ich denke, dass es total Sinn macht, wenn ich ehrlich
3: bin. Tja, ist ja auch nicht die schlechteste Destination, wohnungsweise und überhaupt. Danke dir, Dre, leg dich wieder hin. Äh, heute ist ja immerhin keine Euro, die du auch noch nebenbei anschauen könntest. Nicht musst, aber könntest.
8: Ja, könnte ich, aber jetzt jetzt noch Belgien, glaube euch.
3: <lacht> Natürlich, mit dem 30-jährigen Kevin de Bräune. Kurze Pause in der Big Show 515 und apropos Tennis, da plaudert wir gleich drüber.
10: Hi, ich bin Robin Haase und ihr luistert nach Sport
15: 360.
3: So, und die Big Show 515 auch am Ende, Na, selbstverständlich mit Tennis und äh, seit langer Zeit begrüße ich mal wieder gerne und mit Freude den Tennispropheten Andreas Dürieu in der Big Show. Servus Andi.
16: Ja hallo, servus, grüß euch, schönen guten Morgen.
3: Ja, und an der anderen, am anderen Ende der Leitung, da sitzt Paul Häuser, der heute wahrscheinlich wieder einen anstrengenden Tag bei Sky vor sich hat. Servus, Paul.
7: Ja, servus, grüße euch. Große Ehre, dass ich mit dem Andreas aufnehmen darf. Freue mich sehr. Ja,
16: das ja ist super lieb. Danke, danke. ich hab so danke. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich dir ein Begriff bin. <lacht> oh ja,
7: oh ja, das sind meine ersten Tenniserinnerungen im TV. Das ist für ORF, ja, toll. Das steht das
16: vor, steht das das stell dir vor, stell dir vor. Stellt dir, Lieber Größel nach Wimbledon, Ich nehme an, du bist, du sitzt direkt am Center, oder oder sitzt du so wie ich einst im, im Kellerstübchen vorm, vorm äh, TV?
7: Ja, eher zweiteres. Als also wir sind ja.
3: alle, wir sind
7: alle in Unterführing bei, bei ja. München. Bis auf der Moritz Lang, der der ist fort.
3: Der große Moritz. Ja. Paul, du darfst jetzt ein Thema aussuchen. Ich, ich wirf's dir einfach in ein erstes Thema die Das Favoritenpurzeln bei den Frauen, wo es absurd ist, wie wenig gute Spielerinnen der Weltrang ist, die auch noch da sind. Zweites Thema, dass äh, alle drei Minuten jemand ausrutscht in Wimbledon. Oder drittes Thema, Nick Kyrgios. Wo möchtest Womit möchtest du beginnen, Paul?
7: Ja, das ist ein berühmter No brainer. Ja. Da müssen wir natürlich, <lacht> da müssen wir mit Kyrgios <lacht> anfangen. Ja. Ist es nicht ein Genuss, ihn, ihn zu sehen? Er, er, schaut, er also, schaut ein bisschen
3: dick aus, oder? Ich finde, entweder war er dick angezogen oder er schaut ein bisschen dick aus.
7: Zwei Lagen hat er angehabt. Das, mhm. muss, man, das muss man ihm zugute halten. Aber, ja, er hat einfach dieses Schlagtalent. Ich bin jedes Mal, bin ich, bin ich völlig platt, wenn ich, wenn ich sehe, was der, was der mit der Kugel machen kann. Wie der, ich glaube, ist vielleicht sogar das, das größte Aufschlagtalent, das wir haben. Ähm, jetzt mal abgesehen von, von Isner oder Opelka, Also Ey, das ist einfach einfach heftig und ich durfte es kommentieren. Vierter Satz habe ich eigentlich nicht mehr viel auf ihn gegeben gegen Hugo Imbert und plötzlich nimmt er das Publikum mit und spielt fast den perfekten Satz. Also ich glaube, kein Unforced Error gemacht und dann war der innerhalb von einer halben Stunde 6-1 fertig. Ja, gestern die große Schrecksekunde, habt ihr es gesehen? Wie er, wie er da geschrien hat, das, das hat sich erst gar nicht, gar nicht Gut angehört und auch irgendwie, der, der lag er ja da auch ewig. Dann kam der, der Nico Helbert, der Schiedsrichter und der Hugo Bär waren gleich drüben. Und dann steht er auf und sagt zum Bär gut shot. Und weiter geht's. <lacht> also er ist, er ist crazy. Aber dass er das dann auch noch zieht, herrlich. Ich bin gespannt. Er hat dann ehrlich zugegeben, dass er ja wirklich in der Früh, dass ihm alles wehgetan hat, dass der sich schon brutal gespürt hat. Und es ist ja auch kein Wunder, der hat 16 Matches in den letzten 18 Monaten gespielt. Das ist erst sein drittes Turnier in dem Jahr. Jetzt spielt er gegen Gianluca Maga. Normalerweise muss er das ziehen. Und dann, kann's schon noch, dann kann es schon noch was gehen. Felix Auger Aliasim wartet dann. Mal schauen.
3: Andi, kein gutes Zeichen, oder? Für den, den männlichen Tennissport, dass jemand ohne Matchpraxis da kommt und Imbert ist ja kein Nasenbohrer, wie wir wissen, sondern Imbert hat in Halle wirklich gut gespielt und hat auch teilweise, finde ich, gegen Kyrgios sehr gut gespielt, Andi.
16: Na, da muss ich da widersprechen. Also in dem Fall, ich würde sagen, so wie, so wie ich letztes Mal schon die Metapher bemüht habe, vom Davis Cup ausgeliehen, dass äh, Wimbledon auch eigene Gesetze hat, also Kyrgios hat gar keine Gesetze, die sind aber eigen. Also so würde ich es einmal formulieren. Ein Outlaw vom Feinsten, deswegen auch nicht einzuordnen. Und äh, ich glaube schon, dass da der Wille viel zählt und dass im Moment diese Fehler mit der Matchpraxis auch kein wirkliches Argument ist, bei aller Liebe zu dir, aber, aber die, die, die haben ja wenige. Also manche lassen viel aus und ich glaube, da geht es dann eher darum, sich mit dem Ereignis zu steigern und dort eben abzuliefern. Und wenn man ihn studiert hat, wenn man ihn kennt, dann, dann, dann ist das einer, der, der schon oft, also ganz anderes gebracht hat, als man erwartet hat. In dem Fall natürlich im Bär ja lieb und nett einer jener, die da im Vorfeld groß aufgezeigt haben, mit dem Turniersieg, glaube ich, sogar ja. auf Gras. Aber, aber das, das sagt für mich wenig. Ne? Und, und, äh, wenn man auch weiß, dass, dass die sich ja schon die ihn geliefert haben im Vorfeld bei, bei anderen Gelegenheiten, die so ähnlich verlaufen sind und wo er dann auch äh, durch, durch, also sozusagen siegreich herausgegangen ist, ohne vielleicht selber zu wissen, warum. Der hat halt, der hat halt diesen, diesen Urkillerinstinkt, den andere gern hätten und, und auch wenn es da schon knapp war gegen ihn, mir der ja besonders gut gefallen, diese Rückhand Linie runter. Die, die dann auch, ich weiß nicht was, dass du, Paul oder oder da völlig richtig, äh, immer wieder als, als wacklig an dem Tag bezeichnet wurde. Aber genau da, als er sie treffen musste, hat er es zweimal getroffen und das war fantastisch. Genau. Ja, diese, diese, diese geschobene, hartvolle, artige Rückhand, die man, die man ja so niemandem beibringt, ja, wie auch die Vorhand, die ich, die ich aber gern hätte. Das muss ich ja klar sagen, die, die gern die Vorhand von Herrn Kirchner.
3: <lacht> ja, das war das vor allen Dingen bei Breakball, bei, bei Breakball genau, bei Breakball bei 8-7 im fünften Satz, 30-40, hat der Patrick Kühner dann ja auch in seiner Analyse nochmal nachgezeichnet, bei einem erstaunlich geraden Strich, Paul, dass er dann einfach angstfrei, zuerst hat er diesen zweiten Aufschlag, der zwar nicht schnell war, aber gefinkelt, und dann bei 30-40 die Rückhand. schon erstaunlich.
16: Ja, es ist ja Entschuldigung, wenn ich noch einmal nachhake. es ist ja für mich auch, auch äh, zwar nicht erstaunlich, aber Uh, wenn man einmal Tennis gespielt hat, selber, egal auf welchem Niveau, es gibt solche Gegner, die kannst du nicht lesen. Und ich behaupte einmal, dass man auch diese Rücken schwer lesen kann, weil sie eben so, so un, uh, schulbuchmäßig, untechnisch gespielt ist, dass man, dass man erst im letzten Moment sieht, okay, wohin schiebt das jetzt, ne? Gibt er noch, gibt noch mit der Linie nach und macht dann Klaus oder geht's die Linie runter? Also das ist, glaube ich, noch das Überraschungsmoment, das wahrscheinlich aufwiegt, diese, diese, Uh, naja, das meint kein das, das sage ich jetzt einmal. Ja.
3: Entschuldige, das war mir noch. Ja, ja, bitte, bitte. Paul, gestern, also am Mittwoch, dann auch noch zwei erstaunliche Matches mit deutscher Beteiligung. Dominik Köpfer hat fast den Andy Murray gemacht, hat im dritten Satz gegen Wu Kwon 5-0 geführt. Dann steht es plötzlich 6-5 für einen anderen. Aber Köpfer gewinnt den Satz noch im Teil, gewinnt dann in fünf Sätzen. Und Oscar Otte treibt eben jenen Andy Murray, in den fünften Satz, erstaunlicherweise, kannst dann trotzdem nicht gewinnen. Ähm, ich war ein kleines bisschen überrascht, wenn man mit Köpfer beginnen, dass der das noch sausen lässt, weil er jetzt schon für mich der bessere Spieler war. Und zu Otto, da kannst du gleich anschließen, äh, erstaunlich der Oscar, jetzt hat er aber zweimal in fünf Sätzen verloren, leider.
7: Ja, also erstmal zu Köpfer. Das, ich glaube, das Wichtigste am Ende ist, dass da der, der Win, der Sieg steht dass er das noch gezogen hat und ja, er ist ein Spieler auf dem Weg, sich sich noch mehr in diesen Top 50 da jetzt äh, zu manifestieren, da gehört er irgendwie auch rein und die die Ergebnisse, die sehen jetzt eigentlich mittlerweile auf allen Belegen sind die ordentlich, bin gespannt, nächste Runde wird es wahrscheinlich dann gegen Bautista gut gehen, aber ja, das ist dann vielleicht dann noch die eine Nummer zu stabil, zu gut, aber er, er für ihn ist ganz wichtig, dass er gegen die Spieler, die im Ranking unter ihm sind, die er eigentlich im Griff hat, dass er dass er das zieht. Und Das hat er am Ende geschafft und am Ende kommt natürlich Köpfer auch ganz viel über die Physis, äh, der Pitbull. Er ist un unglaublich fit und da kann er Gegner schon aussitzen. Bautista gut, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja, jetzt erstmal toll, dass er eine Runde weiter ist und der Ozzy Otter unglaublich. Ich glaube, wenn die normal weiterspielen und Dach nicht zugemacht wird, dann dann gewinnt das gegen Andy Murray. Er hat in der Pressekonferenz danach gesagt, ja, er hat dann schon irgendwie Probleme mit dem Licht gehabt, so ein bisschen und hat nicht mehr so gut aufgeschlagen, hat den Rhythmus verloren und Murray ist natürlich der Fuchs. Murray, also die Energie, die da auf dem Center Court gestern war, das, das sind die Matches, die wir alle lieben, die wir alle sehen wollen. Unglaublich. Also zweite Runde Grand Slam und das war jetzt schon aber da so ein riesen Highlight gehabt, ist doch, ist doch herrlich. Für ihn eine Riesenerfahrung. bin gespannt. Also der muss diesen Schwung mitnehmen und dann, dann geht es auch mal von der Challenger-Tour vielleicht regelmäßig auf die ATP-Tour. Das Zeug dazu hat er, auch schnellen Belegen auf jeden Fall mit dem Aufschlag. Ja, ein bisschen unglücklich gelaufen, aber insgesamt steht da eine Riesenerfahrung Erfahrung für ihn.
3: Ja, Andy Murray, Andy bleiben wir gleich bei ihm, der ist gestern auch ausgerutscht und äh, hat sich da ein bisschen an die Leiste gegriffen, hat auch laut geschrien, wo man sich gedacht hat, okay, das war's jetzt. Aber er ist nicht der Einzige, auch Djokovic, der sich ja feengleich bewegt über den Platz, hat es auch hingebracht. Alle äh, sind irgendwie schon hingeflogen. Jetzt äh, beobachtest du Wimbledon, ich glaube, mein erstes Wimbledon, an das ich mich erinnern kann, ist 1976. Ähm, und ich habe nie, ich habe wirklich keine Erinnerung, dass Björn Borg irgendwann mal, dass später Stefan Edberg irgendwann mal, Becker ist freiwillig hingeflogen und seitdem, also diese, diese Vielzahl an Stürzen, die ist für mich komplett neu an. Oder habe ich irgendwas vergessen und übersehen?
16: Naja, also damals, man hat noch nicht so viele Spiele gesehen im Fernsehen. Du hast die das stimmt auch, ja. ja. also das muss man auch sagen. Ich kann mich dunkel, und zwar im wahrsten Sinn des Wortes dunkel an schwarz weiße Übertragungen erinnern, es muss so gewesen sein, Mitte der 60er weiß, aber nicht, da, da war mir Tennis egal. Aber es hat mich irgendwie fasziniert, diese, diese Menschen ganz in weiß, auf dem grauen Untergrund. Mehr war ja nicht zu sehen, die da Balli schupfen. Dass das mein späteres Leben bestimmen würde, war damals noch nicht klar. Ausgerutscht bin ich auch viel, also nicht nur auf Glas. <lacht> aber, aber jetzt, um das ein bisschen äh, in die, in die ernstere Schiene zu bringen, also, ja, du, ein... ein Mann, ich weiß nicht, wer es war, vielleicht eh, der gesegnete Paul hat es auf den Punkt gebracht, bei all diesen diesen Zwangsanalysen und Damen, die da auch noch mitsprechen. Entschuldige, ich nenne keine Namen, aber irgendjemand hat dann den genialen Satz gesagt, wenn Sonne scheinen würde, wäre das nicht so. Und das ist genau, das trifft so Punkt, da brauche ich nicht viel diskutieren, weil äh, wenn diese... Die Luftfeuchtigkeit, das ist halt so auf Rasen und man kann und darf meines Wissens noch die Stoppeln, die unten sind, nicht verlängern, sonst wären es Fußballschuhe und der rasen wäre hin. Und, äh, und, äh, oder Spikes vom Laufen, aber dementsprechend ist das halt so. Und bei Murray, muss ich sagen, ist mir auch kurz die Gänsehaut gekommen. Ich habe nämlich nicht die Leiste gesehen, sondern ich habe gesehen, dass das Knie so ein bisschen, und das ist mir selber auch schon passiert, nämlich nach hinten durchgekippt ist bei einem Ball, den er eh besser hätte uh, gehen lassen sollen, finde ich. Das war, das war ein, ein, ein Nullschausball, dass der noch kommt. Und der Einsatz war natürlich genau das, was, was der Kollege richtig, völlig richtig als Faszination bezeichnet. Ansonsten, wenn ich vielleicht Spielerisch noch sagen darf, uh, der Murray ist halt, er ist halt nicht und vor allem nicht konstant, nicht einmal annähernd auf dem Level, den er hatte. Aber gerade dadurch fasziniert mich und ich möchte gern wissen okay, das Herz kannst du haben, aber woher hat der die mentale Stärke, die ja immer auch auf Erfahrung beruht, nämlich gewinnen, gewinnen, gewinnen. Die hat er nicht und die hat er jahrelang nicht gehabt. Also der muss so einen Self-Belief haben und das ist eben, finde ich, auch der Unterschied. Ansätze davon sehe ich auch beim Herrn Köpfer, man möge mich belächeln. Die Gegner waren natürlich äh, äh, level-wise level nicht, äh, nicht besonders.
3: Naja, Opelka schon. Muss,
16: also ja, bitte. Ja, naja, Opelka, ja, 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 da hast du recht, Entschuldigung. Aber der Herr Quon ist jetzt nicht unbedingt der große Radenspezialist. Ähm, trotzdem muss ich sagen, das hat mich auch in Paris schon fasziniert beim Köpfer. Der hat irgendetwas, was ich nicht dem Spielerischen zuordne, auch nicht der Physis, wie du gesagt hast, Paul, sondern eher so eine Rotzfrechheit, nämlich dann zu wann es zählt, ja. Also, also, da ist er einer, da muss man sagen, entschuldige den Ausdruck, aber das sagt eh schon jeder, der hat Eier, finde ich. Und das ist wichtig in solchen Momenten. Ich weiß nicht, ob er sie hätte auch gegen einen Murray am um, vollen Centerquart. Da war dann natürlich schon zu sehen, der, der Respekt des Herrn Otto auf der anderen Seite, der, der, wenn er da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr so diesen Self-Belief hat und vielleicht auch das Gefühl, was spüre ich in dem Moment sozusagen die, die richtige Shot Selection in dieser doch emotional schwierigen Situation. Übrigens schön, dass der Center Court wieder so voll ist, was sagt sie? Aber ich glaube, ich, ich, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also Da waren ein paar Gänsehautmomente, das hätte ich auch dem Otto gegönnt, muss ich ehrlich sagen. Obwohl natürlich, man schaut sich das schon gern an und denkt sich, schön, dass so einer wieder zurück ist wie der Murray, ja, mit, mit seinen
12: hm. Kämpferqualitäten.
16: Ja, volles Publikum. Wollen wir da noch was? Oder ist es eh klar, dass das besser ist, als
3: wenn keiner zuschaut? Naja, das ist, glaube ich, klar. Paul, du hast dich unmuted, weil du sofort zustimmen möchtest. Ich möchte nur eins noch sagen, was mir ganz, ganz geil gefallen hat, ist, wie Oscar Otte da reingegangen ist. Der ist da nicht vorher vor dem größten Spiel seiner Karriere zum Friseur gegangen, sondern ist, ist, ist so reingekommen, als ob er gerade einen Mittagsschlaf gemacht hat. Was er hoffentlich gemacht hat, habe ich großartig gefunden.
7: Ja, in Österreich, ihr es doch, es ist ein lässiger Hax, oder? Das ist, ja, Hax vielleicht das ist, ist schon, aber lässig, ja. Lässig, ja. <lacht> ja also, lässig also lässig ist er. Ja. Den ja. sagen ein lässiger Hund.
3: Ja, ja genau, oder lässig.
16: Ein, oder ein cooler Hund, das hat übrigens auch der Jens. Also viele haben ja jetzt diesen, diesen Opelka ähnlichen Gesichtslook, sage ich jetzt einmal. Ich denke, er geht natürlich nicht, bei Wimbledon ist weiß im das ist schon klar. Ja, aber so, so zu erscheinen ist dann doch, ich weiß nicht, ob es mutig ist oder ob, ob er immer schon so ausgesehen hat. Da seid ihr vielleicht besser informiert, weil seine Genesis habe ich vor allem Medial nirgends verfolgen können bis jetzt.
3: Naja, man darf auch nicht vergessen, Paul, dass Oscar Otto, ich glaube, warst du damals auch in großer Seloe vor ziemlich genau einem Jahr, der diese die, die German Pro Series, da hat er mitgespielt dann im, im Finale, in großer Seloe. Und ein Jahr später sind wir zum Glück wieder in Wimbledon. Nichts gegen den TC Großer Seloe, der ist großartig, aber. Schön, dass man wieder A, volle Tribünen haben, Paul, und dass man B, ja, den Otte jetzt wirklich auf einem höheren Level sieht. Ähm, aber die Frage ist halt wirklich, ja, jetzt ist er 100, glaube ich 115 oder so in etwa in der weiteren Warum, wenn jemand so Tennis spielen kann, das ist halt die Preisfrage. Warum, wenn jemand so Tennis spielen kann, steht er nicht Top 100, Paul? Du bist gemutet, mein Lieber. Jetzt.
7: Ja, 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 er braucht, also was, es gibt sicherlich, jetzt ist er, wie alt ist er, 27, also, ja, der hat sicherlich noch vor allem körperliche Defizite. Da da geht noch ein bisschen äh, Muskelmasse drauf und er muss es, das ist ja immer dann der Klassiker, er muss es Woche für Woche muss das bringen, aber ich glaube, jetzt hat er die große Bühne geschnuppert, war 2-0 Sätze vorne gegen Zverev, Runde 1, hat Zverev eigentlich, der hat ihn hergespielt, äh, erste Runde Roland Garros, und gegen Murray auch klar auf der Siegerstraße, war der bessere Spieler. Und ich glaube, das sind dann schon die Momente, da macht es jetzt da oben in der Birne nochmal ganz anders Klick. Er hat äh, davon gesprochen, dass Murray sein, sein Idol auch ist, für ihn eine Ikone. Das war eine unglaubliche Erfahrung, jetzt da Center Court Wimbledon zu spielen. Das wird nachwirken. Und ich glaube, so wie er da gestern auch, also erstmal die Szene am Netz, großartig die beiden. Murray hat ihm gesagt, Junge, weiterarbeiten, wenn du so weitermachst, dann dann wird es was, dann geht es nach oben in die Top 100 und das wird ihn so, das wird ihn noch mal extra anspornen und wie er dann aber vom Kord runtergeht und nochmal mal zeigt, Leute, herrlich war's, ich komme wieder. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, den, den werden wir mal sehen, die nächsten Jahre.
3: Ja. So, an abschließend, wen werden wir bei den Frauen sehen? Jetzt ist äh, Quitter ist raus. Asarenka mit Ach und Krach gegen Bulta. Baldi hat mich nicht überzeugt zu Beginn. Die Kollegen bei Sky, du wirst es gesehen haben, Andi wahrscheinlich äh,
16: träumt. Sabalenka, Sabalenka gegen Bulta war. nicht nicht
3: Asarenka. Habe ich Asarenka gesagt? Entschuldigung, ja, Sabalenka selbstverständlich. Ähm, ja, ähm, also die, das Problem ist sicherlich, ähm, dass, dass man nicht weiß, wer es gewinnen wird. Aber Andi, äh, in Deutschland träumt man schon ein kleines bisschen von Kerber. Und nachdem Serena raus ist, sage ich, Warum auch nicht Kerber?
16: Naja, das habe ich auch gesagt vorher, aber da war die Auslosung, glaube ich, noch nicht bekannt. Oder ich habe sie nicht so genau studiert. Jetzt muss ich sagen, ich habe ja sie diesmal vorbereitet, wer sie aber natürlich wie immer nicht finden. Mit ein paar Floskeln noch denn die Kerber-Augenblick. Brav, alles vorbereitet, aber natürlich finde ich sie nicht. Da ist in zwei, drei Runden doch große Gefahr, finde ich. Warte mal. Ich habe es jetzt natürlich nicht, komischerweise weiß ich nicht. Goff, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. oder da täusche ich mich sehr, dass Goff über Gerber geht irgendwann in vierte Runde.
7: Genau, Corey Goff, ja. Und ja, da
16: ist da, da, das sehe ich trotzdem nicht. Also, also bei, bei all dem Momentum, was wir schon gesprochen haben und, und einem ähnlichen Effekt wie, wie ihn jetzt der Ote Erlebt, äh, dieses, dieses, äh, diese, diese, Euphorie, diese innerliche, beziehungsweise die, die, für die Angie muss das noch schöner sein. Sie war ja schon dort, wo sie jetzt wieder fast ist oder, oder hin möchte. Auf jeden Fall mit diesem Selbstvertrauen, mit diesem, mit diesem Mindset, mit dieser Euphorie da hineinzugehen. Ich sehe trotzdem, da die ich auch freche und irgendwie, also das würde ich, das schaue ich mir gern an. Das ist ein Match, wo ich, wo ich nicht, weil ich nicht weiß, ob du jetzt ich gar nicht fünf zu Hause Herrlich, herrlich. Ich sage ja immer herrlich.
3: Ja, ja also ich, ich äh, glaube, dass, dass das gerade das Spiel ist, dass die Kerber nicht verlieren wird, weil äh, die Goff jetzt zweimal schon gegen diese Vastover verloren hat, die sie halt niedergesliced hat. Und ich glaube, dass die Kerber da äh, dann wirklich den ganzen den ganzen Baukasten aufmachen wird und alles anbieten wird. Was sie, äh, was sie im Repertoire hat. Aber schauen wir es uns an, das wäre eine schöne vierte Runde. Paul, abschließend, was wirst du heute kommentieren, mein Lieber?
7: Erst Damen, und zwar Anastasia Pavlitschenkova gegen ja. Christina Pliskova, nicht die Carolina, sondern die Christina. Und dann freue ich mich sehr drauf, Daniel Medvedev gegen Carlos Algaras. Aber da erwarte ich jetzt nicht das ganz enge Ergebnis, sondern da glaube ich schon, dass der Medvedev äh, über den. Jung in Spanier drüber fährt.
3: Das glaube ich auch. Struf weil, hat er super gemacht. Ja, ja hat er, Die ersten zwei Sätze gegen Struf waren grandios von ja. Medvedev. Also das war ja. stark. Medvedev
7: ist heiß. Medvedev ist jetzt auch, glaube ich, ein heißer Kandidat.
3: Ja, und wir werden dann am Montag, der Tennisprophet und ich, für unser Dienstag-Daily schauen, ob der Medvedev dann über den Chilitsch drüber gekommen ist. Denn das war die ja. Hürde, wo wir beide gesagt haben, das kann schwierig werden. Das war's, die Big Show. Ja, bitte. Vielleicht hat der Partyzeit. Ja, vielleicht ja, hat er Zeit,
7: ja. ja. Das schafft er, das ja. schafft
3: er. Gut, das vorne. Ja. Big Show 515, das war's. Danke, Paul Häuser, danke, Andreas Dürieu. Wir hören uns bei den Dailys, bei den Euro-Dailies und überhaupt wieder. Macht's es gut.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter.